0: Fast live. Down goes Frazier. Down goes Frazier. Down goes Frazier. Weighing in mit mehr als zehn Jahren Podcast-Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von Sportradio360.de. The standing small. I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just wandered. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden. Money. Die Big Show von Sportradio 360, fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt, jetzt.
1: Big Show 563 bei Sportradio 360. Wir sind wieder mit den Vertretungsstudios am Start, erstmal die Außenstudios Hamburg übernehmen und wir fangen an mit fußball und haben zwei Experten in den Leitungen. Zum einen, äh, er gerade die drei großen Bs ab, Bologna, Berlin, Budapest, äh, Peter Ahrenspiegel. Hallo Peter Hi, hallo. Also, das, äh, also du, du bist wirklich auch dann auf dem Weg nach Budapest jetzt äh, fürs nächste Spiel, nehme ich an.
3: Tatsächlich nicht. Äh, das nee? dritte dicke B bleibt mir erspart, das macht ein Kollege, sondern Bologna, München waren meine Länderspielstation. Also insofern die beiden ausbleibenden Spiele, Budapest, Mönchengladbach, werden vom Kollegen gecovert.
1: Und Mönchengladbach wird natürlich wahrscheinlich besonders wehtun und in der Leitung haben wir auch äh, Alex Feuerherz von Colinas Erben. Hallo Alex.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Meine Lieblingsfrage erstmal, Alex, in Richtung wenn es um die Nations League geht, ist holt das Format euch in der Form eigentlich ab. Die, die, die Antworten die letzten Wochen durchaus positiv. Alex, wie, wie sieht es bei dir aus?
2: Weniger, ehrlich gesagt. Ich ähm, habe, als die Saison eigentlich schon zu Ende war mit Champions League und DFB-Pokal und allem Gedöns, hatte ich das für mich eigentlich schon abgeschlossen und habe dann festgestellt, oh, da sind noch vier Länderspiele und war erstmal ganz irritiert, dass das noch noch ist. Okay, das war mir jetzt gar nicht so bewusst, dann ah, die Nations League stimmt. Dann habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, auch mit dem mit dem Modus, ohne den jetzt erklären zu können, ähm, im Detail aber okay. Aber ich glaube, es ist zumindest besser, das werden wahrscheinlich auch viele sagen, als wenn man einfache Freundschafts- oder Testländerspiele daraus macht. Also dann schon lieber sowas, wo zumindest theoretisch was auf dem, auf dem Spiel steht, das gilt ja dann als Pflichtspiel, hat dann schon nochmal einen anderen Charakter, aber ich muss sagen, ich, ich, ich konsumiere es eher nebenbei, als dass ich wirklich aufmerksam wäre, aber immerhin gab es ja jetzt auch wieder so ein bisschen Probleme mit, mit Schiedsrichterentscheidungen, oder besser gesagt eher mit den Fußballregeln als mit den Schiedsrichterentscheidungen, das hat dann doch wieder meine Aufmerksamkeit, aber es ist jetzt nicht so, dass das meine volle Aufmerksamkeit hätte, das muss ich schon zugeben.
1: Peter, wie ist die Meinung im Trost so, dass er jetzt halt eher Italien, England und so gekovert habt, als von mir aus Freundschaftsspiele gegen Georgien, Litauen oder Finnland?
3: Also ich würde äh, Alex da gerne noch unterbieten. Ähm, also ich finde, es ist total, also jetzt die dritte Auflage und ich finde es totaler umbug Weil ich meine, man kann auch Testspiele gegen Italien und England machen, man muss die nicht gegen Georgien machen. Und so sehe ich das eigentlich auch für mich und ich glaube auch für die Spieler Und für den Staff äh, beim DFB sind das wichtige Testspiele, um die WM, in die halt auf dem, am Horizont erscheint, noch ein bisschen äh, vorzubereiten, ein bisschen zu testen gegen solche Gegner. Ob die da jetzt Dritter oder Zweiter oder Vierter, also Vierter wollen sie wahrscheinlich nicht werden, aber ob sie da jetzt in diese Gruppe gewinnen oder nicht, ist glaube ich sowas von wurscht. Und mir ist es auch völlig wurscht. Also ich glaube, dass man, wenn es um nichts geht, gegen Italien, gegen England genauso spielt aus Sicht der DFB-Mannschaft, wie als wenn da jetzt pro Forma irgendeine so äh, Pseudotabelle erstellt wird. Ähm, ich meine, Spielsport sind alle Wettbewerber und wahrscheinlich gucken sie dann doch irgendwie drauf. Aber die Relevanz dieses, dieses Wettbewerbs ist für mich halt eigentlich von Mal zu Mal sogar noch gesunken.
1: Okay, dann ist der Rahmen gesetzt. Wir werden trotzdem über diese Spiele sprechen. Äh, Peter, äh, ja, ein 1 zu 1 in Italien, ähm, das äh, für viele Stimmen gesorgt hat, gefolgt jetzt von einem 1 zu 1 in, äh, in, in Deutschland gegen England. Äh, wie fällt das Fazit aus nach zwei so Spielen?
3: Also das Fazit ist eigentlich, dass man daran sieht, dass ein gleiches Ergebnis äh, nicht das gleiche Echo hervorruft. Es waren, halt finde ich, zwei sehr unterschiedliche 1 zu 1. In Italien, ein 1 zu 1 hört sich halt prima an erstmal, aber wenn man sich Vorgeschichte dieses Spiels sich anguckt mit den personellen Umbrüchen, die es in der italienischen Mannschaft gab, war eigentlich klar, dass die DFB-Mannschaft auch mit dem Vorlauf, dass sie eben zwei Wochen jetzt auch schon zusammen waren, eigentlich favorisiert war. Und da, finde ich, war relativ wenig im Spiel an Umsetzung zu sehen. Das hat Flick dann ja auch angesprochen. Und also es waren für mich ein enttäuschendes 1 zu 1. Und wenn äh, Flick dann noch sagt, die Italiener wirkten eingespielter, ähm, die, glaube ich, das allererste Mal in dieser Formation zusammengespielt haben mit zehn, neuen Leuten von elf im Vergleich zum Spiel davor, dann ist das schon ein bisschen bezeichnend. Und das 1 zu 1 gegen England, finde ich, hatte sehr gute Ansätze, die man sich dann selber durch diese Aktion kurz vor Schluss ähm, so ein bisschen ähm, konterkariert hat. Also ich denke, das war ein Spiel, wo Flick zufrieden sein konnte, weil man eben auch gesehen hat, dass personell da Alternativen sind, wo man wahrscheinlich auch ein bisschen perspektivisch mitarbeiten kann. Und jetzt muss man mal gucken. Also, also Gesamteindruck ist eben noch eher unentschieden. Dafür sind dann jetzt noch zwei Spiele dazu da, das vielleicht noch ins Positive zu kippen.
1: Wo steht, Alex, für dich so im Sommer 2022 die, die deutsche Nationalmannschaft? Wie wie gerade jetzt auch in, in Perspektive auf die WM, äh, ist es so der absolute Top-Teil, ist es direkt dahinter, ist es Ambition, Achtelfinale, Viertelfinale, wo wo stehen die für dich?
2: <lacht> Na gut, absolute absolutes Top-Niveau ganz sicherlich nicht, äh, auch im Vergleich zu anderen Ländern gerade. Wenn ich da jetzt eine Pro Prognose abgeben sollte, also das, das Viertelfinale könnte diesmal drin sein, ob es mehr wird. Das ist so ein bisschen auch wie, wie zuletzt mit den Bayern auf der internationalen Bühne. Klar, die Teams sind alle anders zusammengesetzt, das ist mir schon bewusst, aber es ist ein bisschen wie mit den Bayern auf internationaler Bühne. Die Ansprüche sind, glaube ich, größer als das, was da momentan rauskommen kann. Ich weiß nicht, ob die Nations League da jetzt wirklich ähm, aussagekräftig ist gegen. Schon namhafte Gegner, aber da kann man jetzt, glaube ich, noch nicht zwingen. Also ich ich habe irgendwo gelesen, nicht zwingend Schlussfolgerungen daraus ziehen, irgendwo gelesen, äh, was gar nicht, welches Medium das war, wo dann stand Deutschland noch nicht in WM-Form. Da dachte ich mir, okay, jetzt im, äh, im Juni 2022, fast ein knapp, knappes halbes Jahr davor, äh, hat das glaube ich noch wenig Aussagekraft. Äh, ist ja dann auch ein halbes Jahr Zeit und dann wird man gucken müssen, wie sich das unter den Gegebenheiten da in Katar äh, überhaupt umsetzen lässt, aber. Alles in allem würde ich sagen, das ist momentan so Viertelfinal, aber ehrlich gesagt nicht mehr, glaube ich.
1: Peter, wie, wie, wie nimmst du die, die, die das beim, also in Sachen internationaler Vergleich war, wo, wo steht diese Mannschaft, weil ja, also nach der, der Umbruch nach Löw ist ja im Grunde genommen jetzt ein Jahr her, anderthalb Jahre zwischen EM und WM, wie, wie wo stehen wir?
3: Also ich würde sagen, Vergleich zum Eurovision Song Contest, auf jeden
1: Fall gut. Ähm, ich denke, ja, dann, da, da würden wir da würde Deutschland jetzt aber auch äh, Nations League Gruppe D spielen, wenn der, wenn der Eurovision Song Contest eine Nations League wäre. Und das ist wahr.
3: Also es ist halt eine totale Wundertüte. Eigentlich hat Flick diese Mannschaft stabilisiert und ähm, hat, finde ich, interessante, hat einen interessanten Kader, der in, an guten Tagen auch wirklich höchsten Ansprüchen entsprechen kann. Äh, und ähm, also, ich würde sogar, also, da ein bisschen mutiger sein und sagen, da ist alles drin bei dieser WM, weil ich im Moment keine anderen großen Übermannschaften sehe. Also, Brasilien würde ich hoch einschätzen, Argentinien ähm, ist im Moment auch gut drauf, aber ähm, schwer zu sagen. Aber die Südamerikaner würde ich in diesem Fall doch noch ein bisschen im Auge behalten. Aber auf europäischer Ebene gibt es halt Teams, die stärker sein können, die Deutschland immer schlagen können, aber ähm, wo es halt also keine Gewähr gibt, sage ich mal. Und ähm, insofern ist, also ich glaube, die Gruppenphase wird diesmal überstanden und danach ist alles möglich, würde ich sagen. Also ein Ausscheiden im Achtelfinale ist auch absolut drin, weil der, der Turnierbaum, glaube ich, auch äh, eher schwierige Aufgaben für Acht- und Viertelfinale äh, aufrecht hält. Ich glaube, England, Belgien könnten da relativ früh kommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ähm, es kann auch durchaus Halbfinale sein und wenn man da ist, ähm, ja, äh dann kann man natürlich auch ins Endspiel kommen. Also insofern ähm, glaube ich, dass diese Mannschaft überraschen kann, aber ähm, das kann halt eben eine Überraschung kann eben auch ins Negative kippen. Also insofern, ähm, also ich glaube, ne, so, ein, so ein Ding wie in Russland, das wird nicht passieren, dass man in der Gruppenphase scheitert. Man wird wahrscheinlich nach allem vermuten auf, auf Platz zwei einlaufen. Aber, ähm, aber danach, ja, also äh, ist halt so, die sind halt ein Jahr jetzt unter Flick und ähm, haben jetzt drei Spiele gemacht gegen prominente Mannschaften, und dreimal unentschieden gespielt. Ich glaube, das äh, ist schon relativ bezeichnend, was eben den Leistungsstand angeht. Er ist eben unentschieden. Er kann ein Tor weiter ins Positive kippen, aber es kann auch dann schnell vorbei sein.
1: Ich war gerade überlegen, als Peter sagte, na, sie werden schon aus der Gruppe rauskommen. Na, wann sind sie das letzte Mal nicht aus der Gruppe rausgekommen? Ich hatte das verdrängt tatsächlich. Entschuldigung. Ich, äh, mir war, ich hatte tatsächlich Russland und dieses äh, gegen Südkorea komplett verdrängt. Hoppala. Ähm, ja, und wenigstens nicht so ein 1 zu 6 wie Polen gegen, gegen, wie Polen gegen Belgien. Also äh, ja, kann passieren. Wer sind für dich, <lacht> Peter, im Augenblick die Stützen in dieser Mannschaft? Also gibt es irgendwelche Lieder, die sich besonders bei Flick jetzt rausgespielt haben?
3: Also ich finde Toni Rüdiger, weil ich den über Jahre eigentlich mit einer gewissen Skepsis betrachtet habe und auch, einfach, mein Gott, wenn er diese Bälle nach vorne geballert hat, was ist das denn für ein Spielaufbau? Da ähm, also habe ich echt immer das Kopfschütteln begleitet und ich finde, der es hat eine beeindruckende Entwicklung genommen. Ich finde das äh, inzwischen ein Spieler, der nicht nur eine sehr gute Karriereplanung hingelegt hat mit äh, Rom, Chelsea und jetzt Real, das muss man ja auch erstmal hinbekommen, sondern der auch wirklich ein äh, sehr guter Innenverteidiger geworden ist und auch inzwischen auch reifer geworden ist, was das Spiel nach vorne angeht. Ja, und Stützen, Manuel Neuer war natürlich in der zweiten Halbzeit gegen England auch wieder stark. In der ersten Halbzeit habe ich manchmal das Gefühl, äh, am Ende wird es dann vielleicht sogar äh, dieses ewige Festhalten an Manuel Neuer sein, äh, das vielleicht dann nochmal fatal werden kann weil er einfach natürlich auch nicht mehr der Jüngste ist. Dann wieder die Reflexe in der zweiten Halbzeit, da habe ich dann wieder gedacht, okay, ich habe falsch gedacht. Also ähm, er ist sicherlich nicht mehr der Manuel Neuer von 2014. Er hat sein Spiel verändert. Ähm, und ähm, also als hundertprozentige Stütze, dass man sagt, ja, er ist ja auf jeden Fall da, und da kann man sich drauf verlassen und ähm, da wird schon nichts passieren. Da wäre ich inzwischen mittlerweile etwas zurückhaltend.
1: Alex, was sind für dich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, wo du sagst, für die scheide ich den Fernseher ein? <lacht>
2: also Vielleicht zum Manuel Neuer, ähm, man müsste sich ja auch die, die Frage stellen, wenn man da jetzt was ändern wollte, dann hätte das ja eine ähnliche Dimension, wie das bei der WM 2006 ja. gewesen ist, ne? als, dann, äh, als dann Jens Lehmann Oliver Kahn vorgezogen worden ist und das halte ich momentan für noch weniger vorstellbar, als ich das damals für vorstellbar gehalten hätte. Aber Peter hat schon recht, das, ich meine, muss man natürlich auch sein Spiel ändern, wenn man, äh, wenn man älter wird und trotzdem ist das natürlich immer noch auf ziemlich konstant hohem Niveau. Also vielleicht auch noch ergänzend zu dem, was ich eben gesagt habe, es ist ja doch auffällig und wahrscheinlich auch ein bisschen zwangsläufig, dass es einen ziemlich großen Bayern-Block in der Nationalmannschaft gibt. Und ich glaube, dass das Abschneiden bei der WM auch wesentlich davon abhängen wird, wie sich die Bayern so in der, in der Hinrunde der kommenden Saison machen. Also gegen Italien waren es sieben in der Startaufstellung. Gut, einer fällt dann weg äh, ab der kommenden Saison mit Süde, weil er zu Dortmund gewechselt ist. Aber es, es sind ja immer noch ziemlich viele, gerade so im, im offensiven Bereich, die da spielen. Und natürlich auch... Ähm, dafür dann zuständig sind, was, was sozusagen vorne dabei rauskommt. Da habe ich so ein bisschen meine Bedenken, was seine Nähe betrifft. Da bin ich sehr gespannt, wie der die nächste Saison noch absolvieren wird. Müller ist natürlich auch ein, letztlich eine Konstante, wird aber auch nicht jünger. Und, und auch der hat sein Spiel verändert, ähm, trotzdem natürlich eine Säule. Und einer, bei dem ich immer noch sage, ja, für den mache ich tatsächlich gerne den Fernseher an, wann immer er spielt, ähm, weil er immer noch Überraschendes drauf hat. Und ähm, ansonsten Goretzka, Kimmich... Ähm, Peter hat ja selbst noch jetzt einen längeren Text geschrieben zu, zu Joshua Kimmich und seinem derzeitigen Stellenwert, seiner Form, wie er in der Öffentlichkeit gesehen wird. Auch da bin ich sehr gespannt auf die Entwicklung im, im kommenden halben Jahr, auch mit Blick äh, in Richtung WM. Denn der steht, glaube ich, so gerade so ein bisschen am Scheideweg nach den ganzen Sachen, die in der vergangenen Saison passiert sind. Ähm, also... Aber jetzt, dass ich sagen würde, für den schalte ich den Fernseher ein. Da gibt es eigentlich, wenn ich wenn ich ganz ehrlich bin, da bin ich so ein bisschen Fanboy geworden. Das passiert mir relativ selten. Das ist momentan eigentlich nur bei bei Jamal Musiala der Fall. Also da gibt mir tatsächlich das Herz auf. Man, der ist natürlich auch noch jung. Dann hat er noch diesen, ähm, dann hat er noch diesen, ja etwas, weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, etwas kindlichen Blick so, ne? auch auch so von der Haltung und wie er wie er schaut. Das ist alles noch so ein bisschen so im Übergang zwischen jugendlichen Alter und erwachsenen Alter, gut, der ist längst volljährig, ist mir auch klar, aber das ist einer, der hat Überraschendes drauf und so diese Geschmeidigkeit am Ball, das, das hat so was, das hat wirklich was, was Erfrischendes und ist auch immer für die wirklich außergewöhnlichen Ideen, da kommt er jederzeit dafür in Frage. Also das ist einer, wenn der spielt, freue ich mich immer, egal ob es bei Bayern ist oder in der Nationalmannschaft und sage, okay, auf den bin ich gespannt. Was hat der heute vor, wie ist der drauf, was kann der gestalten, also den würde ich tatsächlich herausheben was so meine persönlichen Vorlieben betrifft und wann ich wirklich den Fernseher anmachen würde. Also da würde ich dann sagen, äh, sicherlich muss Jaller. Ob er dann auch eine Säule werden wird mit Blick auf die WM, das weiß ich nicht. Ähm, sicherlich einer, der immer für die ersten Elf gut ist. Und auch da wird man, wird man sehen, wie er sich jetzt im kommenden halben Jahr bei den Bayern entwickelt. Und das wird sicherlich auch abfärben dann auf die Nationalmannschaft. Ich glaube, das, das, ist, das ist klar. Und nicht nur, weil Flick äh, davor Bayern-Trainer war. Der kennt ihn natürlich auch alle wahnsinnig gut. Aber ich glaube, das hat einen, einen sehr, sehr engen Zusammenhang.
1: Und wenn er nicht sofort die Säule wird, der ist halt 19. Der hat er ja noch einiges vor sich, nehmen wir an. Ne?
3: Also ich würde Dann auch sagen, ihm, ihm, ihm eine Führungsrolle jetzt bei der WM schon zuzuschreiben, wäre, glaube ich, ein Rucksack, der ein bisschen zu schwer für ihn ist und der ihm möglicherweise auch gar nicht gut tun würde. Aber ähm, sonst kann ich das alles unterschreiben. Also er ist wirklich in der Nationalmannschaft, ähm, also gegen, die, gegen England, was natürlich auch ein besonderes Spiel für ihn war, aber ähm, also wirklich auch war eine echte Freude mit anzusehen.
1: So groß wie das Lob für Musiala war, Peter, hatte ich das Gefühl, war auch die Kritik an Schlotterbeck nach dem Team gegen England, war es wirklich so schlimm?
3: Schlimm würde ich gar nicht sagen, aber die Erwartungshaltung war natürlich sehr hoch. Also nach dem nach dem Italien spiel was eben so ein bisschen lau war, war auch immer rein, ja der muss einfach rein. Dass, der bekommt halt inzwischen so eine Hoffnungsträgerrolle zugespielt, die vielleicht auch, noch, vielleicht auch noch ein bisschen zu groß für ihn ist. Das, das hat man dann gesehen, ist ja auch einer, der Spieler, Spieler ein ja, ziemlich Selbstbewusstsein ausstrahlt, so als Typ auch, ähm, wo man glaubt, ja, der kommt rein und der wird dann einfach auch äh, sofort ein Leistungsträger sein. Das eben nicht so einfach ist in der Nationalmannschaft, vielleicht auch, wenn man eben vorher beim SC Freiburg gespielt hat, ähm, das hat man eben am Dienstag ganz gut gesehen und dass das eben auch noch ein Niveau ist, was eben noch über dem steht, was man aus der Bundesliga kennt. Ich bin selber auch so ein bisschen gefangener dieser Erwartungshaltung gewesen, weil ich ihn im Kokalentspiel gesehen habe und da wirklich, also, für einen Verteidiger wirklich ein fantastisches Spiel gemacht hat. Und dann auch dieses, wie er sich da selbst gefeiert hat, als er da den Ball von der Linie gekratzt hat. Also so ein Typ, wo man gesagt hat, ja gut, der kann auch andere mitreißen und äh, sowas braucht man in dieser ja doch sehr braven Mannschaft, muss man ja auch sagen. Äh, eine Mannschaft, die jetzt auch nicht so äh, durch Kant unbedingt gesegnet ist. Aber die Ansprüche in der Nationalmannschaft sind eben hoch und vielleicht sind sie dann doch ein bisschen zu hoch gewesen. Er hat eine solide Partie gemacht, aber eben mit vier, fünf Szenen, wo man gedacht hat, okay, sowas bei der WM und äh, dann ist das Aus eben
1: schnell da. Nun ist es so, dass ich am Dienstagabend tatsächlich nicht vom TV saß, sondern in Berlin beim Ärztekonzert war und habe dann auf der Rückfahrt gehört, wie sehr die Reporterin betonte, Alex, dass, das ein, äh, dass, der, dass der Elfmeter durch den Videobeweis kam. Ähm, war es jetzt einer oder war es keiner?
2: Ja, das ist wieder so eine Situation, da diskutiert man wahrscheinlich mehr über die Regel als über die Entscheidung selbst und das auch ein bisschen zu Recht. Also, eben, meine, da steht in der Mitte einer im Abseits und der kommt in letzter Konsequenz, nee, der kommt nicht an den Ball, aber der Ball kommt in seine Richtung und dann ist er doch nicht abseits, weil es durch ein, durch ein Ab Ablenken des Balles durch Klostermann, war es glaube ich, dann da aufgehoben wird. Und der, gut, und dann ist Schlotterbeck da ja im Zweikampf auch nicht so richtig geschickt, guckst dir vier, fünf Mal in der Zeitlupe an, und sagst du, jo, da hat es schon irgendeinen Kontakt gegeben, wahrscheinlich muss er auffallen, wahrscheinlich kann man ihn geben, aber so dass das Gesamtpaket, also dass ein Spieler letztlich einen Strafstoß bekommt, der ursprünglich deutlich ein Stück im Abseits war, ist dann wieder so ein Punkt, wo man, glaube ich, mal mal hinterfragen muss, wie sieht's eigentlich mit der Regel aus, also ich kenne das ja bei Kolinas, ist das ja oft der Fall, dass die Leute dann, wenn, wenn wir sagen, okay, die Entscheidung ist korrekt und das ist in dem Fall schon eigentlich auch gewesen, dass die Leute dann sagen, dann ist die Regel aber doof, das, das finde ich oft Oft finde ich, find ich das blöd, weil ich dann sage, okay, also zum einen es ist so, wie es ist und die schießt sich da an die Regeln umzusetzen und es ist auch nicht so, dass die, die sie machen, dass das ein Haufen Ahnungsloser wäre, der nie Fußball gespielt hätte. Das stimmt ja nun mal nicht, sondern das hat schon alles seine seine Hintergründe, die man auch benennen kann. Aber so in diesem konkreten Fall, also das ist das Zauberwort an deliberate play, sprich wenn ein Verteidiger einen Ball zu dem im Abseits stehenden Spieler lenkt und dabei den Ball sozusagen absichtlich gespielt hat, also nicht absichtlich in diese Richtung, aber überhaupt absichtlich zum Ball gegangen ist, dann ist es abseits aufgehoben. Da gibt es schon Situationen, ähm, die lassen das Ganze wirklich als sehr grenzwertig erscheinen. Also letzte Saison, das Nations League-Finale, das entscheidende Tor davon Papé ist so ein Fall, wo selbst der Schiri-Chef der UEFA Rossetti gesagt hat, das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Das ist jetzt eigentlich auch ein relativ ähnlicher Fall gewesen. Also, eigentlich ist es abseits und dann gibt es aber am Ende doch einen Strafstoß und du brauchst Minutenlang mit Hilfe des Videoassistenten, um die Situation aufzulösen. Es ist auch so ein bisschen kontraintuitiv, die ganze Situation. Also, ja, korrekte Entscheidung oder zumindest eine vertretbare Entscheidung, aber insgesamt muss man, glaube ich, schon mal fragen, ob das wirklich so im Rahmen der, der Praktikabilität ist. Ich bin ja auch sehr viel am Amateurfußball unterwegs und wenn ich mir vorstelle, die haben da so eine Situation, das kriegst du auf dem Platz ja kaum aufgelöst. Und äh, das ist das, was mich eigentlich in der Szene mehr beschäftigt hat. Hinterher haben ja viele dann über das etwas ungeschickte Verhalten von Schlotterberg gesprochen, sicher irgendwo auch zu Recht. Ähm, nur der kalkuliert natürlich vielleicht auch damit, dass da hinter ihm einer im Abseits ist und äh, muss dann da spontan reagieren, wenn er feststellt, oh doch nicht. Und ähm, das finde ich schon ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt.
1: Äh, bei diesen ganzen Diskussionen ist das Problem die Umsetzung, ist das Problem das Regelwerk, wo, wo, wo hängt es da, dass man das Gefühl hat, dass das im Fußball mit dem Videobeweis nicht so rund läuft wie... Jetzt bei vielen anderen Sportarten, wo er auch etabliert ist und auch bei Mannschafts- und Beisportarten wie Rugby oder Football, wieso hängt's im Gefühl dem Fußball so? Ach,
2: das ist eigentlich gar nicht so schwer zu sagen, weil das Fußballregelwerk wahnsinnig viele Ermessensspielräume lässt und wahnsinnig viele Grauzonen offenbart und die sind jetzt auch mit Videoassistenten nicht so zwingend einzufangen. Weißt du, wenn du im Fußball eine Situation hast, ist da einer am Abseits, ja oder nein, ist der Ball drin oder draußen, das sind schwarz-weiß Situationen, die kannst du mit Videoassistenten eigentlich ziemlich zuverlässig auflösen an der Diskussion, wie weit es da Messungenauigkeiten beim Absatz gibt, will ich mich jetzt nicht beteiligen. Ich glaube, es ist insgesamt klar, so diese sogenannten faktischen Entscheidungen, die Schwarz-Weiß-Situation, dafür ist der Videoassistent gut. Und immer dann, wenn man in einen Bereich kommt, man sagt, ist das jetzt wirklich ein Foulspiel gewesen oder noch ein Kontakt, den man durchwinken kann, ist das Handspiel jetzt strafbar gewesen oder nicht strafbar gewesen, ist es jetzt wirklich klar falsch, dass er da auf dem Platz entschieden hat oder nicht, da sind wir dann sehr schnell im Bereich der Grauzone. Nein, es ist immer, ja, wir reden über klare und offensichtliche Fehler, nur selbst da ist die Grenzziehung einfach ziemlich oft ziemlich schwierig. Also was ist jetzt wirklich so klar und so offensichtlich daneben, dass man es unter keinen Umständen mehr vertreten kann, und was kann man noch durchwinken? Also setzt 20 erfahrene Schiedsrichter, die auch als Videoassistenten arbeiten, setzt die vor solche Situationen. Und du wirst immer wieder Fälle haben, wo, sagen wir mal, zwölf sagen, da greife ich ein und acht sagen, da greife ich nicht ein. Dann sagst du, gut, aber die sind alle auf Top-Niveau und sind ja unterschiedlicher Meinung. Daran siehst du dann schon, so einfach ist das irgendwie alles nicht. Also ich denke, daran liegt vielleicht auch so ein bisschen die meine ich gar nicht negativ. Die, die Romantik im Fußball, dass man sagt Ey, wenn hier ein Tor fällt und wir stellen, müssen unseren Torjubel unter Vorbehalt stellen, also wir können uns erst freuen, wenn wenn der Anstoß, ja wieder Anstoß ausgeführt ist dann sehe ich vollkommen ein, dass man das blöd findet und sagt, also ich, ich will mich da ja auch eruptiv freuen können. Und wenn ich immer erst warten muss, was noch hinten rauskommt, dann bremst mich das oder das gibt dann doch noch mal so einen, so einen Moment, bei dem ich dann irgendwie befürchten muss, es zählt irgendwie doch nicht. Also da verstehe ich den Einwand und gleichzeitig muss man auch sagen, im Jahr 2022 in jeder Sportart wird mit technischen Hilfsmitteln gearbeitet. Vielfach auch mit dem sogenannten Videobeweis. Das wird sich im Fußball auch nicht mehr nicht mehr rausredigieren lassen. Das wird bleiben. Man kann daran arbeiten, das zu verbessern, aber da es eben diese großen Ermessensspielräume und Graubereiche im Fußball gibt, wird es immer wieder Fälle geben, wo man sagt, kannst du so entscheiden oder kannst du so entscheiden. Kannst du eingreifen oder kannst du es auch lassen. Das kann man so ein bisschen verbessern, sicherlich über die Jahre gesehen, aber das wird man nicht ganz rauskriegen. Davon da bin ich wirklich vollkommen sicher.
1: Peter, stimmt zu, da läuft Sturm.
3: Also ich bin kein Fan vom Videobeweis. Das ähm, war ich von Anfang an nicht, weil eben alles das, was Alex gesagt hat, da natürlich eine gewisse Künstlichkeit reinbringt, die man einfach nicht so gewohnt ist, wenn man irgendwie vor 30 Jahre im Fußball sozialisiert wurde oder mit Fußball sozialisiert wurde. Ähm, andererseits ähm, ja, gibt es einfach so viele Situationen, wo in diesem Spiel mittlerweile so unheimlich viel dran hängt und wo ähm, es ist halt inzwischen Business, es ist eine Millionenbranche und äh, man hatte dann vorher hatte ich immer das Gefühl, gut, ist ein Mensch, der vielleicht mit einer falschen Entscheidung beeinflusst, äh, wie es für einen Verein, äh, für ein Team, für eine Mannschaft äh, in eine ganz andere Richtung laufen kann durch diese eine Situation und ähm, dass man darauf gedrängt hat, zu sagen, ja, wir versuchen das in irgendeiner Weise zu objektivieren, äh, das kann ich halt total nachvollziehen und ähm, ich finde auch, es gibt wahrscheinlich immer noch Möglichkeiten oder es gibt sicherlich noch Möglichkeiten, das in der Praxis zu verbessern, weil es einfach unschön ist, wenn es halt eben Minuten dauert und diese Unruhe steigt und ähm, ich habe da kein Rezept, wie man das auf jeden Fall noch verbessert und ob es dann vielleicht Möglichkeiten gibt, dass äh, Teams eben selbst diesen videopreis einfordern können in ein oder zwei, dass es so ein Limit gibt, man darf das zweimal einsetzen oder sowas, wie es ja auch was weiß ich, im Tennis das mal gehabt im Also da ähm, ist man sicherlich noch offen. Da gibt es sicherlich noch ein bisschen was zu tun. Ähm, aber grundsätzlich, ja, gibt es denn einfach nur mal. Und ich finde, man muss auch nicht äh, ewig drüber reden, äh, wie man vorher auch natürlich auch über stand auch immer ewig geredet hat. Also es wird wahrscheinlich aussterben, diese Debatte.
1: Gut, dann bleibt an uns noch darauf hinzuweisen, dass dann am Samstag das nächste Spiel ist. Das steigt dann in Budapest um 20.45 Uhr. <lacht> Ungarn gegen Deutschland. Und dann am Dienstag im, äh, in, in münchen -Gladbach dann das letzte Spiel dieses Viererpulks Deutschland gegen Italien. Und dann hat auch die Nationalmannschaft Pause. Dann geht's erst im September weiter. Wir machen eine kurze Pause und dann reden wir hier gleich über ein Thema, das sich wahrscheinlich nicht mit Videobeweis lösen lässt.
4: Hallo, Sie hören... Christoph Daum, Sportradio 360.
1: Big Show 563 bei Sportradio 360 und wir sind immer noch im Fußball mit Alex freihert und mit Peter Ahrens und wir reden jetzt also über, ja, ein Spieler, der seine Zeit bei der Nationalmannschaft äh, damit äh, verbringt, äh, ein Statement nach dem anderen rauszuhauen. Alex, ähm, nach dem, was in den letzten Monaten passiert ist, kann ich mir eine weitere gute Zusammenarbeit mit dem Verein nicht vorstellen, etwas in mir ist erloschen, es ist unmöglich, darüber hinwegzusehen. Ich gehe, weil ich mehr Emotionen in meinem Leben haben möchte. Jetzt zuletzt hörten wir, äh, was für ein Spieler will zum FC Bayern kommen, wenn er weiß, dass ihm so etwas passieren könnte. Es geht um Robert Lewandowski, es geht um ein Tischtuch, das inzwischen, glaube ich, schon in multiple Richtungen zerschnitten ist. Oder wie wirkt das auf dich?
2: Ja, das wirkt auf mich auch so, aber das ist ja auch nicht die erste Debatte über solche... Möglichen Transfers, die wir haben, da gab es ja in der Vergangenheit genug und die ähneln einander natürlich auch immer mal wieder. Da ist ein Spieler, der hat noch ein Jahr Vertrag und der will unbedingt weg und dann <lacht> wird wirklich alles, ich muss auch ein bisschen lachen, weil diese Diskussion, ich finde diese Diskussion auch lächerlich, also da wird dann überlegt, ob man vielleicht in den Streik tritt. Ich meine, der hat noch ein, noch ein Jahr Vertrag und natürlich kann der Verein sagen, ja, denn das. Äh ist ein gegenseitiges Vertragsverhältnis, dann, dann spielst du halt doch und sagt er, nee, tue ich nicht und ich will weg und <lacht> ich, ich brauche jetzt wieder mehr Emotionen. Also ich glaube, das war so ein bisschen der Punkt, wo ich am meisten gelacht habe. Dachte, aha, da, darum geht's also. Ähm, ich meine, ich kann Lewandowski ganz ehrlich wirklich vollkommen verstehen. Der ist jetzt, ich glaube, acht Jahre ja genau, acht Jahre bei Bayern. Insgesamt hat er ja wirklich alles, alles, wirklich, buchstäblich alles erreicht, was man erreichen kann. Und der ist jetzt, glaube ich, was ist er 33, 34, dass der jetzt da keine großen Herausforderungen mehr sieht, kann ich vollkommen nachvollziehen. Er hat die Champions League gewonnen, wird jedes Jahr deutscher Meister. Also ich glaube, einzige, die einzige Herausforderung, die er bei Bayern noch hätte, also abgesehen davon, dass es darum ginge, irgendwelche Titel zu wiederholen, wäre wirklich noch, schafft er es den rekord, den alltime rekord von Gerd Müller zu brechen? Glaube ich nicht, dass das für Lewandowski wirklich eine Motivation wäre dass er dann da sich so in den Geschichtsbüchern in, in Deutschland verewigt. Ich glaube, das steht bei ihm wenn überhaupt dann ganz 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 hinten. Äh, ansonsten also man kann das also ich finde es wie gesagt auf der einen Seite lächerlich denn denn es besteht ein Vertragsverhältnis ähm, an das natürlich der Spieler genauso gebunden ist wie letztlich der Verein gleichzeitig ist irgendwo auch klar also mich würde es wahnsinnig überraschen wenn der in der nächsten Saison noch bei den Bayern spielen würde denn äh, er drängt darauf wegzugehen und ich glaube bei den Bayern ist es so die die gucken jetzt was, was kriegen wir da hin mit mit sadio Mane wenn der kommt und wenn sie irgendwie vielleicht ein, in der Sturmmitte einen Spieler auftreiben können, ob es jetzt Kalejcic ist oder irgendein anderer, wo sie sagen, der macht uns keine 40 Buden in der Saison, aber vielleicht 22 und hat echt einen guten Zulieferer mit Sané, der auch seine, seine 14, 15 Tore machen kann, dann lassen sie ihn auch gehen und wenn sie das nicht finden, dann also sich jetzt vorzustellen, dass Lewandowski da nochmal eingesetzt wird, das glaube ich nicht und was so ein bisschen, also es ist halt interessant, es gibt, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat kürzlich, aber ich fand es ganz treffend, es gibt Bayern-Spieler, also bleiben wir jetzt mal bei dem konkreten Verein, es gibt Bayern-Spieler wie Thomas Müller beispielsweise oder Philipp Lahm oder Weiß, die sind wirklich mit dem Club verwachsen, die hätten auch nirgendwo anders gespielt und auch nirgendwo anders wirklich spielen wollen. Schweinsteiger kann man auch dazu rechnen, der vielleicht zum Schluss dann nochmal das Ding hat, dass er sagt, ich will unbedingt nach England, aber es ist trotzdem ein Bayern-Spieler gewesen und es gibt Spieler, die bei Bayern gespielt haben oder spielen, und dazu gehört sicher auch Lewandowski, der immer karriereorientiert war, das war auch in den vergangenen acht Jahren, klar. Das ist keiner, der sich jetzt komplett mit diesem Club identifiziert. Der spielt für die. Das macht ihm auch, bereitet ihm auch Freude, da kann er was gewinnen. Darauf ist er auch aus, das ist auch alles vollkommen in Ordnung so. Und zum Ende hin wird es dann hässlich. Und ich glaube. Da sollte man jetzt wahrscheinlich auch vereinseitig nicht, glaube ich, nicht hartnäckig bleiben, sondern sagen, wir lösen das jetzt so, dass am Ende wird ja gerade sehr viel über Gesichtswahrung gesprochen. In dem Fall Unge auch zu Recht, dass alle Beteiligten irgendwie ganz, ganz gut rauskommen. Aber im Grunde ist das, also wenn man es wirklich mit ein bisschen Abstand betrachtet, und wenn man auch auf andere Berufe blickt, ist das, was Lewandowski abzieht, wirklich falsch und lächerlich und einfach ein wahnsinnig beschissendes Zeichen nach draußen. Aber er kann sich es letztlich leisten und wir wissen, glaube ich, alle, wie das am Ende ausgehen wird.
1: Peter, Gesichtswaren war genau das Stichwort, ja genau, wie, wie wie kommen da alle aus der Nummer wieder raus, ähm, also ich bin, als Berater von Lewandowski würde ich ja irgendwann sagen, okay Junge, du hast jetzt deinen Punkt gemacht, ähm, äh, nun ähm, lass mal für ein paar Tage ruhen, oder nicht?
3: Ja, also eigentlich ist dem ganz wenig hinzuzufügen, was Alex gesagt hat, ähm, weil äh, natürlich ist das total diese, diese Emotionalisierung und dieses Herzschmerzgetour, was da jetzt äh, von Lewandowski kommt und der FC Bayern, der so ein bisschen auf die, sich auf diese geschäftsmäßige Ebene zurückzieht. Das ist natürlich alles totales Theater und das ist, es wirklich, äh, also wenn ich mir vorstelle, dass das jetzt noch den ganzen Sommer so weitergeht, dann äh, kann ich nur ganz schnell irgendwie einen Urlaubschein ausfüllen, äh, damit man möglichst weit weg ist und das nicht mitbekommt. <lacht> äh, es ist natürlich völlig klar, ähm, dass letztlich Lewandowski wahrscheinlich gehen will. Und wenn der FC Bayern jetzt schon einen adäquaten Ersatz oder einen Ersatz, der in irgendeiner Weise äh, diese Stelle ausfüllt, gefunden hätte und sicher hätte, dann äh, würde das wahrscheinlich dann auch schnell über die Bühne gehen. Ähm, also wenn jetzt, äh, natürlich irgendwie hat Lewandowski auch registriert, äh, dass es diese Haaland-Bemühungen gab. Und äh, äh, da war er wahrscheinlich wirklich ein bisschen eingeschnappt, angesichts dessen, was er für diesen Verein an Toren und äh, geleistet hat. Andererseits kann man ja auch nicht so tun, als sei er plötzlich jetzt vom Himmel gefallen und wüsste nicht, wie es im Fußball funktioniert. Also wenn man Mitte 30 ist, dann ist ja auch wohl klar, dass ein Club auf diesem Niveau sich einfach auch irgendwann nach Alternativen umguckt und sagt, wir können nicht ja noch 15 Jahre mit Robert Lewandowski in der Sturmmitte spielen. So wertvoll der auch jetzt eben noch ist. Also ein bisschen hat der FC Bayern eben auch Pech gehabt, dass die beiden letzten Jahre für Lewandowski nochmal so ertragreich waren und nochmal so und noch mehr so ein Gefühl hatte, ja, wenn der nicht da ist, dann bricht äh, er eben wirklich was weg. Ähm, so dass er eben immer noch in einer guten Position eigentlich ist, vom rein Sportlichen, und der sicherlich auch im nächsten Jahr noch diese Leistung bringen könnte. Aber ähm, aber dass die FC Bayern sich natürlich eine ist, die sagt, perspektivisch müssen wir wirklich da hinkommen, dass da jemand auch ist, der ihn ersetzen kann. Und wir müssen jetzt damit beginnen, uns umzuschauen, vielleicht auch jetzt schon zu handeln. Ähm, da ist natürlich dann auch äh, ganz viel einfach Show im Spiel, dann, äh, dass das so aufgebaut wird. Weil letztlich wissen natürlich beide Seiten, wie es funktioniert.
1: Das heißt, ihr geht beide davon aus, dass er dann im Herbst das Jersey von Barcelona trägt? Oder wie darf ich das verstehen?
3: Möglicherweise, ja. Also ich, ähm, Die Bayern hatten ja auch mal so rot-blau eine Zeit lang. Ich glaube, zur Zeit von Marcel Wittilcek. Das war ja schon so eine Art barcer trikot live.
1: <lacht> So mit der Opel-Werbung drauf noch, ne? Ja,
3: genau. Ganz schlimmes Trikot glaub, war das. Klinsmann hat da auch noch mitgespielt, also ähm, wenn ich mich erinnere.
2: In dem Trikot hat Klinsmann in die Tonne getreten, genau. Ja, genau. So, so, genau. <lacht> ich gehe auch davon aus, dass er in Barcelona spielt, wenn sie das finanziell Jetzt. gewuppt bekommen. Das, das kann ich offengestanden nicht beurteilen, wie das damit deren finanziellen Möglichkeiten und Financial Fair Play und irgendwelchen Restriktionen aussieht, aber da will er ja nun offensichtlich ziemlich dringend hin und dann wird es letztlich darum gehen, ähm, ob das entsprechend gestemmt wird. Interessant fand ich in dem Zusammenhang, da musste ich auch lachen, geht ja gerade so ein bisschen auch bei der Verhandlung zwischen Bayern und Liverpool und wegen Manet so ein bisschen um die Höhe der ablose und da wird dann argumentiert, ja, Thiago habt ihr ja auch recht günstig bekommen. Und dann hat, glaube ich, Liverpool, wenn das so stimmt, wie man, wie man liest, äh, hat irgendwie argumentiert, ja gut, ihr kommt jetzt mit Thiago, also unser, unser Ansatz ist eher der, was, was ihr für Lewandowski haben wollt. Der ist nochmal drei, vier Jahre älter als Manet. Da wollt ihr 50 Millionen haben und uns wollt ihr hier mit, äh, mit 30 abspeisen. Also das finde ich dann lustig, das auch so ins Verhältnis zu setzen, ähm, und das als, als Argumente aufzufahren. Also, wie gesagt, für mich nicht vorstellbar, dass Lewandowski in der nächsten Saison in, in München noch spielt, weil ich auch nicht glaube, dass es dann nochmal den großen Turn geben wird, dass der dann sagt, ja gut, jetzt finde ich mich doch damit ab und jetzt werde ich wieder alles für den Verein äh, geben, also die üblichen branchentypischen Sprüche, die man dann bringen müsste, um dann doch wieder klarzumachen, dass man, dass das Verhältnis sich jetzt wieder eingerängt hat. Ähm, dafür ist er, glaube ich, jetzt schon einen ganzen Schritt zu weit gegangen, hat er, wirft er jetzt alles rein. Ähm, keine Ahnung, es ist, also Peter hat auch hat eigentlich alles gesagt, die Bayern mussten sich natürlich darum, darum kümmern, was ist mit Nachfolger, das ist vollkommen legitim. Ich lese auch gerade, ganz oft, gerade im Zusammenhang mit den Bayern, dass da Spieler sagen, uns, uns fehlt da so die Wertschätzung. Also ich kann mir schon vorstellen, klar, dass man auf der einen Seite, dass es nicht nur darauf ankommt, dass du da eine, eine 10, 12, 18, 20 Millionen pro Jahr auf dem Konto hast, plus irgendwelche Bonnies, sondern dass es auch darum geht, dass der jemand mal das Köpfchen stellt oder dich Uli Hönes an den Tegernsee einlädt äh, und da irgendwie unter seine Dorade wendet. Das, war ganz wunderbar, wie das in der Süddeutschen Zeitung beschrieben worden ist, dass Uli Hoeneß wahrscheinlich nicht mehr für den Berater von Robert, für Robert, von Robert Lewandowski, also für Pini Zahavi, eine Dorade wenden würde, das fand ich ganz großartig. Also Vielleicht braucht man das wirklich, dass es dann Leute gibt, die einem so ein bisschen den Kopf tätscheln und sagen, wir lieben dich alle und du bist unverzichtbar, das habe ich jetzt von Gabri gehört, von Tolisso, von Süle, jetzt von Lewandowski, Vielleicht stimmt es irgendwo und gleichzeitig denke ich mir, meine Güte, also ihr seid wirklich gut bezahlte Profis. Ähm, euch geht es natürlich auch völlig legitimerweise um eure eigene Karriere. Also jammert jetzt irgendwie nicht rum. Der Verein legt euch da Angebote auf den Tisch. Und, und es ist irgendwie, also die, mit dem man wirklich, glaube ich, als, als gut bezahlter Profi sehr, sehr gut leben können müsste. Ähm, und jammert jetzt nicht irgendwie rum und macht da nicht so ein, macht da nicht so ein Gedöns irgendwie drum um die ganze Geschichte, sondern dann kommuniziert doch wenigstens ehrlich. Also ich könnte gut damit leben. Es ist vollkommen klar, dass es im Jahr 2022 es nur noch wenige gibt, die wirklich mit dem Verein verwachsen sind, wie das eben bei Thomas Müller sicherlich der Fall ist. Auch der war immer natürlich karriereorientiert, aber wirklich so, also der da, der, bei dem war immer klar, das ist wirklich ein Bayern-Spieler und das wird auch immer einer bleiben, wenn er dann irgendwie mit 34 oder 35 irgendwo nochmal woanders spielen sollte, um das auch nochmal mitgenommen zu haben, okay, aber das wird jeder immer mit, äh, mit Bayern identifizieren und bei den anderen halt nicht, bei Gnabry auch nicht und so ist das halt, aber dann braucht man auch nicht so zu tun, finde ich, als ob man da... Ähm, als, als ob es da um was anderes ginge, als, als wirklich die Karriereoptionen wirklich sich möglichst gut auszugestalten. Äh, da wäre ich dann eher für eine offene Kommunikation und ähm, das, das fehlt mir so beiderseitig gerade so ein bisschen.
3: Ja, es gibt
5: nichts ja, Schlimmeres als
3: dieses, ja. als dieses, als Wertschätzungsding, was jetzt so von allen ja auf die Agenda gehoben wird. Äh, dieses äh, also Natürlich geht es da um Geld und natürlich geht es darum, dass man natürlich auch mal gelobt werden will, weil das werden die eh dauert. Also, ne? also äh, Spieler sind ja nun mal die kleinen Könige, letztlich. Also, dieses, dieses Wertschätzungsding, das regt mich halt furchtbar auf. Und jeder fühlt es im Moment im Mund, als ob die in, in ihren zehn Jahren bei Bayern keine Wertschätzung erfahren hätten. Das ist wirklich komplett lächerlich.
1: Nee, genau. Also ähm, bei bei den Ergebnissen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da jemals Lob kam. kam. Also ich meine, wenn du nur achtmal Deutscher Meister wirst, das sechsmal hat er bei den Bayern die Torschützen, also ist er, ist er Torschützenkönig geworden, die Champions League gewonnen, die ja, alles gewonnen, was man gewinnen kann. Äh, auch diverse Preise aufgeräumt in Deutschland, in Polen, in Europa. Ähm, ja, also. Ähm,
2: es ist halt langweilig geworden in der Bundesliga. Das muss man den Spielern auch mal zugestehen und das sage ich als jemand, der sich selber wirklich? mit den Bayern hält. Wenn das, wenn du zehnmal nacheinander Meister wirst, so wenn du dann in der Zeit noch zweimal die Champions League holst, in einer Saison sogar das sogenannte Sextupel, so, welche Herausforderungen hast du in Deutschland? Auch du spielst in der nächsten Saison, ich kann auch Süle verstehen, der sagt, also wenn ich nicht ins Ausland gehen kann, weil mich da keiner will oder aus irgendwelchen anderen Gründen, dann gehe ich halt zu Konkurrenten und versuche es da mal, also soweit sind wir schon gekommen, dass halt Spieler sagen, gut, ähm, die Bayern mögen das nur plus ultra in Deutschland sein und das sind sie sicherlich auch, aber das ist alles so weit weg auch von den ganzen Möglichkeiten, dass ich da keine Herausforderung mehr sehe, jetzt zum elften Mal Deutscher Meister zu werden. Also für ihn ist es nicht das elfte Mal, aber dann halt das, was weiß ich, habe vergessen mitzuzählen, da fünfte, sechste, siebte Mal. Das, das macht dann auch, das, das da glaube ich dann tatsächlich auch, dass Spieler sagen, abgesehen von der sehr guten Bezahlung, das bietet mir jetzt keine große emotionale ähm, Herausforderung mehr, kann ich sogar einsehen, dass man da sagt, ich will nochmal aus, ins Ausland zu einem großen Club äh, zum Ende meiner Karriere, dass man da vielleicht wirklich auch sagt, also Wertschätzung ist jetzt Quatsch, wirklich großer Quatsch, aber dass man sagt, okay, das will ich jetzt auch noch in der Bio stehen haben oder nochmal was anderes kennenlernen und da genauso gut bezahlt werden. Völlig legitim. Aber auch dann, wie gesagt, innerhalb Deutschlands, wie bei Süle jetzt, zu wechseln und zu sagen, versuch mal das doch mal. Also, vollkommen legitim. Aber das, das macht es auch in gewisser Weise so ein bisschen bisschen bedenklich, weil man daran halt sieht, okay, es ist halt einfach wahnsinnig einseitig geworden. Selbst selbst Niko Kovac, der jetzt in München echt nicht besonders wohlgelitten war, ist mit denen Meister geworden. Da kannst du dann wirklich sagen, okay, also es hält sich halt einfach niemand auf und das ist auch gerade tatsächlich ein Problem. Und da diskutierst du über Modusänderungen und du diskutierst über Super League und ob die Bayern nicht da rein müssen, um da wieder irgendwie sowas wie Spannung reinzukriegen. Und ich glaube, die, die ganzen Diskussionen über Vertragsverlängerungen sind auch vor dem Hintergrund zu sehen. Jetzt kommt Mané vielleicht zu Bayern und dass der sagt, okay, in Liverpool ist er einer von, von vielen Stars gewesen und in München wollen sie ihn vielleicht so ein bisschen zu dem aufbauen, also zu dem ganz besonderen Superstar, dass er sagt, das, das will ich jetzt nochmal mit 30... Das sind da vielleicht solche Faktoren, die dann tatsächlich auch eine Rolle spielen, wo du sagst, gut, der wird jetzt, weiß ich gar nicht, in München wahrscheinlich nicht, nicht signifikant mehr verdienen äh, als der Liverpool, wenn wenn überhaupt. Aber das kann ich mir schon vorstellen. Aber das Gelaber von Wertschätzung oder Respekt oder was da so kommt, also das ist wirklich Bullshit. Das brauchen wir auch nicht zu so bringen. Das ist wirklich Verarschung.
1: Gut, okay. Dann äh, bewegen wir uns aus diesen luftigen Höhen wieder runter. Peter, und äh, neben zur Kenntnis, äh, Franz Kramer ist neuer Trainer auf Schalke und was ich so bei 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 Twitter dann als Reaktion gelesen habe, war so ein kollektives Ja. Wie, wie kam es bei dir an?
3: Ja, Immerhin kann man jetzt in der Bundesliga dann bei Gladbach gegen Schalke nach wie vor Kramer gegen Kramer Titeln. Das war ja vorher bei Gladbach gegen Bielefeld nur möglich. Aber man muss auch sehen, Schalke ist Aufsteiger. Schalke hat ein Jahr hinter sich, wo sie... Äh, wirklich äh, einen Scherbenhaufen hatten, ähm, wo sie sich einigermaßen wieder rausholen, dass sie vielleicht auch einfach nicht äh, das Geld und das Standing haben, mit äh,
6: einem
3: ganz großen Kuh in der Trainerfrage zu landen, das ist für mich halt nachvollziehbar. Frank Kramer ist sicherlich nicht Endstation Sehnsucht, das ist sicher eher so höchstens Mittelstation, wenn nicht irgendwie Basiscamp, aber, ähm, <lacht> aber ist halt ja, auch einer der jetzt auch jetzt nicht irgendwie einen desaströsen Ruf in der Branche hat, ähm, auch wenn das in Bielefeld am Ende dann äh, alles nicht mehr so funktioniert hat. Ähm, ich finde, das muss man abwarten. Also ähm, es ist sicherlich keiner, der jetzt irgendwie große Glücksgefühle auslöst, aber er ist auch nicht Michael
1: Fronzek. Oh, okay. Äh, ja, Alex, Schalke wieder da. Ich muss zugeben, das ging jetzt für mich auch schneller, als ich dachte, dass es gehen würde, wenn man sich anschaut, wie die letzte Bundesliga-Saison lief und was man so die ganze Zeit drumherum hörte. ne?
2: Ja, jetzt im Saisonverlauf war es sicherlich nicht so, dass man jetzt zwingend damit rechnen musste, dass am Ende dann auch, auch aufsteigen, aber freut mich ehrlich gesagt. Also was da jetzt hochgekommen ist, das ist doch, äh, das ist doch eigentlich sehr schön, also dass es jetzt eben Schalke und Werder ist und letztlich hast du dann ja wenn also beim Relegationsspiel HSV und Hertha hast du sagen können okay einer von von beiden großen bleibt dann eben drin oder ähm, kommt dann irgendwie doch doch hoch Scheigert hatte ich jetzt auch nicht tatsächlich nicht unbedingt auf dem Zettel ähm, aber ja auch, auch da ist es wie wie Peter schon gesagt hat das sind also auch mit den mit den finanziellen also mit den geschrumpften finanziellen Möglichkeiten, die der Verein hat. Ich weiß nicht, ob das schon wirklich bei allen so angekommen ist. Ähm, alle fanden es gut, dass äh, das Gasprom da der Stecker gezogen worden ist. War ja auch wirklich eine alternativlose Entscheidung, muss man sagen. Wenn sie jetzt da nicht getroffen worden wäre, dann halt zwei Monate später. Aber das hat halt auch Folgen. Und ich meine, wenn man Aufstiegseuphorie hat ähm, und dann sagt, okay, wir haben aber gerade keinen, das ist ja auch lustig, ne? Wir haben, wir haben keinen Trainer. Sie steigen mit einem Interimscoach auf, der auch sehr, sehr geschätzt wird, Identifikationsfigur, alter Schalker sozusagen, also den, den ähm, habe ich selber noch als, als, als Schiedsrichter in der Oberliga erlebt, äh, da hat er in der zweiten mitgespielt und dann wird er, er Trainer. Ähm, für den Schiedsrichter übrigens auch alles andere als, äh, als einfach zur Hand haben und denkst du, ist einer so, den siehst du da immer und wenn ich da der Jugendbundesliga beobachten gehe auf Schalk, ist immer Mike Biskens da. Also einer, wo jeder Fan sagt, eigentlich super, aber er will halt nicht erste Reihe so. Und dann denkst du, dann träumst du natürlich, ja, wieder Bundesliga und wen haben wir denn da draußen? Und Da werden vielleicht irgendwelche Namen diskutiert und dann wird es am Ende Frank Kramer. Alle sagen, oh, das ist doch der, den sie gerade in Bielefeld rausgeworfen haben, weil sie befürchtet haben, sie steigen mit ihm ab. Also kann ich verstehen, aber das, da muss man sagen, hallo, das sind halt irgendwie gerade eure Möglichkeiten. Und vielleicht geht es erstmal um, um Solidität. Und nicht darum, den ersten Meistertitel seit 1958 zu holen und auch nicht irgendwie die Europapokalplätze dann zu erreichen. Auf der anderen Seite, eine Güte, sollen sie halt gucken, wie es Union Berlin ergangen ist, wie es dem ersten FC Köln ergangen ist. Da kann man auch sehen, dass man mit solider, ähm, guter Arbeit es auch schaffen kann, irgendwie dann Europa League oder Conference League zu spielen. Muss ja nicht gleich im ersten Jahr sein, aber äh, wenn man sich daran orientiert und so ein bisschen die eigenen Ansprüche zurückschraubt. Ich weiß, es ist schwer auf Schalke, aber ich lebe in Köln und da musste man das auch lernen auf die harte Tour. Äh, das, das kann gelingen, das kann tatsächlich gelingen.
1: Also die Schalker können sich ja genau in Köln und Co. Tipps holen, aber wahrscheinlich die erste Saison wird es darum gehen, dann erstmal sich in der Bundesliga wieder zu halten und das ist eben nicht so eine Saison wird wie vor zwei Jahren, wo gar nichts mehr ging. Dann bedanke ich mich bei Peter Ahrens und bei Alex Feuerherd, dass sie sich die Zeit genommen haben. Wir machen hier eine kurze Pause in der Big Show 563 und dann geht's weiter mit Football.
7: Ja, hallo, grüße euch, hier spricht frank Foda und ihr hört Sportradio 360.
1: Big Show 563 bei Sportradio 360 und wir sind angekommen in Football und da gibt es dann hoffentlich weniger Drama als um Robert Lewandowski. Mhm. Wir sprechen über die German Football League. Und äh, wir sprechen mit Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
8: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Nikola. Ich grüße dich.
1: Ja, auch in der German Football League sind ein paar Personalentscheidungen getroffen worden. Und äh, gerade bei Dresden wurde jetzt äh, richtig rumrotiert. Die eine Geschichte wussten wir schon, dass sie kommen muss, weil sich ja äh, Quarterback äh, Carlos Emmerts das Kreuzband gerissen hatte und dementsprechend äh, Ersatz her musste, über den reden wir gleich, äh, aber erstmal, äh, es gab dann auch unter, unter der Woche, diese Woche, noch einen Wechsel auf der Receiver-Position, William Gladney, der bisherige Import, wird nach Hause geschickt, hat mich jetzt auch nur bedingt überrascht, wenn ich ganz ehrlich bin, und mhm. Darren Stewart, der ähm, Michigan State Alumni, der letztes Jahr schon dabei war und einen Riesenanteil daran hatte, dass die Deutscher Meister geworden sind, ist wieder zurück. Und das ist natürlich eine super Nachricht für Dresden.
8: Ja, ist, ähm, letztes Jahr hat die mit meisten Receiving-Touchdowns mit 22 gefangen. Ähm, und dass sein Vorgänger in Dresden nicht so produziert hat, ich hatte dann irgendwann mal gelesen, weil ich das ich bin gerade im überlegen aus, das erste Spiel habe ich deswegen nicht gesehen, weil wir in Köln waren. Ähm und man, man schaut natürlich danach noch ein bisschen ein bisschen Video und ich dachte mir hm, separation also wie groß ist der Abstand schlägt er sein Gegenspieler konstant und das war halt nicht wirklich der Fall und ähm, wenn du dann die Chance hast jemanden zu verpflichten von dem du auch noch weißt wie gut er ist und was er kann den du nicht nur aufgrund von Potenzial verpflichtest ähm, dann ist das natürlich eine nette Gelegenheit ich vermute dass sie dass sie Stewart von von Anfang an gerne äh, gehabt hätten aber ich ich schätze mal, während des Recruitings war es noch unklar, ob der nochmal sich vorstellen kann, in Deutschland zu spielen. Und viele haben ja auch auf die, auf die USFL vielleicht spekuliert, wo ja auch der ein oder andere gelandet ist. Von daher, dass da, da hat Dresden auf jeden Fall einen qualitativen, einen qualitativen Fortschritt gemacht. Ich finde Offense, die relativ stagnant war. Also klar, man hat, man hat Kiel geschlagen, das war aber auch sehr, sehr lange offen. Tolle Zuschauerzahl im, im, im großen Stadion in Dresden. Ähm, auch eine gute Leistung vom jungen deutschen Quarterback. Da gibt's da gibt's nichts. Aber ähm, das äh, ja die die Ansprüche sind. Man muss es so klar sagen, glaube ich. Potsdam dieses Jahr, die jetzt erstmal so die Benchmarks sind im Norden ähm, und da wird Stuart auf jeden Fall bei helfen.
1: Und dann haben Sie auch einen neuen Quarterback geholt. Das war dann letzte Woche Justin Agner heißt der neue und äh, ja also was man zu ihm findet, ist, dass er einzig ziemlich wenig Spielpraxis hat.
8: Ja, und das muss das muss nicht viel heißen. Ähm, das kann was bedeuten, siehe Saarland letztes Jahr. Ähm,
1: also Kent State, Florida Atlantic und Stetson. Ja. Also Division 1, FBS, FBS, FCS.
8: Heißt zumindest mal, dass er als, als Highschool-Spieler relativ begehrt war, sonst hätte er nicht bei diesem Programm unterschrieben. Ähm, Gerade natürlich bei einem Merkprogramm. Grüße gehen raus an den Kollegen Weckwert.
1: Ähm, Il Dottore.
8: Do versau, dir, versau, dir, äh, versau dir nicht, dass er nächstes Jahr nicht äh, nicht noch dabei ist. Ähm, ja, also das das wird halt äh, das das wird halt spannend zu sehen sein. Das kann gut gehen. Ich habe schon mit Coaches gesprochen, die mir gesagt haben, ähm, ich würde nie anhand äh, Anhand von Trainingstape oder von... Also nie ein Spieler holen von dem ich wenig aktuelles Tape habe. Das kann brutal schiefgehen gehen. Stichwort USD, sechster Quarterback Herr Sullivan. Der in anderen Feldern, glaube ich, deutlich erfolgreicher ist als als Quarterback. Aber er hat immerhin diesen einen Moment gehabt, Nikola, wo er von dir und Andreas Renner parallel angeschrieben worden ist gegen Allgäu. Also im Stream zumindest. Aber... Da, da bin ich gespannt und also das was man halt nur gelesen hat dass das halt Kader Samuels hat in dem Recruiting geholfen hat ähm, und den kennt von daher wird man sich ein bisschen auf ihn logischerweise auch verlassen haben und Samuels hat ja selber gesagt er arbeitet weiter dass er zum Ende der Saison nochmal spielt vielleicht in den Playoffs ich weiß nicht wie realistisch das ist ähm, aber da man den den Spot sowieso abgegeben ausgegeben hat wird man ihn dann denke ich auch im Kader belassen und wir müssen einfach abwarten Es klingt doof aber wir müssen einfach abwarten was was der kann und wie gesagt, er hat mit Stewart Hilfe auf Receivers ein bisschen was verändert, aber da sind auch noch gute Leute da. Ähm, trotzdem wirkt es, Nikola mich für mich im Moment erst nochmal so, dass die Offense nicht ganz die Schlagkraft aus dem letzten Jahr hat.
1: Nö, das, ja, das würde ich so unterschreiben. Also da fehlt noch ein bisschen. Aber sie, sie, haben, genug, sie haben ja jetzt auch genug Spiele, um uns zu überzeugen. Sie haben ja noch acht. Also wir werden sehen, wie sich das dann entwickelt. Dann schauen wir auf das, was am Wochenende passiert ist. Die Dresdner hatten Spielfrei, der Süden hatte Spielfrei. Es hat vor allen Dingen der Norden gespielt, <lacht> drei Spieler. Und ähm, ja, die die das Duell der Aufsteiger gab's. Äh, die Adler sind nach Düsseldorf gefahren und äh, haben mit ihrer Defense den Panther quasi erstickt. Ne?
8: So ist es. Der hat äh, der hat einiges an Arbeit gehabt, nachdem der ja schon in, in Köln sich mit dem ein oder anderen netten Snap auseinandersetzen dürfte. Ähm, null Punkte zugelassen, 124 Yards Passing für Dresden, 65 Yards Rushing. Das heißt unter 200 Yards Offense, 3,3 Yards im Spiel. Düsseldorf,
1: Stiftung. nicht Dresden, Düsseldorf.
8: Ja, Düsseldorf, ja, Düsseldorf. Ähm, das wird keine einfache Saison. Die 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 Line hat äh, gegen, gegen Köln schon mitunter schwierig ausgesehen. Doyle, der mir in Köln ehrlicherweise gut gefallen hat, auch wenn er unglaublich, also er hat halt unglaublich viel viele Hits einstecken müssen mit vier Picks in dem Spiel, 12 von 26, ähm, gegen eine Defense von von den Adlern, die gegen die Rebels im ersten Spiel doch auch schon gezeigt hat, dass sie verwundbar ist. Ich nehme für mich mit, Nicola, ich habe es in, in der Preseason, das ist natürlich immer schwer schwierig, das vor der Saison einzuschätzen, ich habe gedacht, die Adler werden offensiv stärker, noch weiter, und ich habe gedacht, die Rebels und Düsseldorf wären näher beieinander. Nach den ersten Eindrücken würde ich sagen, da ist ein ziemlicher Qualitätsunterschied. Nicht nur jetzt anhand der beiden Spiele gegen die Adler, die die beiden Mannschaften gemacht haben. Ja, natürlich. Also, die,
1: also ich, ich weiß auch schon von der Anzahl der Interceptions, die er geworfen hat, äh, der Herr Doll. Äh, andererseits, ja, die, die, dass die Defense der, der Adler nochmal neu eingestellt wird nach, dieser, nach diesem Spiel, gegen Potsdam hat mich jetzt auch nur bedingt überrascht, wenn ich mhm. ganz ehrlich bin, dass da, dass da ähm, Schwan an den entsprechenden Hebel dreht und äh, ja, das das sah wieder mehr nach dem, was man, was man sich unter Adler Football versteht, was man unter Adler Football versteht, ja, also die, die Kontrolle über das Spiel und äh, das Ding letztendlich souverän nach Hause gebracht, also die Adler können, glaube ich, einen Haken dran machen, äh, um Sachen, um also der, der Klassenerhalt, der ist schon mal durch, jetzt kann man gucken, was nach oben geht. Ne? Also man hat Düsseldorf geschlagen, man hat die Rabbits geschlagen, man hat vier Punkte auf dem Konto. Ähm, äh, gegen Düsseldorf hat man jetzt einen direkten Vergleich gewonnen, man hat ja nur ein Spiel, wenn man nicht in der gleichen Gruppe spielt, ja. das heißt, äh, also Düsseldorf muss jetzt fünf Punkte holen, um die Adler erstmal wieder in die Bredouille zu bringen, wenn die Adler dann nichts mehr gewinnen würden, was ja auch nicht garantiert ist, ja. Ähm, also von daher die Klassen halt Check und ähm, die werden auch 2023 wieder in der GfL spielen und schauen, dann müssen sie schauen, was jetzt nach oben geht. Dafür brauchen sie halt Konstanz.
8: Ja, und, aber das Ding ist, ich, meiner Meinung nach ist... Halt, in, in einer
1: Hammergruppe mit Potsdam und Dresden natürlich, ne? die spielen, die die, genau. die die haben halt beide zweimal auf dem, auf dem Programm, äh, während Braunschweig, Köln, Kiel das halt nur einmal haben.
8: Ja, und, aber das Ding ist halt, für mich ist, ähm das, das Playoff-Heimspiel offener, als ich das vor der Saison gedacht habe. Um, also im Norden. Im Süden ist also Platz es. Also mit, zwei, ja? hm? Platz 2, ja.
1: Platz 2 meinst du.
8: Für mich ist Potsdam eine Klasse über dem Rest im Norden im Moment. Mhm. Ähm, dafür waren die Auftritte zu souverän, zugegebenermaßen. Ähm, das war nur drei, ein dreipunkt punkt sieg gegen, gegen Dresden im ersten Spiel, die aber auch natürlich wahnsinnig viel Qualität haben als Deutscher Meister. Ähm, trotzdem sehen sie für mich im Moment einen Tacken besser aus, Herbeck macht einen guten Eindruck hat auch Mannheim einen sehr, sehr guten Arm also mit dem kannst du tief werfen, wenn du Bock hast ähm, Potsdam, die ich ja eher über den Lauf letztes Jahr definiert haben und Platz 2, Nikola, keine Ahnung Dresden ist für mich immer noch der Favorit aufs, aufs, aufs Heimspiel, aber die Rebels machen keinen schlechten Eindruck Braunschweig hast du jetzt, glaube ich, live in Berlin gesehen, kann mhm. ich überhaupt nicht bewerten ähm, die Adler sind solide Köln-Kiel würde ich jetzt erstmal nicht im Playoff-Heimspiel sehen, aber halt auf jeden Fall vor den, vor den Panthern. Ähm, ja, also das ist schon, das ist schon eine sehr, sehr interessante Gruppe, die, 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 die da, die da spielt. Also, ich habe fast... Also, muss es so sehen. Kiel
1: muss jetzt in Dresden nicht verlieren. Köln ja. hätte jetzt in Braunschweig auch nicht zwingend verlieren müssen. Ja, da hat man sich auch sehr da hat man sich auch sehr, ähm, beherzt selbst den Fuß geschossen. Sagen es ja. mal so.
8: Vor allem in der Höhe.
1: Ähm, also die sind eng, alle, die sind schon eng beieinander. Und ich hatte letzte Woche, letzte Woche ein Gespräch mit einem mit einem Kieler-Fan, der ja wir sehen aber schon, wir sehen jetzt aber schon, dass Braunschweig nach Berlin fährt und da gewinnt. Ich so, ja, wie wir letztes Jahr alle gesehen haben, dass Braunschweig nach Kiel fährt und da gewinnt. ja so. genau. Und Zirk gab es einen Unentschieden. Ähm,
8: und auch das, wofür die für die Lions hart kämpfen mussten zum Schluss mit, ne?
1: Und die genau, wobei ich weiterhin Fragen habe, wieso man da nicht für zwei geht. Und dann die Diskussion mit Lions Fans nach dem Spiel hatte, ja, hast du auch, auch jetzt mal gesehen, da geht doch nicht für zwei, das, 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 was ist, wenn das daneben geht.
8: Du, du kannst denke, mir doch nicht gut, erzählen, dass du kein Play also, rats hast, das, wo du nicht komfortabel bist.
1: Genau, dann, dann, dann denke ich halt, wenn du so unkomfortabel mit deinem Quarterback bist, dass, der, dass du das es dann nicht zutraut dann musst du ihn nach Hause schicken. Ja? Also okay. wenn das der Grund wäre. Ja? Ähm, also ich Fan-Diskussion. das war keine Kurzdiskussion, das ja. muss ich nochmal betonen. Aber wenn, wenn das, wenn das die Logik wäre, dann, müsste, dann würde das heißen, musst du musst den Quarterback nach Hause schicken. Ähm, ja. aber ja, das, das sah schwerfällig aus. Äh, natürlich, die Rabbits haben eine physische Defense, haben eine physische Offense. Dieser, dieser Quarterback, ähm, ähm, auch Not hier Kategorie Son of a Gun, ja. Ähm, ja. Der frisst ohne Ende der Eisen äh, Hits und steht wieder auf und läuft wieder selber und macht den nächsten Lauf und äh, wartet und nimmt den nächsten Hit, aber findet eine Anspielsituation. Also das gefällt mir viel besser, als was die Rebels ne letztes Jahr gemacht ja. haben und die Lions mussten sich da wirklich diesen Punkt erkämpfen. Ja?
8: Also IZM ohne Mist, ich meine, du sagst, der kann laufen, aber er kann halt auch werfen und das ist das, was die Rebels zum Teil halt nicht hatten und ähm, die Saison, wo sie dann in Frankfurt total unglücklich ausgeschieden sind, wo sie dann mal ein Passing-Game hatten, hätten sie auch bis zum German Bowl durchgehen können. Und die haben einiges an Stammspielern verloren, das haben sie gut kompensiert. Ähm, haben auch ein paar richtig gute Deutsche, auch, auch, auch der Receiver, der, der, den, der den vierten Versuch, was ein Players of the Week war, das vermutlich das Donovan Eisen's Sign Signature-Play, wo er halt den Persfascher abschüttelt, nochmal zwei Sekunden wartet und dem zugegebenermaßen völlig freien Receiver, aber den Ball dann in die Hände legt. Ähm, die sind besser. Die sind wirklich besser, als ich gedacht habe und die können Mannschaften wehtun. Und ähm, deswegen für mich die Rebels auf der positiven Seite der Überraschung bisher. Also ich glaube, die können viele Mannschaften ärgern. Playoffs nicht ausgeschlossen. Und ich hatte die vor der Saison eher weiter hinten vermutet.
1: Und äh, Es ist immer schön, wenn du, wenn du einen Spielzug im Stadion siehst und dann weißt, oh, das ist ein Play of the Week. Ähm das äh, der, der hat, ja, der hat ja dann auch nicht gefehlt. Nee, der, der, der Eis und macht Spaß, obwohl, obwohl wenn man ihn sehen, wenn man sich das, das Ganze anschaut, ja, also der, der Bewegungsablauf sieht ein bisschen unbeholfen aus, wenn du ja. ihn so siehst, der hat krasse X-Beine, ist jetzt nicht so der ähm, äh, also wirkt jetzt nicht so, also er wirkt zu 97% in Shape, sagen wir es mal so vielleicht, ja. Ähm, aber das ist, was der macht auf dem Platz, ist halt super effizient, ist halt super effizient, also äh, das macht Spaß zu zuschauen.
8: Ich bin jetzt gerade noch mal schauen, ob ich es hinbekomme, weil ich gerne noch den, den Receiver hätte bei diesem vierten Versuch. Ich finde ihn gerade nicht. Schäfer oder wer? Schäfer, genau, ja. Der, der ein paar, ein paar Plays auch hatte. Aber also, ich finde es gut. Sie machen die Nordgruppe auf jeden Fall interessanter. Und sie geben, und sie geben dir was, was du nicht von vielen siehst. Also diese, diese bariale Gewalt als Quarterback, wo du halt sagst. Das ist halt das Ding. Mit dem spielst du halt dann vielleicht bei einer Two-Point-Conversion, wenn die Rabbits in eine Situation gewesen wären, bin ich mir sicher, dass sie dafür gegangen wären. Weil mit dem kannst du einen option Optionspielzug machen, wo du entweder den Ball halt per Toss spielst oder du kannst halt noch eine Pass-Option einbauen und der kann dir halt auch die zwei geben und den Notfall auch mal einen Linebacker überrennen, wenn es dann sein muss. Also ich traue es ihm auf jeden Fall zu.
1: Ja, also ich, ich meine, habe ich mich gewundert, dass die Lions halt nur für einen gehen ja. und nicht für zwei. Wer ist das erste Mensch in diesem Jahr gewesen? Ich glaube, okay, nimm es mit, nach dem Spielverlauf Zweite Unentschiedene, Mike Tomlin, äh, nicht Mike Tomlin, Troy Tomlin, ähm, wurde in etwa, also so stelle ich mir auch Meetings mit Mike Tomlin vor übrigens, äh, wenn es mal nicht läuft, Troy Tomlin, der, der nach dem Spiel seiner Mannschaft aber auch klar mitgegeben hat, so von wegen, das ist nicht das, was, was wir erwarten, ja, also, ähm, da, da muss eine Steigerung her. Das ist nicht, das ist nicht das Level, wo, wo er diese Mannschaft sieht. Und dann sind wir beim letzten Jahr, ähm, ne, diese Lautstärke Pegel, je nachdem, wie, wie, er wie das Potenzial der Mannschaft sieht. Also wir sind wieder weit von dem entfernt, was Troy Tomlin erwartet. Und äh, ich da würde ich mir vorstellen, dass das, dass das Training diese Woche und die nächsten Wochen bei in Braunschweig eher kein Spaß wird. Es fehlten natürlich ein paar, ja. ja. Also Bollmann war verletzt, äh, hier ähm, äh, Bogdan, der Receiver, mhm. war verletzt, Benjamin Kral war nicht dabei, aber äh, trotzdem. Wenn du, hast beide, du hast deine beiden Import-Receiver, du hast Justus Holz, du hast äh, Wikinger, der so der die letzten zwei Jahre, finde ich, einen super Job macht. Ja, ja? Ähm, jeden Fall. Das, 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 Also Selbst wenn wenn du da vielleicht ein bisschen die Tiefe auf Receiver fehlt, du halt du diese vier, da, nur in einer Nachführung diese vier dabei hast, da muss halt mehr kommen
8: es gibt Mannschaften, die würden für die Receiver, die werden für den receiving als starter dankbar. Und Ich habe mir vor der Saison mit dem Abgang von Dave Likens eher Gedanken um die Defense gemacht, aber die ist nicht das Problem. Oder nicht so. Auf keinen Fall nicht so stark das Problem.
1: Und äh, ich stand irgendwann hinter, also am, am Kopfende des Feldes quasi, hinter einer der Endzonen mhm. und äh, äh, stand quasi hinter der, der Rebels-Offense und äh, ich folge halt dem Quarterback und irgendwann Latz, Samuel Kagel, der, der Diener der Lions halt, ähm, den Quarterback um und der Quarterback schaut sich um so wo kam der denn her? Und ich stand da so 50 Meter dahinter und dachte auch also, wo kam der denn her? Also, ähm, boom. Also Samuel Kagel, ich habe drei Sacks in diesem Spiel, hat er ja auch dann das Spiel beendet mit einem Sack zum Unentschieden, also das war dann... Ja, dieses Spiel in, 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 für Braunschweig in, in Berlin, also zwei Unentschieden aus den ersten drei Spielen. Und das bedeutet halt jetzt schon, zwei Punkte rückt auf Potsdam. Das heißt, das Spiel gegen Potsdam für, für Braunschweig wird immer wichtiger. So ist es.
8: Und, und Potsdam sieht momentan ziemlich souverän aus. Klar, Braunschweig gibt dann nochmal was anderes, als das dir die Adler vielleicht gegeben haben oder auch Dresden. Aber der Anspruch in Braunschweig ist ja nicht, auf Platz vier rauszukommen und nach Schwäbisch Hall zu fahren. Um, aber Playoff-Heimspiel ist alles andere als gesichert.
1: Äh, ja, und äh, es könnte ein interessanter, interessanter Kampf um die Plätze zwei bis sechs werden und in diesem, um diesem interessanten Kampf geht es dann direkt am Samstag um 15 Uhr weiter, wo wir uns alle wieder treffen werden, nämlich am Sportpark Hürnberg. Äh, die Cologne haben die killboarder Hurricanes zu Gast und das ist Must-Win für beide im Kampf um Playoff-Plätze.
8: Ja, also ich, ich Nochmal, jedes Spiel muss erst gespielt werden und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass dass, dass die Panther ähm, entsprechend Punkte holen. Im Süden haben sich auch schon Mannschaften auf bestimmte Zwischenergebnisse verlassen, von daher must win. Ähm, ich bin, bin sehr gespannt, Kiel jetzt mit der deutschen Niederlage gegen, gegen die Royals, aber das wird noch anderen Mannschaften die dieses Jahr passieren. Ähm, Köln erstmal mit dem mit der Gewissheit, das Derby gewonnen zu haben, das war mal die die wichtige Nachricht. Für die Crocs, die ja gerade in der Offense ziemlich rund erneuert sind, gerade in der Offensive Line. In der Defense glaube ich durchaus auch Potenzial haben Punkte abzugeben. Bei Kiel geht sehr viel über deren Ami right Wide Receiver über über Warren, glaube ich, hast du. Mhm. Die Frage ist, so hast du, was machst du, wenn wenn er halt aus dem Spiel genommen wird? Ähm, Worauf ich mich, wiederum freue, Nikola ist, die, also nochmal, ich kenne jetzt den Kölner Gameplan nicht. Ähm, aber das, was sie gegen, gegen Düsseldorf gemacht haben, war natürlich mega aggressiv. Und ähm, ähm, du hattest eben den Namen Tomlin, ähm, Dick LeBeau, der mit seinen, mit seinen zone blitzes aufgewartet hat. Ähm, in Köln schickt man auch mal gerne mal mehr als vier. Und ähm, das ist natürlich eine, eine, eine Risk-Reward-Sache, wenn der Quarterback dann die richtigen Matchups liest und äh, das ein gute 1 gegen 1 Matchups findet, dann ist da natürlich äh, durchaus die Gefahr für Punkte, aber natürlich auch immer wieder für Turnover gegeben. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Kieler das Offensive angehen
1: werden. Die Kölner, die in diesem Spiel auf ihren gesperrten Wide right Receiver Aaron Jackson ähm, äh, verzichten müssen, was dann auch nochmal das Ganze erhöht, also letztes, letztes Jahr ist Kiel nach Köln gefahren mit einem gesperrten Quarter, US-Quarterback, diesmal Köln gegen Kiel mit einem gesperrten US-Receiver, also quasi so ein bisschen gedreht. Dann auch um 15 Uhr am Samstag der Aufsteiger, die Straubing Spiders gegen die Schwäbischer Unicorns. Von Straubinger Seite liest man, wir waren wahrscheinlich noch nie so in unserer ganzen Team, äh, Teamgeschichte so der, der Außenseiter. Äh, ja, dann äh, lasst uns die Chance nutzen und mal gucken, was geht, während die Unicorns das ein oder, die ein oder andere Verletzung und verkraften müssen, aber trotzdem dürfen wir Bescheid klarer Favorit in Straubing sein.
8: Ist es Also was ich von Straubing im Allgäu gesehen hat, äh, habe, hat mir gut gefallen. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht gibt es ja noch Connections, zu Frank Rosa und der kann einfach den, den Gameplan von ich werde mich immer wieder auf dieses Spiel beziehen Nikolaus. Es, es, es wird sich nicht ändern ähm, vor ein paar Die Jahren Bescheid
1: gegen Ingolstadt irgendwann 2016 2017 wo Ingolstadt so ziemlich jedes Trickplay das sie ja. im Playbook hatten und nicht im Playbook hatten irgendwie aus dem Hut gezogen hat
8: und es hätte fast funktioniert ähm, es hätte es hätte fast funktioniert und äh, Nee, ich bin gespannt, Straubing wird mit dem Abstieg meiner Meinung nach gar nichts zu tun haben. Ich glaube, die werden sogar eine ordentliche Chance haben, um die Playoffs gut mitkämpfen zu können. Ist noch zu früh. Klare Außenseite gegen Schwäbisch. Wenn man gesehen hat, was die in Ravensburg gemacht haben, die kein schlechtes Footballteam sind, das war das war schon gemein. War aber definitiv gemein.
1: Gut. Dann auch dann äh, am äh, Samstag um 16 Uhr im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken, haben die Silent Hurricanes, die Marburg Mercen Mercenaries zu Gast und jetzt ist es wirklich schade, dass wir, dass wir Jan Wecker ja. nicht am Start haben, denn ähm, Marcus Cox ist wieder verletzt, angeschlagen, was auch immer, das klingt wie nach dem letzten, wie, wie im letzten Jahr. Der Unterschied ist, jetzt hat man sich auf Marburger Seite quasi eine Absicherung geholt, Mac Attack, wer jetzt denkt, ähm, wir, wir, wir gehen deshalb auf Jan ein wegen Mac, nein, der heißt Justin Mack, aber der kommt vor allen Dingen von den Liberty Flames.
8: Ja, ist schön, dass Jan als, äh, als Präsident der Flames endlich mal ein Spieler rübergelockt hat. Es wurde aber auch Zeit. Schön, dass der in Marburg gelandet ist. Ähm, dann werden werden wir beide ihn öffnen. Du kannst
1: ihm eine WG empfehlen, habe ich gehört. Hm. Du kannst ihm eine WG empfehlen, habe ich gehört.
8: <lacht> <lacht> ja, der kam jetzt aus dem Nichts, Nikola. Ähm, ja, ich hätte da gegebenenfalls Möglichkeiten, ähm, ich bin gespannt, ich habe keine Ahnung, Marburg wollte letztes Jahr den Ball sehr stark laufen, jetzt ist es dieses Jahr so, dass, ähm, ich weiß nicht, wie schwer sich Niklas Wengler verletzt hat, aber der hat sich in München offensichtlich ja was geholt gehabt, leider, sehr, sehr guter Spieler, ähm, ich bin gespannt, wie potent diese Passattacke noch ist, da ist Sonny Weißhaupt hat da nicht so wahnsinnig viel Hilfe meiner Meinung nach, ähm, Vermutlich, Nikola, alle Chips auf den Lauf. So willst du gerade im Moment, oder?
1: Ja, muss ja. Sonst, also, sonst, sonst holst du, also du hast dann zwei Army Running Backs. ja ähm, gut, der gute eine angeschlagen, der andere, äh, der andere kommt fit, aber wenn du, also wenn du dich so committest, dann muss es ja zum Laufen sein, ja. Also und zwar dann, dann, aber dann war so 60, 40, 65, 35, ja.
8: Ich musste, ich musste lachen, ähm, weil ich, wenn mir das vorher nicht bewusst war, was die Essener spielen, dass Marburg ausgerechnet gegen die getestet haben, die ja Meiner Meinung nach, was ich bis jetzt von denen gesehen habe, sehr sound in der GFL 2 spielen, mit dem mit, mit ihrer primären Laufattacke. Ähm
1: also Essen war schon immer sehr, sehr lauflöstig, okay. ja, ja. Das ähm, Essen ist, war berüchtigt dafür.
8: Und ich meine, dafür, dass sie so geflattert worden sind von den anderen GFL-Teams, insbesondere von den GFL-Teams, sieht das sehr gut aus. Ich musste nur lachen, weil das halt einfach auch so stark zu Marburg passt. Schematisch ist es relativ unterschiedlich, was sie machen, aber äh, Saarbrücken ist der Favorit für mich in dem Spiel. Ähm, der Head Coach ist noch da. Ähm, klar, sie haben äh, Wick Wharton, es ist, ist, ist nicht wiederkommen. der Wide Receiver, aber sie haben immer noch viel Talent in der Mannschaft. Und ähm, Ich denke, wie gesagt, dass das Spiel, das Problem ist, dass das da Brücken du nicht einschätzen kannst, weil sie haben in Hall, waren sie chancenlos, das wird vielen so gehen. Gegen Frankfurt haben sie klar gewonnen, wo viele Spieler gefehlt haben. Ich glaube, Lamar... Hollade, das wird auch vielen
1: so gehen. Hm? Das wird hoch gegen Frankfurt gewinnen, das wird auch vielen so gehen. Und,
8: also... Es wird die erste Standortbestimmung für die, für die Hurricanes werden, aber sie sind für mich der Favorit.
1: So, dann Braunschweig gegen Düsseldorf äh, um 18 Uhr im Eintrachtstadion. Also so sehr, so sehr, wie jetzt diese Diskussion hatten, äh, gefahren sie nach Berlin und äh, ja, aber letztes Jahr nach Kiel, da haben sie auch verloren. Also gegen Düsseldorf ist jetzt ein Sieg und zwar ein deutlicher.
8: Ja, das, du hast gerade die Trainingswoche von Braunschweig angesprochen. Es Sollte nicht knapp werden, weil sonst wird die nächste Woche Trainingswoche nicht viel besser werden, Nikola
1: ja also wenn das diese also da, da mag die Trainingswoche dieses, diese Woche noch gewesen sein bis einer kotzt wenn es dann nicht funktioniert hat dann ist es bis jeder kotzt ja? also ähm, da, da brauchen wir uns kein, da brauchen wir uns keine Illusionen hingeben. Äh, wie das dann in Braunschweig funktioniert und meistens hat es danach auch gewirkt. Also, das ist jetzt, das ist jetzt wirklich, die Spieler, die, die Spieler haben die Wahl, es ist, ist, ist so freundlicher für sich zu gestalten. Dann am Sonntag, um 15 Uhr, das, äh, ja, das, das Lokalduell zwischen den Algol Comets und den Razorbacks, äh, und den IFM Razorbacks Ravensburg. Im Kempten-Iller-Stadion, 15 Uhr.
8: Ich weiß nicht, vielleicht bist du bei den Mannschaften schon schlauer als ich, Nikola. Nein. Okay. <lacht> um. Allgäu mit einer knappen Niederlage gegen Straubing zu Beginn, wo die Offense eine ganze Zeit gebraucht hat, um in Gang zu kommen. Nachher das Spiel eigentlich, also auf jeden Fall einen Punkt hätte holen können. Man ist ja dann mutig gewesen im Gegensatz zu dem, was die, was die Lions gemacht haben. Ich hätte nicht erwartet. Oh, dass
1: und, und die Razorbacks mit dem Saarland-Programm gegen, genau. gegen die Unicorns hoch verloren und gegen Frankfurt hoch gewonnen.
8: Genau, also auch für die die erste, äh, eben die erste Standortbestimmung. Äh, wird, wird ein Derby, wird bestimmt Tolle Atmosphäre sein. Ich habe definitiv Bock auf das Spiel, aber ich würde lügen, wenn ich sagen könnte, ich könnte die beiden Mannschaften einschätzen. Von daher, ich lasse mich da wirklich überraschen, was passiert. Ich glaube, dass das eher, eher auf der engen Seite sein wird, das Spiel.
1: Also ich, ich glaube, im Süden kann ich Halle einschätzen, ich kann Frankfurt einschätzen und dann ist da der große Rest dazwischen. Immer
8: noch, ja, so ist es.
1: Und dass sie ja letzte Woche auch nicht gespielt haben, gut, hilft dann natürlich auch nicht in der Einschätzung nach Woche 3, wenn alle maximal zwei Spiele haben. Aber dann Frankfurt gegen München am Sonntag um 15 Uhr in der psd -Bank Arena, da wissen wir leider wohl eher schon, in welche Richtung die Reise gehen wird.
8: Ja, also die Frankfurter spielen hart, haben ja auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob sie, ich glaube, sie haben auf 3 zu 7 im Saarland verkürzt, da sind sogar in Führung gegangen durch Marius Düs, den, den Kicker. Aber dann ist es halt dahin gegangen. Und das war Saarland ohne Starting den etanmäßigen Starting Quarterback. Alles andere als ein Sieg von München mit 35 plus wäre eine Überraschung.
1: Und dann noch am Sonntag um 16 Uhr im Poststadion in Berlin. Erinnerungen an alte Zeiten. Ein Duell, das immer wieder polarisiert hat. Die Adler gegen die Monarchs.
8: Ja, das wird glaube ich cool. Also von, von den Namen her mit Sicherheit das, das beste Spiel am Sonntag. Ähm, natürlich der erste Auftritt vom vom Neuen Dresdner Quarterback. Ähm, das wird sehr, sehr spannend. Ähm, die die Adler-Offense hat mir bis jetzt auch wirklich gefallen. Ich meine, Kervano Nicola ist seit Jahren im in, in deutschen Football unterwegs. weiß gar nicht, ob der noch vor Hildesheim irgendwo war. Ähm, aber das ist... Der macht einen guten Job, hat einen guten Arm. Ähm, Max Zimmermann. Ähm,
1: hat aber auch in jedem Spiel zwei, drei Würfe drin, wo du denkst, so Junge. Ja, also man möchte nicht sagen, warum hast du nichts gelernt, weil ähm, der, der, der war ja schon am College und aber warum hast du aus diesen Würfen nichts gelernt? Ja, ja weil die sind immer da.
8: Ja. Ähm, Max Zimmermann möchte ich mal rausstellen. Ähm, Dresden hat viel in der Passverteidigung verloren. Ähm, also Hagmann ist retired, Gacek ist nach Potsdam. Ich glaube, ich vergesse jetzt sogar noch ein oder zwei andere, die, die nicht mehr da sind.
1: Ein paar sind wie ihr Genau. Und sind die ELF, genau
8: Und da bin ich gespannt, wie, wie Lee Rowland äh, das, das attackieren wird. Und äh, Max Zimmermann hat, glaube ich, in dem ersten Spiel waren das irgendwie über 250 Yards, ähm, die, er, die er da geholt hat. Hat das jetzt wirklich produziert. Ähm, wird, denke ich, auch für die Nationalmannschaft ein wichtiger Spieler werden. Ähm, war er ja auch schon. Also das kann, das kann eine nette Nummer werden. So Dresden ist für mich immer noch der Favorit, weil das, was sie. An der, deutschen, an der deutschen Basis auf dem Fundament haben, muss natürlich über dem sein, was, was die Berliner haben, die jetzt ähm, einfach von unten erstmal kommen. So, Schuren hat rekrutiert, das dürfte niemanden überrascht haben, ähm, und hat auch gute Leute geholt. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie das ausgeht, aber gerade für den Traditionalisten unter den Footballfans ist das natürlich ein Must-Watch Game am besten natürlich im Stadion.
1: Also Poststadion, für die, die nicht wissen, wo es ist, das? Das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof. 10 um, Minuten zu Fuß weg oder so, so oder zu ein paar Busstationen, also da, da kommt man relativ gut hin. Und äh, wie gesagt, Sonntag 16 Uhr, die, die Monarchs dann zu Gast bei den Adlern. Dann sind wir rum für den Spieltag. Wie gesagt, wer es nicht alles im Stadion live verfolgen kann, Sport Deutschland TV sendet alle Spiele live. dann äh, Danke Christian, wir sehen uns am Samstag dann in Köln. Äh, wir machen hier eine kurze Pause und dann besprechen wir das, was im Motorsport am letzten Wochenende passiert ist und dann und welche Highlights und dann am nächsten Wochenende erwarten. Bis dann.
9: Hallo, hier ist Heinz-Farald und Sie hören Sportradio
0: 360.de. Big Show 563
1: bei Sportradio 360 und wir sind angekommen im Motorsport und den Motorsport werden wir ein bisschen aufteilen. Wir, wir sind alle in der Stimme ein bisschen leidend angefangen bei Stefan de Half Voice, Heinrich, hier in dieser Woche. Hallo Stefan.
10: Ich grüße euch. Ja, in der Tat äh, leicht angeschlagen. Äh, man könnte
1: auch sagen, kratzig.
10: Also ich sollte jetzt nicht irgendwie für gesunde äh, Ernährungsprodukte
1: Werbung machen oder so. Das käme nicht gut. Ja ich ich bin Heuschnuffen geplagt, meine Stimme hat auch gelitten in den letzten Tagen. Also wir, wir, wir schauen mal, dass wir da gemeinsam durchkommen und dann machen wir zwischendurch einen Boxenstopp, wechseln quasi den Fahrer und dann macht Elen die Formel 1 und dann kriegen wir das hin. Es gibt aber auch so im nicht Formel 1 Motorsport genug zu besprechen und wir fangen an mit Motorrad mit der MotoGP schauen da erstmal aufs sportliche und müssen da wieder den Hut ziehen vor, Herrn, vor dem Herrn Quateraro, oder?
10: Ja, ist unglaublich, was der gerade abzieht. Ähm der, inzwischen entwickelt er sich jetzt seit drei Jahren bei Yamaha im ersten Jahr ja, 2000, als er gewechselt ist, in das Satelliten-Kundenteam, da hat er schon die ersten Grand Prix-Siege geholt, dann aufgestiegen 2021 ins Werksteam. Also der holt momentan für Yamaha sämtliche Kastanien aus dem Feuer und gewinnt auch Rennen, die man aufgrund der Charakteristik des Motorrads der M1 eigentlich gar nicht gewinnen dürfte, nämlich... Der große Topspeed-Nachteil, das haben wir hier bei Sportradio 360, Nikolas, bei euch ja schon öfter diskutiert, dass die Yamaha eigentlich die langsamste aller Werksmaschinen ist in der MotoGP, in der Motorrad-Königsklasse. Das sind teilweise 9, 10, 11, 12 Kilometer pro Stunde, die ihm auf den geraden Stücken gegenüber den anderen fehlen. Denn alle anderen haben zugelegt über den Winter, was Leistung angeht und damit auch Topspeed, nur ganz offenbar Yamaha nicht. Und deswegen war er ja auch Anfang der Saison gar nicht so richtig begeistert davon, ob er bei Yamaha denn seinen Ende des Jahres auslaufenden Vertrag verlängern soll oder nicht. Er hat da wirklich gezweifelt. ist hat auch mit anderen Herstellern geredet. Nur hat er aber den Vertrag unterschrieben, weil er ganz offenbar mal Yamaha gemerkt hat, der ist für uns etwa so wichtig für Yamaha wie für Honda ganz offensichtlich Marc Marquez. Denn ohne den geht da nichts. Und ohne Fabio Quattararo geht bei Yamaha momentan auch nichts.
1: Und äh, ja, muss man, muss man sich einfach mal die letzten fünf Rennen, 103 Punkte geholt, das sind ja. 21 Punkte im Schnitt fast mit einem unterlegenen Motorrad.
10: Ja, genau, so ist es. Also das ist eindeutig eher, was du allein daran schon sehen kannst, dass Fabio Fantastik tatsächlich alle anderen Yamaha-Fahrer ja sowohl auf einer schnellen Runde im Qualifying, wie dann jeweils auch über die Renndistanz dermaßen im Grund und Boden äh, fährt, dass das natürlich schon auch bedenklich ist. Denn die Abhängigkeit eines, eines äh, großen Herstellers, eines Motorradgiganten, der natürlich durch den Einsatz im Motorsport Image gewinnen will, mehr Motorräder verkaufen möchte, der Einsatz oder die Abhängigkeit von einem Fahrer, siehst du jetzt gerade bei Honda, Marc Marquez seit drei Jahren quasi dauerverletzt, das ist eine Katastrophe, und äh, bei Yamaha wird man auch reagieren müssen, denn es ist völlig klar, es wird da auch bei den weiteren Yamahas äh, eine Veränderung geben, ähm, und zwar wahrscheinlich mittelfristig, denn klar ist, Fabio ist toll und mit 23 ja auch noch wirklich jung, ähm, aber die müssen da wirklich auch was verändern. Und was sie im Übrigen jetzt verändert haben, das kam gestern raus, Nikolas, sie haben gestern verkündet, sie haben den ehemaligen Formel-1-Ingenieur von Ferrari jetzt unter Vertrag genommen, der tatsächlich aus dem Motorrad, dem rein Vierzylinder der Yamaha M1, mehr Leistung rausgitzen soll, ist ein alter Bekannter, der unter anderem auch schon zu bei schumi zeiten für die Scuderia, für Ferrari gearbeitet hat. Auch bei Toyota war er schon tätig. Apria, Massimo Rivola hat ihn Anfang letzten Jahres in die MotoGP dann geholt und hat dann bei der Apria mitgearbeitet bei deren Motor. Und wie gut der geht, sehen wir ja in diesem Jahr bei den fantastischen Leistungen tatsächlich von Esperago, von Alech, also das ist ja nun wirklich auch, die Apria ist richtig schnell gebaut hat einen richtigen Leistungsschub bekommen, da ist wohl tatsächlich ähm, unser Freund Mamorini dran gewesen und jetzt wird der die nächsten Jahre exklusiv für Yamaha arbeiten, was wahrscheinlich auch ein Grund war, warum Fabio Quadrajo gesagt hat, okay, ich verlängere für zwei Jahre meinen Vertrag, denn mehr Leistung wird jetzt wohl kommen.
1: Was natürlich Quattarajo auch in die Karten gespielt hat, auch wenn er absolut unbeteiligt ist, aber ähm, das waren halt zwei 0 ähm, mhm. Alex Rins und Francesco Bagnar wurden halt in der ersten Kurve von Takahaki Nagakami äh, abgeräumt. Mhm. Nun äh, gab es dafür keine Strafen, dafür heftige Diskussionen. Wie ordnen wir das ein?
10: Also es war natürlich ein, ein klar großer Fahrfehler von Nakagami, der aber im Grunde nicht so ein bisschen wie früher noch vor 30, 20 Jahren, da kamen oft Japaner von den japanischen Herstellern natürlich nach Europa geschickt, die tatsächlich öfter mal Kabikaze aktionen gemacht haben, von denen man wusste, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Nakagami ist eigentlich inzwischen sehr seriöser und sehr guter und konstanter und berechenbarer MotoGP-Fahrer geworden, aber das war nun eine Aktion, die war sehr äh, hirnrissig, zum wir sagen müssen, er hat nicht nur einen, 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 einen Titelanwärter quasi ins Verderben mitgerissen mit Peko Bagnana, sondern Alex Rinz hat sich tatsächlich dann auch noch ins Handgelenk gebrochen links. Der ist also jetzt auch mal für eine Weile draußen. Und das ist natürlich dann ein Einfluss, der nicht gut ist. Aber er hat das sofort auch eingesehen, hat sich sofort entschuldigt. Und ich glaube, es war ein Startunfall, wie er am Start vor der ersten Kurve immer mal passieren kann, ich verstehe, dass natürlich die Beteiligten, die da unschuldig rausgerissen wurden und vor allem die, die verletzt wurden, sauer sind. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Sportkommissare richtig entschieden haben, das als einen, in Anführungszeichen, Rennunfall abzuhaken.
1: Aber Alex Rins jetzt Vier Nuller in Folge kann natürlich nicht zufriedenstellen, plus die Verletzung, also die Saison quasi Haken dran, oder?
10: Ja, und er hat das Problem, dass tatsächlich Suzuki äh, ja, sich Ende des Jahres zurückzieht. Das heißt, er hat momentan noch kein, kein Motorrad für nächstes Jahr. Und wenn er jetzt ein Handgelenkproblem hat und wie du sagst, 4-0 die ersten drei gingen so ein bisschen auf seine Kappe. Da hat er äh, tatsächlich Fahrfehler gemacht. Der letzte jetzt leider nicht. Das Rennen gleich nach, der ersten, nach den ersten paar hundert Metern zu Ende. Das hilft natürlich auch deiner psychischen Verfassung überhaupt nicht. Was der ja also stinkgesauer ist, ist verständlich, denn da kann keine Werbung in einer Sache gerade machen.
1: Ähm, Werbung in einer Sache, die dringend nötig wird, weil äh, es gibt eine hohe Nachfrage nach Plätzen in der MotoGP 2023 und wie wir alle wissen, ein sehr limitiertes Angebot.
10: Ja, durch den Rückzug, den sehr überraschenden Rückzug von äh, Suzuki, die ja einen Vertrag mit der Dorna noch über viele Jahre hatten und den werden sie auszahlen müssen. Also die hatten ja gerade erst vorletztes Jahr unterschrieben, noch weitere fünf Jahre in der MotoGP zu bleiben. Das war die Rennsportabteilung und die Chefs dort, die das entschieden haben und die ganz großen Chefs in Japan von Suzuki Gesamtkonzernen haben aber gesagt, Mot Motorsport ist uns jetzt nicht mehr so wichtig. Die stehen natürlich drüber und die werden die Konventionalstrafe dann auch locker abdrücken. Ähm, aber klar, dadurch hast du weniger zur Verfügung stehende Motorräder. Und das ist so ein bisschen die, na man könnte sagen, Reise nach Jerusalem. Wir kennen das, es sind deutlich mehr Kandidaten momentan da als vernünftige Motorräder. Ähm, Suzuki, die zwei fehlen, wobei neben Alex Rins wohl ganz sicherlich Ron Mir als Weltmeister von 2001 bessere Karten hat. A, ist er ein ehemaliger Champion und B, ist bekannt, dass Honda schon lange an ihm dran ist und ihn gern durch Paul Esparago ersetzen möchte. Oder umgekehrt, er soll Paul Esparago ersetzen, neben Marc Marquez, denn mit dem Spanier mit Paul sind sie so nicht ganz so zufrieden bei Honda. Das Motorrad ist ziemlich unfahrbar, das hatten wir über die letzten Jahre wieder gesehen. Es gibt nur einen, der mit dieser verbiestigen Honda umgehen kann, das ist Marc Marquez. Und alle Bemühungen, mit unterschiedlichen anderen Fahrern neben Marques dem Motorrad ein bisschen Manieren beizubringen, das hat alles nicht funktioniert. Auch Paul hat einen völlig anderen Fahrstil als, als Marc. Und wenn natürlich ein Serienweltmeister wie Marc Marques sagt, ich hätte gern mehr Grip am Hinterrad, dann kriegt ihr das auch und Paul Esparago hätte gerne mehr Haftung am Vorderrad. Also das geht nicht zusammen, nach zwei Jahren ist diese Ehe dann wohl geschieden und äh, es ist kein ziemlich offenes Geheimnis, dass Juan Mir von Suzuki da so zu HRC, zu Repsol Honda wechseln wird im nächsten Jahr.
1: Und ein weiterer Wechsel, der jetzt heute Morgen bekannt gegeben wurde. Jack Miller geht weg von Ducati zu KTM.
10: Ja, die wollten ihn unbedingt halten bei Ducati, aber nicht mehr im Werksteam neben Pekka Banyaya, sondern die wollten ihn in eine, ein Satelliten, ein Kundenteam stecken. Davon haben sie ja einige, weil Ducati in diesem Jahr ja tatsächlich acht Motorräder in der Mo Motorradweltmeisterschaft stellt. Das wird im nächsten Jahr auch so sein. Damit wollte sich aber äh, für Australien nicht zufrieden geben. Und Jack geht jetzt da zurück, wo er tatsächlich in der Moto3 viele Erfolge gefeiert hat. Nämlich tatsächlich zurück zu KTM. Ähm, da wird er ersetzen, den wohl Miguel, Miguel, Oliveira, dem er angeboten hat. Zwar nach äh, vier Grand Prix-Siegen für die Österreicher, für Red Bull KTM ähm, ins B-Team zu wechseln. Auch KTM hat ja mit Tech 3 ein sehr gutes zweites Team. Äh, aber er wollte Oliveira ganz offensichtlich weiter erstklassige äh, Unterstützung haben. Und hat gesagt, mir wenn ich nicht im Red Bull-Team bleiben kann, dann wechsle ich. Und er wird wohl zu Gresini Ducati gehen. Und Jack Miller ist dann im nächsten Jahr neben Brad Binder der zweite Fahrer im Werks-KTM-Team. Ich finde, eine prima Paarung. Und ich glaube, da kann KTM äh, wirklich einen Schritt nach vorne machen. Denn auch Jack Miller hat ja diverse Grand Prix schon gewonnen. Ist auch technisch sehr versiert. Äh, es muss KTM nur dieses Motorrad ein bisschen, sagen wir mal, äh, universeller einsetzbar machen. Es gibt Tage, da ist die KTM richtig gut, Anfang der Saison haben sie Rennen gewonnen, waren regelmäßig auf dem Podium. Das ist jetzt ein bisschen eingeschlafen in den letzten Wochen, egal auf welcher Strecke, sie sind eigentlich nur vorderes Mittelfeld. Und das kann, glaube ich, so der Firma, der größte, zwischen europäischer Motorradhersteller ist, die also in den letzten fünf, sechs Jahren unglaublich erfolgreich waren, was den Verkauf von Motorrädern angeht, das kann KTM auf Dauer nicht zufriedenstellen. Und wer wird jetzt der Nachfolger von Miller? Jack Miller, also wir gehen davon aus, dass das wahrscheinlich Bastianini wird, ähm, der ja drei Grand Prix in diesem Jahr für die Grisini-Truppe, also mit einer Vorjahres-Ducati schon gewonnen hat. Bei ihm ist so ein bisschen das Problem entweder hopp oder top, was für einen relativ jungen Mann, glaube ich, auch normal ist, denn diese Motorräder sind echt im Grenzbereich schwierig zu fahren. Also auch jetzt zuletzt in, in Catalonia, in Barcelona hat das Motorrad rausgeschmissen. Äh, er gewinnt entweder, holt maximale Punkte oder er ist vorne nicht dabei. Da müssen wir jetzt einfach sagen, der Speed und das Talent ist offenbar da. Wenn er jetzt eine Werksmaschine hat und dann auch eine bessere technische Unterstützung und mehr Leute um ihn rum, die auch Taktik mit ihm besprechen können, ihm dann mal sagen, auch mal ein vierter oder mal ein dritter Platz ist super, Hauptsache Punkte, wenn das Motorrad nicht siegfähig ist, dann mach lieber das, bevor du zu viel riskierst. Ich glaube, der ist auf einem guten Weg und man setzt da ganz offenbar äh, neben äh, Peco Bagnaia auf Jugend.
1: Okay. So viel also zur MotoGP, da geht's dann in zehn Tagen weiter. Dann schauen wir auf die Formel E, die in Jakarta gefahren ist, am Strand von Jakarta, um ganz genau zu sein. Äh, Evans hat gewonnen, mhm. die Fahrer scheinen sich zufrieden zu äußern, hätten vielleicht dann lieber einen Nachtrennen als ein Tagrennen, damit es vielleicht nicht so ganz so brütend heißt es. Aber ansonsten, was man so liest, scheint das ja ein Erfolg gewesen zu sein. Ja, es
10: war erstmalig tatsächlich in Indonesien. Wir hatten ja Anfang des Jahres auch äh, in der Motorrad-WM einen ersten Abstecher nach Indonesien. Die Motorsportbegeisterung, egal ob für zwei oder für vier Räder, ist sehr, sehr groß. Das ist im asiatisch-pazifischen Raum nicht immer so, aber gerade Indonesien tatsächlich, die superbike war da auch schon, das ist auch festgestellt. Also das ist wirklich begeisterungsfähig und die, die Rennstrecke war prima. Du hast gerade schon gesagt, die klimatischen Bedingungen sind natürlich in, Zeiten, in der Regenzeit da eher schwierig, denn jeder, der da mal gewesen ist, weiß, wie luftfeucht es vor allem ist. Also wenn du aus dem Hotel rausgehst und musst gleich im Grunde wieder umdrehen, um dir ein neues T-Shirt zu holen, weil du einfach nur in die freie Luft trittst und dann hast du 80% Luftfeuchtigkeit. Es, es ist
1: wie wow. eine Wand reinzulaufen. Ja. Das kann man sich nicht vorstellen. Also wir darf auch nicht vergessen, wenn es kalt ist, sind es 29 Grad und wenn es warm ist, sind es 31. Aber halt mit dieser 85 Luftfeuchtigkeit. Der erste Schock kommt, wenn man aus dem Flieger mhm. steigt. Diese zwei Meter zwischen der Flugzeugtür und dem klimatisierten Finger. Und der zweite Schock kommt dann, wenn man aus dem Flughafen rausgeht und auf Taxi wartet. Also ich, ich war noch nicht in Jakarta, ich war allerdings in Singapur, was ja so von der ja, Breitengrad 200 klar. Kilometer nördlich ist. Das nimmt sich nichts, ja. Ähm, das ist also man gewöhnt sich relativ schnell dran, aber der der erste der erste Schock, der erste Kontakt ist ein Schock. Ja, und das war natürlich so ein bisschen das Problem. nur sind die Rennen ja, die Formel-E-Rennen,
10: aufgrund der Technik und des Konzepts nicht ganz so lang wie Formel-1-Rennen. Sie dauern etwa nur die Hälfte der Zeit. Aber trotzdem haben wir gesehen, bei allen der Spitzenfahrer, die da ankamen, äh, beim Formel-E-Prix in Jakarta, dass tatsächlich die alle ziemlich mitgenommen waren. Das sind auch extrem durchtrainierte, fitte Leute. Also das war dann schon mit Balaklava, also der feuerfesten äh, äh, Gesichtszauber, Gesichtsmaske plus feuerfeste Unterwäsche plus Overall, ist dann schon heftig. Die haben also hinterher schon ordentlich gepumpt und haben gewissen, äh, haben gewusst, was sie tun. Ähm, aber insgesamt muss man sagen, äh, oft ob der Öffentlichkeit ähm, die der Veranstalter wahnsinnig viel getan, dass tatsächlich viele Zuschauer gekommen sind. Es war in wahnsinnig vielen Läden, war dauernd Motorsportbegeisterung Formel E. Also ich bin sicher, das wird jetzt ein Fixpunkt in den nächsten Jahren werden. Zumal wir auch nochmal sagen sollen, Jakarta ist ja eine Millionenmetropole, die natürlich Riesenprobleme mit Smog auch hat. Deswegen ist natürlich der Hinweis, dass man eben auch mit E-Mobilität weiterkommen kann, ein guter, egal jetzt, ob wir da über die Millionen von... von Verbrenner, äh, Mopeds und Motorrädern reden. Man kann da eben auch umsteigen und ich glaube, die Message für die Regierung von Indonesien, die Formel E einzuladen, ist auch eine richtige, eine nachvollziehbare, eine sinnvolle.
1: Also hier, kleiner praktischer Reise vom Free Figure, wenn ihr so in die Region Bangkok, Kuala Lumpur, Singapur oder ba selbst Bali, zwei Shirts pro Tag einplant. Mindestens, genau so ist es. <lacht> äh, weil es... Äh ja es ist nicht die es ist nicht es ist die Luftfeuchtigkeit es ist nicht die Hitze aber ja da da werden sich auch die die, Form, die Formelfahrer dran gewöhnen. Dann äh, noch eine kurze Sache, weil wir eben MotoGP hatten. Valentino Rossi, wissen wir, fährt ja, fährt ja jetzt fröhlich äh, Autorin. Mhm. Jetzt ist er, glaube ich, Fünfter geworden bei in den sechs Stunden von Paul Ricard in, auf dem Castellet. Mhm. Ähm, ist, das, ist das jetzt etwas, wo man, wo man dann sagt, der er ist auf dem richtigen Weg oder wie, wo wo, wo steht er, wo, wo ist er gerade?
10: Ja, der ist auf dem richtigen Weg. Du hast natürlich Profikollegen, aber das war, sollte ja auch sein Lernprozess vom Wechsel von zwei auf vier Rädern wirklich beschleunigen. Also äh, so ein Nico Müller, einen zweifachen DTM-Vizemeister, äh, wenn du mit dem zusammen ein Auto teilst, kann der dir schon mit der Menge Rad und Tat zur Seite stehen, dir viele Tipps geben. Und er wollte sich aber eben auch gleich an solchen äh, Hochkarätern messen, der Valentino. Er hat äh, super Rennen hingelegt, ist überhaupt gar keine Frage, die werden besser und besser. Es ist ja eine Mischung, diese GT3-Rennserie, von der du sprichst zwischen Langstrecken und Sprintrennen. Trotzdem werden sich die Autos, das ist da Konzept, teilt man sich die Autos immer. Das heißt, es sind immer mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Fahrer auf dem Fahrzeug, und da ist der Lerneffekt natürlich für einen Neueinsteiger wie Rossi schon hoch. Er ist vorher schon auch ein paar Rennen ja gefahren in einem Ferrari unter anderem in Monza mal, aber das waren eben immer nur Kurzgasteinsätze. Er ist auch schon Rallyes gefahren äh, auf vier Rädern, auch da war er durchaus talentiert. Aber eindeutig, die Formkurve bei äh, dem Doktor geht nach oben. Er scheint auch auf vier Rädern immer das richtige Operationsbesteck dabei zu haben. Ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht in diesem Jahr. Also die Audi-Truppe, äh, die ihn da einsetzt mit ihrem Audi A8, sind voll des Lobes und das ist eine Profitruppe, die also schon wahnsinnig viele Titel und Meisterschaften eingefahren hat. Die sagen das jetzt nicht, weil der Valentino Rossi da ist und ein bisschen Geld mitbringt, sondern äh, die, dem es wirklich um reine Leistung und ein Ergebnis und die sind auf begeistert, so wie, wie er arbeitet, wie er sich gibt, wie er mit den Mechanikern umgeht und wie er Gas
1: gibt. Also, also das ist, also das war durchaus ein, ein ernstzunehmender Wettbewerb. Ach, ja. Also das, okay, das heißt, das Ergebnis, das Ergebnis sollte dann auch für Aufmerksamkeit sorgen. Gut, dann. Reden wir über das, was uns natürlich jetzt am Wochenende erwartet. Der nächste Klassiker, möchte man sagen, nachdem wir in den letzten Wochen ja auch schon Indy 500 und Monaco hatten, die 24 Stunden von Le Mans, ähm, auch hier der ewig junge Schlager.
10: Ja, ich äh, muss sagen, es ist natürlich ein absolutes Weltrennen, das ist überhaupt gar keine Frage. Äh, das ist äh, das Rennen, was es am längsten gibt in der Geschichte der, äh, des Motorsports das schon zu so Beginn des letzten Jahrhunderts ja ausgetragen wurde, ist damals auf öffentlichen Straßen und nach wie vor ist das ja Teil auch der Rennstrecke, nämlich öffentliche Straßen, unter anderem die Route nationale also die Landstraße, die offizielle Landstraße Kategorie 3 von Le Mans nach Tours Also es sind Bodenwellen drin, die von LKWs, von, von Mähdreschern, von Schleppern, Traktoren reingefahren worden sind. Es sind da entsprechend, wenn es regnet, Pfützen, die wir bei jenseits der 300 echt das Leben sehr schwer machen und die Autos mal locker um 10, 12 Meter nach rechts oder links versetzen können. Und das bei diesen Reisegeschwindigkeiten, die da gefahren werden. Es ist also, man kann es so ein bisschen sagen wie Monaco, auch ein Anachronismus, dass man in der heutigen Zeit mit diesen superschnellen, hypermodernen Autos auf solcher Piste noch fährt. Aber es ist natürlich, das ist Teil der Herausforderung. Der Sicherheitsstandard ist Gott sei Dank in den letzten 20 Jahren dramatisch nach oben gegangen. Das ist gut und das ist wichtig. Ich sollte nicht vergessen, wenn wir von einem anderen großen Klassiker reden, der Isle of Man, die ja gerade stattfindet. Ja, da gab es da da schon wieder viele, viele Todesfälle. Also wenn man schon sagt, man fährt Straßenrennen, dann müsste man bei der Isle of Man. Und ich bin da ein bisschen gespalten, denn ich kenne die Tourist Trophy. Ich habe lange in London gearbeitet und habe mir das mehrere Jahre lang tatsächlich auch zwei Wochen lang jeweils angeguckt. Es ist unglaubliche Begeisterung da, aber wenn du halt drei Tote innerhalb kürzester Zeit hast, dann stellt sich schon die Sinnfrage. Äh, wobei natürlich jeder, der dabei bei der Isle of Man antritt, weiß, was er tut und weiß, welches Risiko er da eingeht. Das ist in Le Mans ähnlich, aber das ist natürlich das Sicherheitsniveau ist ein ganz ganz anderes. Ähm, wir sind gerade in der Phase in Le Mans, ähm, bei der nach wie vor Le Mans natürlich und an Le Mans Sieg wahnsinnig viel wert ist für die Automobilhersteller der Welt. Überhaupt gar keine Frage. Und die setzen da Millionen drauf, dass sie da gewinnen können. Aber wir sind in einer Phase, ähm, wo wir von der reinen Wettbewerbsintensität schon bessere Jahre hatten. Aktuell sollte sicherlich Toyota als klarer Favorit zu gelten haben. Äh, das japanische Werk, das ist ja auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft, der WEC, ist jetzt seit Jahren dominiert. Man könnte auf der anderen Seite als Motorsportfan sagen, gut, dass die das weiterziehen. Andere Hersteller sind nach Le Mans gekommen und sind wieder gegangen. Toyota hat serienweise Niederlagen. Bittere teilweise, bittere Niederlagen in Le Mans einstecken müssen, sind teilweise in der letzten Runde in Führung liegen ausgefallen. Und in Le Mans gilt, wenn du nicht über die Ziellinie fährst, bist du nicht gewertet. Also Sie haben wahnsinnig viel Ehrgeld zahlen müssen, über eineinhalb Jahrzehnte, bis sie endlich mal gewonnen haben. Und man könnte jetzt sagen, okay, jetzt sind sie weiter dabei und sagen, wollen das noch richtig ausreiten und diesen Erfolg wirklich auskosten in den letzten Jahren. Ist auch völlig in Ordnung. Die anderen werden wieder kommen, denn es ist ja inzwischen ein neues Reglement da. Der ACO, der Automobilclub The West, der das Reglement zusammen mit der FIA macht hat ja immer auch schon gesagt, wir wollen auf Dauer eben nicht nur Hybridantriebe haben, wir wollen auch Wasserstoffmotoren haben, wir wollen an die Zukunft denken, wir wollen Innovationen haben, also da wird sich auch noch einiges tun. Aktuell allerdings, Jahrgang jetzt 2022, Le Mans, wird trotzdem spannend sein, ist keine Frage, aber so Gigantenduelle, wie wir es ähm, ja 1999 zum Beispiel hatten, als wir, ich glaube, sieben oder acht Hersteller hatten mit Armaden von Werksautos, die sich dagegen gegenseitig besorgt haben. Ich habe damals gesagt bei der Live-Übertragung, dies ist jetzt das bestbesetzte Rennen seit Ben Hur. Und das galt auch so ein bisschen. Das haben wir diese top besetzung insgesamt haben wir in diesem Jahr nicht. Trotzdem, es sind 24 Stunden, die musst du erstmal in Anführungszeichen technisch überleben. Äh, Fehler wird jeder machen. An, in der Tag, in der Nacht, in der Morgendämmerung, wenn du müde wirst, ähm, bei Boxen stoppt die Mechaniker, der wird ein Mechaniker mal einen kleinen Handgriff falsch machen. Also Fehler und Probleme wird jeder bekommen und der, der am wenigsten macht, ähm, der wird am Ende die Nase vorne haben, aber es sollte mich sehr wundern, wenn es kein Toyota ist.
1: Okay, da, da legst du schon fest. Ne?
10: Ich, momentan sieht es ziemlich danach aus. Sie haben einfach so viele Ressourcen. Es ist ja im Grunde Formel 1 Budget, was Toyota da Jahr für Jahr ausgibt. Aber es ist toll, dass da auch äh, Teams wie Glickenhaus, ähm, ein, ein Fernseh-, ein Fernseh und, und Filmproduzent aus Amerika, der komplett von, von Le Mans fasziniert ist, von diesem Wettbewerb, von diesen Rennen, so wie früher Steve McQueen, der damals den legendären Film ja Le Mans mitfinanziert hat und fast komplett bankrott dabei gegangen ist. Also diese Begeisterung hat eine Menge andere Leute angesteckt. Michael Fassbinder wird jetzt äh, mitfahren, auch ein US-Filmstar, in diesem Jahr zum ersten Mal als Fahrer mit dabei. Also es ist schon, äh, sind schon Namen da und vor allem in der GT-Klasse wird sich Ferrari, werden sich Porsche, werden sich die Corvette, die werden sich richtig besorgen. Man sieht es ja schon in den, in den Trainingssitzungen, die wir gestern am Mittwoch hatten, ähm, Das sind minimale Nuancen nur dazwischen und das ist ein riesen -Kampf. Ich glaube, die Frage im Gesamtsieg ähm, muss man einfach so, weil Toyota kann sich eigentlich nur selber schlagen.
1: Und wer sich denkt, ja, der, der, der Fassbender der fährt da mit, wir müssen dazu sagen, also ich habe mir das mal irgendwie durchgelesen, wie der da hingekommen ist, das sind jetzt vier Jahre Vorbereitung ja. Gewesen. Vier Jahre Ja, äh,
10: wir hatten ja auch Patrick Dempsey schon mal, der tatsächlich in Le Mans mehrere Jahre gefahren ist, der hat auch jahrelang tatsächlich sich hochgearbeitet. Du kannst nicht einfach in Le Mans antreten als irgendein Gentleman Driver oder als reicher Typ und sagen, ich will hier mitfahren. Nee, nee, so einfach ist das nicht. Das ist eines der größten Rennen der Welt. Und da, allein aus Sicherheitsgründen, darfst du nicht irgendwelche Nasenbohrer in, in schnelle Autos reinsetzen. Das wäre viel zu gefährlich. Du musst genau, egal ob es große Namen sind, ob es VIPs sind, ob es äh, Hollywoodstars sind oder eben nicht, du musst dich hocharbeiten und musst deine Verfassung zeigen, deine körperliche Verfassung, deine Fähigkeiten, schnelles Auto gut zu lenken. Das wird begutachtet und erst dann kriegst du tatsächlich, wenn du so willst, den Le Mans Führerschein. Erst dann darfst du so fahren. Im Übrigen hatten wir das sehr ähnlich auch bei den 24 Stunden vom Nürburgring, das größte Rennen ja in Deutschland, was wir vor kurzem hatten. Auch dort musst du eine Nürburgring-Nordschleife Permit haben, also eine Eignungsfähigkeit und musst vorher eine Prüfung ablegen.
1: Ist wahrscheinlich auch vernünftig so, wenn man sieht, was so im Alltag sonst auf den Wirrbuckl gepasst Allerdings,
10: gehen. Allerdings. Wir hatten ja vor ein paar Tagen leider wieder einen Motorradfahrer, der sich äh, leider das Hirn eingefahren hat. Sehr, sehr bedauerlich. Auf der anderen Seite, wenn er selber zu schnell ist, Besser muss man vielleicht noch sagen, da als auf der normalen Straße, wo er andere noch gefährdet. Aber trotzdem, ähm, man sollte da entsprechend Respekt haben und es ist gut, dass die Verantwortlichkeit, äh Verantwortlichen das wissen und tatsächlich da auch keine Ausnahmen machen, auch wenn natürlich ein Hollywoodstar ihnen durchaus bei der PR hilft, aber auch der muss sich ganz normal qualifizieren.
1: Gut, dann würde ich sagen, dann hast du es geschafft, deine Stimme hat es geschafft, ähm. Wir machen jetzt den kurzen Boxenstopp. Wir wechseln quasi den Stefan und dann äh, unterhalten wir uns über Formel 1. Danke The Voice und äh, bis nächste, bis nächste Woche. Woche. Ich danke euch.
7: Hi, hier ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
1: Big Show 563 bei Sportradio 360 und wir sind dann so angekommen in der Formel 1 und wie gesagt, wir haben den kurzen boxen gemacht und haben unseren Stefan getauscht. Wir sind jetzt auf elen unterwegs. Hallo Stefan. Servus. Äh, und äh, Stefan, ich möchte dich unbedingt darum bitten, das äh, habe ich jetzt heute wahrgenommen, bitte doch beim Thema Formel 1 zu bleiben. Ja Und gerade also nicht so wie Lewis Hamilton und Sebastian Vettel die ganze Zeit äh, irgendwelche anderen Sachen zu thematisieren. Kriegen wir das hin, Stefan?
11: Ah, schwierig. <lacht> ich tue mein Bestes. Aber ich weiß natürlich, worauf du anspielst. Ne? Das ist, glaube ich, der werte Mohammed Bin Salahim, der FIA-Präsident, der sich da vor ein paar Tagen in einem Interview so dahingehend geäußert hat, ja, die Fahrer möchten doch bitte den Vordergrund äh, im Sport sehen und nicht irgendwie anderweitig Baustellen aufmachen. Und er hat da konkret den Sebastian Vettel genannt. Ich glaube, im Zitat war drin, dass der mit einem Regenbogenfahrrad rumfährt und dass die Lewis Hamilton sich doch so leidenschaftlich für Menschenrechte einsetze. und der. Ja, und jetzt kommt sie ja noch, der Landon Norris so für mentale Gesundheit wirft und ähm, so nach dem Motto, damals bei Niki Lauda und anderen Prost, denen war das Rennfahren genug und lustigerweise, lustigerweise tatsächlich habe ich da auch einen Artikel drüber geschrieben und kurz darauf mache ich Twitter auf, und was kommt. Ein Tweet von Mohammed Bin Zulayim, wie er dann schreibt, naja, selbstverständlich ist es doch toll, wenn man das Engagement hat. Und natürlich will man den Fahrern nicht den Mund verbieten, sondern dieses Commitment ist doch klasse, wenn sie sich für eine Sache einsetzen. Ha. Gut, jetzt kann sich jeder seinen Reim drauf machen. Auf jeden Fall, die FIA hat es natürlich gleich retweetet. Und man kann daraus im Prinzip ableiten, diese Äußerung, die er da in einem Interview getätigt hat, die war vielleicht nicht so ganz clever. Vielleicht entspricht es seiner tatsächlichen Haltung und Meinung. Aber er ist jetzt auf alle Fälle öffentlich davon wieder ein bisschen zurückgetreten. Und insofern, ja... Also war halt ein Fauxpas seinerzeit, seinerseits und es ist interessant zu sehen, der Shitstorm, der dann gleich lostritt, ne? Ähm, weil in den Kommentaren unter diesem Tweet dann eben schon recht deutlich wird, ähm, dieser Fehltritt ist halt aufgefallen und mit einem Tweet dann hinterher ist es wahrscheinlich dann einfach nicht getan.
1: Ja, wir haben halt ja 2022, da funktioniert das dann ja nun mal so, wenn du so, wenn du also wirklich so, so patschig um die Ecke kommst, dann ja da kann er noch so darauf hinweisen, ich komme aus der arabischen Kultur. Ja, da, wir wissen, da ist es vielleicht ganz besonders schwierig. Aber ja, dann zeig halt, dass du daran arbeitest, im Jahr 2022 anzukommen. Ja, Und das, das ist vielleicht was den Leuten auch da so ein bisschen gefehlt hat bei der ganzen Nummer.
11: Glaube ich auch tatsächlich. Und ihm weht da ja auch viel Gegenwind entgegen dahingehend, dass bisher nicht sehr viel passiert ist im Sinne von, er hat ja angekündigt, er will die Vier da schon modernisieren, er will da neue Strukturen schaffen, neue Ordnungen tun. Und jetzt ist er ein halbes Jahr im Amt und man kann jetzt nicht wirklich erkennen, dass sich da sehr, sehr viel bewegt hätte, sondern eher, dass er da die Linie von Jean Todd ein bisschen fortsetzt. Und das war eigentlich nicht so das Ziel, sondern er war ja angetreten als einer, der da große Reformen schwingen wollte. Und das ist jetzt zumindest so aus meiner Warte hier, was das Sport angeht, bisher nicht so unbedingt passiert. Ja, die Rennleiter in der Formel 1 sind ausgetauscht worden und hat da ein paar Regeln auch angepasst und geändert. Aber jetzt zum Beispiel, dass er nach Abu Dhabi 2021 und diesen umschrittenen Saisonfinale groß durchgegriffen hätte, nicht unbedingt. Also da hätte man schon erwartet, dass da vielleicht dann eher ein drastisches Urteil auch gefällt wird und das ist aber so in der Form nicht eingetreten. Und es ist wie immer jemand, der mit großen Tönen irgendwo antritt und sagt, ich werde verändern, ich werde machen, der muss sich dann auch an seinen Worten messen lassen, wie jetzt hier bei diesem Interview. Und naja, diese Bilanz fällt jetzt eher noch durchwachsen aus bei ihm. Aber er hat ja noch eine Weile Zeit in seiner Amtszeit.
1: Gut, dann ein weiteres Thema, das die Gemüter zu beschäftigen scheint, ist das Thema Budgetobergrenze. Ich muss dir übrigens sagen, also du siehst ja, wir fahren hier ein bisschen auf Kante, Stefan. Also bei Sportwagen 360 ist die Erhöhung kein Thema. Äh, wie schaut es in der Formel 1 aus? Passiert da was?
11: Ja, da passiert was tatsächlich. Also die Budgetobergrenze ist ja dieses Jahr festgelegt auf 140 Millionen Euro plus, und da kommt schon der erste Haken in der ganzen Geschichte. Es gibt nochmal 1,2 Millionen oben drauf, weil die Budgetobergrenze eigentlich mal verabschiedet war für 21 Rennen. Was jetzt aber ein zusätzliches Rennen gibt, also wir reden nur von den Grand Prix, nicht von den Sprintrennen, gibt es nochmal 1,2 Millionen obendrauf, aber das reicht den Herrschaften alle nicht, die sagen schon, ja die Inflation und der Ukraine-Krieg, das sind so Preistreiber, vor allem beim Transport, bei der Logistik, das heißt die ganzen Sachen von A nach B zu bringen, das ist jetzt teurer als ursprünglich gedacht, deswegen reichen die 140 plus 1,2 nicht mehr aus. Und da ist jetzt gerade viel Diskussion im Gange im Hintergrund in der Formel 1, ob man diese Budgetobergrenze jetzt aufweicht, ob man da vielleicht neue Summen wieder zulässt, um den ganzen Entwicklungen Rechnung zu tragen, so nach dem Motto, das höhere Gewalt, da können wir nichts machen, da sind wir quasi gefangen, oder ob man jetzt sagt, nee, das ist jetzt PP, persönliches Pech, so ist es jetzt halt, du musst halt gucken, wie du hinkommst, immerhin ist es ja noch ein halbes Jahr in der Rennsaison, das heißt, man könnte sich schon entsprechend irgendwo ein bisschen einplanen, ob man dieses Geld dann, das man jetzt zusätzlich ausgegeben hat für Transport, dass man das vielleicht anderseitig wieder einspart. Aber ähm, dann gibt es auch noch so einen weiteren Haken in diesem finanziellen Reglement. Und das ist ja ohnehin sehr lustig gemacht, weil es eigentlich mehr Ausnahmen definiert als Sachen, die überhaupt unter diese budget fällt. Und das lautet nämlich, naja, wenn du bis 5% dieser Summe drüber bist, dann gibt's quasi, ja, wie soll man sagen, einen kleinen Klaps auf die Hand, dann gibt's vielleicht eine öffentliche Verwarnung, oh je, oh je, und äh, möglicherweise irgendwie auch eine kleine symbolische Strafe oder sowas. Aber wirklich interessant wird die Sache erst, wenn du mehr als fünf Prozent drüber bist. Und nur um das mal ein bisschen zu illustrieren, wir reden da von knapp zehn Millionen Dollar. Zehn Millionen Dollar darf drüber sein, ohne dass irgendwas passiert quasi. Und das verleitet... Und das
1: also für den Anfang Softcap, ja.
11: Softcap, genau. Und das verleitet jetzt natürlich Teams dazu, zu sagen, gut, die 10 Millionen, die gönnen wir uns vielleicht. Die ne? planen wir schon mal ein, ja. Die planen wir schon mal ein, diese 5 Prozent oder 4,9, die reizen wir dann aus und dann haben wir vielleicht ein Update halt mehr und unser Auto ist dann am Ende schneller, wenn es darum geht. Andere, die dann vielleicht sagen, naja, ich bleibe halt den Regeln treu, ich halte mich halt an die Vorgabe, dann, die haben dann dieses Update vielleicht nicht, weil sie das Geld nicht ausgeben und sind dann deswegen technisch im Nachteil, also die ganze Budget-Obergrenze ist gut gemeint, in der Praxis stellt sich es aber halt raus. So einfach ist es vielleicht halt dann doch nicht. Und jetzt ist halt die große Frage, wer setzt sich jetzt am Ende durch, wer spricht jetzt mal ein Machtwort und wie wird es geregelt? Und Es ist wie immer, es wird große Politik gemacht und vor allem die Top-Teams wollen halt unbedingt erreichen, dass sie eben doch mehr Geld ausgeben dürfen und malen dann irgendwelche Schreckenszenarien so nach dem Motto, in den letzten vier Rennen da fährt eh keiner mehr, weil keiner mehr das Geld hat und solche Schätze, Was nicht passieren wird, selbstverständlich nicht. Aber zu irgendeiner Lösung muss man kommen und die ist momentan halt noch nicht absehbar.
1: Wir werden es also weiter verfolgen, was da passiert. Vielleicht auch deshalb der freundlich gemeinte Hinweis von, vom Herrn Steiner an Mick Schumacher, doch jetzt in Baku nicht den nächsten Ort, den nächsten Wagen vor die Wand zu setzen, weil irgendwann werden auch die teuer, ne?
11: Ja, die werden sogar empfindlich teuer. Wenn man dann denkt, dass er in Saudi-Arabien und eben in Monaco schon zwei Autos versenkt hat, der Mick Schumacher, dann äh, sind das schon mal so Pi mal Daumen, ja, zwei Millionen Dollar, die er da abgeschrieben hat für Haas. Und 2 Millionen auf 140 ist schon mal ein Wort, das darf man nicht vergessen. Also jeder Unfall, der kostet, das sind tatsächlich Preise und, und Themen, die unter diese Budgetobergrenze fallen. Das heißt, mit jedem Mal, den du dein Auto in die Banden feuerst, irgendwo, reduziert sich im Prinzip das Geld, was dein Team aufwenden kann, um das Auto schneller zu machen. Also das gibt natürlich auch Unfälle, die sind nicht selbstverschuldet. Da ist es der gleiche Effekt. Tatsächlich macht da die budget keinen Unterschied, ob du jetzt einer reingefahren ist oder ob du selber irgendwie Mist gebaut hast. Aber feststeht halt, das ja, geht halt am Ende von dem ab, was du anstellen kannst insgesamt. Und insofern schränkt dich das natürlich ein. Umso bitterer ist es für Mick Schumacher, dass er jetzt den doppelten Druck hat einerseits. ne, Er hat immer noch keinen Punkt geholt. Und er hat aber andererseits vom Teamchef klar zu sehen gegeben, äh, zu verstehen gekriegt, du pass mal ein bisschen auf und mach nicht so viel Schrott. Das heißt, er muss jetzt ganz genau überlegen, wie viel kann ich pushen, wie viel Risiko kann ich gehen, weil entweder was kaputt machen halt, ne, und dann wieder die die öffentliche Kritik, die es ja inzwischen auch gibt, dann ihn tatsächlich wieder zu haben oder halt auf Sicherheit zu fahren und dann vielleicht knapp nicht in die Punkte zu kommen. Also das ist schon ein Dilemma und macht es nicht unbedingt leichter für mich schon mal.
1: Nee, das so ist am Ende wie beim Mietwagen, ist so eine Selbstbeteiligung hat, ne?
11: <lacht> das wäre natürlich auch mal eine Idee. Selbstbeteiligung für Formel 1-Fahrer wäre schon interessant, wie das ausgehen würde. Der ein oder andere hat ja, glaube ich, ein bisschen Barschaft zu Hause rumliegend, da könnte sich sowas dann
1: leisten. Dann wird aber auch jeder Kratzer notiert nach, nach dem Rennen und in Rechnung gestellt. Nun, äh, zwar ein bisschen spät für meinen Geschmack, aber lieber spät als nie. Hat man sich jetzt bei Ferrari als Nachwirkung von Monaco wohl dahingehend geäußert, in dem Fall Mattia Minotto? dass das wohl ein strategischer Fehler war in Monaco. Woher plötzlich die Einsicht nach einer Woche?
11: Ach ja, man hat ja ein paar Tage Zeit gehabt, um drüber nachzudenken. Das hat man dann am Sonntag... Das, das, das kann
1: man ja auf den ersten Blick noch nicht sehen. Das, sieht, nee. das sehe ich ja komplett ein, ne? aber irgendwie...
11: Ja, das hat man dann am Sonntag angekündigt. Ja, wir werden uns das nochmal ganz genau anschauen, weil ja der Charles Leclerc auch ziemlich gewettert hat am Funk. Ja, es, es ist glaube ich immer tatsächlich im Eifer, des Gefechts sieht man manche Sachen nicht so, beziehungsweise hat vielleicht nicht alles im Blick wie wir zu Hause oder wie derjenige, der sogar nur ganz einfach zu Hause mit, ähm, mit, dem, mit den Live-Bildern und dem Timing und vielleicht noch irgendwie am, am Tracker-Tool oder sowas da sitzt. Das sind alles Mechanismen, die haben die Teams natürlich auch, aber manchmal sind die so verbohrt in ihre eigenen Daten und haben da irgendwie Plan A, Plan B, Plan C im Kopf und versuchen das irgendwie zum Arbeiten zu kriegen, dass ihnen vielleicht der Blick fürs Wesentliche manchmal fehlt. Und Fehler passieren halt, das ist halt nun mal so. Aber man kann es glaube ich so sehen, Ferrari hat 2021 und 2020 halt Fehler machen können, ohne dass es irgendjemand interessiert hat groß, weil da haben sie eh nicht mitgespielt ganz vorne. Und wenn du jetzt aber um die WM fährst, dann spielt das natürlich dann schon eine gewichtige Rolle, wenn du dann so ein Rennen versiebst. Das hätte zum Beispiel auch ein Doppelsieg sein können für Ferrari oder zumindest ein Sieg. Und insofern ist das Brennglas, das jetzt da auf der Ferrari-Team ruht, also schon ein deutlich größeres dieses Jahr. Und ich finde es immer nur so lustig, wenn dann immer betont wird, äh, ja, wir als Team sind noch nicht so weit. Naja, also wer als Team kann denn so weit sein, wenn nicht Ferrari, das seit 1950 ununterbrochen in der Formel 1 fährt, frage ich mich da. Ne? Und das ist auch das, was Norbert Haug über Jahre immer bei, bei Mercedes betont hat, ja, wir sind ein junges Team. Ja, dieses junge Team, was Mercedes 2010 in die Formel 1 gebracht hat, war 2009 noch Braun, davor war es das honda werksteam davor war es, jetzt muss ich überlegen, PRR. davor war es, glaube ich, oh je, jetzt geht mir, die, geht mir die Serie aus, aber dieses Team war ähm, war dann, glaube ich, noch Tyrrell und Tyrrell war seit den 70er-Jahren in der Formel 1 unterwegs. Also dann davon zu sprechen, dass bei gleicher Belegschaft oder minimalen Änderungen das dann immer noch ein junges Team ist, ja, es sind halt pr floskeln und das ist es bei Ferrari auch, die müssen wissen, was sie tun,
1: Punkt. Ja, indirekt der Nachfolger vom Tyrell, ja, richtig.
11: Ja, glaub schon, ja ja,
1: ja. ja, ja, das, äh, äh, wir sind Ende der 90er, äh, da, ja, passt schon. Gut, dann geht's für den ganzen Zirkus jetzt dieses Wochenende nach Baku. In Baku, wissen wir, ein Stadtkurs, aber ein Stadtkurs, der auch, äh, die eine oder andere Avenue runter runterschießt, ähm, das heißt, es ist kein Kurs für Autos, die Probleme mit der mit der Topgeschwindigkeit haben, es ist eigentlich auch kein Kurs für Autos, die Probleme mit DRS haben. Das ist, jetzt, ist das jetzt der Kurs für Ferrari, wenn sie es nicht wieder selbst in den Fuß schießen oder was schießen wir daraus?
11: <lacht> das ist aber schön formuliert. Ähm, ich würde vermuten, es müsste Red Bull Land sein, weil der Topspeed dieses Tops, Jahr Tops, Tops, Topspeed, Topspeed, Topspeed ja, jetzt, ja 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 der Topspeed von Red Bull ist dieses Jahr schon überlegen und auch wenn die den Flügel nicht unbedingt flachstellen können, die sind einfach auf den Geraden super unterwegs, weil das Auto so so gut abgestellt ist dann für diese hohen Geschwindigkeiten. Da würde ich also schwer davon ausgehen, dass Red Bull dann eine sehr sehr gute Figur abgibt. Monaco war im Prinzip das krasse Gegenteil dazu, auch ein Stadtkurs ja, aber sehr kurvig. Und das ist dann schon eher die Domäne von Ferrari. Und das hat man, glaube ich, auch gesehen, zumindest im Qualifying. Und im Rennen hätte es auch gut ausgehen können für Ferrari oder müssten, haben wir ja gerade gesagt, mit dem Strategiefelder, dann haben sie sich selber versiebt. Und deswegen gehe ich davon aus, in Baku wird es gerade umgekehrt laufen eigentlich, dass es Red Bull in der Hand hat und Red Bull eigentlich nur versiegen kann. Und es ist aber halt auch so, die Anforderungen in Baku sind ganz andere. Wir haben uns letztes Jahr Max verstappen souverän geführt und hat einen Reifenschaden gekriegt. Dem ist der Reifen explodiert, ich glaube, hinten links war es und er hat den sicheren Sieg dann noch verloren und äh, 25 sichere Punkte waren auf einmal weg, also Baku ist schon auch ein heißes Pflaster, da kannst es tatsächlich auch bei den hohen Geschwindigkeiten zu irgendwelchen freak accidents kommen und das Rennen wird auf den Kopf gestellt, durch eine Gelbphase, durch eine seiftika vielleicht auch durch eine Rotphase und das darf man da nicht vergessen, also da kann es bei Stadtkosten extrem schnell schief gehen und natürlich ist die Schwelle ein bisschen näher da, wenn die Geschwindigkeiten so hoch sind, weil dann wird es automatisch irgendwie ein heftigerer Unfall, wenn was passiert und ja, also das ist eine kleine Wundertüte. Da ist Sergio Perez zum Beispiel einer, der bei diesen Rennen immer recht gut unterwegs war. Und auch Sebastian Vettel hat da eine extrem gute Bilanz in Baku. Der ist ja halt da auch letztes Jahr im Westen Martin recht weit vorgekommen. Also da kann man mal schon ein Auge drauf halten. Es gibt so ein paar Baku-Spezialisten, die wühlen sich da immer ganz gut durch durch dieses Gemenge. Deswegen wäre mein Tipp, Max Verstappen und Sergio Perez auch eins und zwei. das ist vielleicht gar nicht so weit verkehrt.
1: Das war letztes Jahr dieses Rennen, wo erst ein Reifenplatz auf dieser langen Geraden ist, dann der zweite und dann denkt man, Hamilton hat jetzt den Weg frei zum Sieg und dann fährt er geradeaus. Ne? Das war die Geschichte. Und
11: das war die Geschichte, genau. Zuerst war es ja bei Max Verstappen, dann war es, glaube ich, bei Lance Stroll und dann gab es eine Rotphase und einen stehenden Restart und den hat der Hamilton halt verhauen. Ich glaube, er hat damals gesagt, er habe einen Knopf oder einen Hebel nicht mehr verstellt, da ging es dann um die Bremsbalance. Das heißt. Genau, und dann ist er in der ersten Grove gerade ausgeschossen, war auf einmal hinten und ich glaube, er hat nicht mal mehr Punkte geholt am Ende oder war Zehnter oder sowas. Also nichts Berühmtes mehr, aber er hat da möglicherweise einen, äh, einen sehr großen ja, Punkte, genau, Punkteausbeute hat er da weggeschmissen. Vielleicht unterm Strich die WM, ich meine, es ist nie ein Rennen, was die WM
5: entscheidet, aber
11: dadurch. Ja, aber dass da, hat hat halt, da,
1: hat, da, hat, da hat er halt die Punkte auf dem, auf dem, auf dem, auf dem, auf dem serviert bekommen, ja. Und du, hast du sie fast nur noch. Es ist Formel 1 mitnehmen.
11: Ne? Genau, wenn der Hauptkonkurrent ausscheidet, du in Führung liegst, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass du ihm sehr viele Punkte abnehmen kannst. Und da hat es der Hamilton versiebt, muss man so sagen.
1: Ist die Strecke in Baku eine, die dir die dir taugt?
11: Ja, irgendwie schon, weil die Geschwindigkeiten halt so irre sind. Also diese lange Gerade, das hat schon was. Ansonsten ist es natürlich viel 90 Grad, wie in, wie in vielen Städten natürlich auch. Man hat eigentlich die spektakulärste Stelle jetzt inzwischen auch entschärft. Das ist da, wo es in die Altstadt hochgeht. Die war ursprünglich sehr eng, jetzt ist sie weiter offen gestaltet worden. Und ganz ehrlich, wenn ich dann die Bilder sehe, also da machen die Fotografen donnerstags meistens auch so einen Trackwalk und gehen einmal rund um die Strecke rum, fotografieren so die einzelnen Abschnitte und Kurven. Es sieht alles sehr ähnlich aus. Es gibt zwar schon so unterschiedliche Passagen auf dieser Strecke, ein paar Kurven, die man nicht unbedingt einsehen kann, blinde Scheitelpunkte und so. Und die Geschwindigkeiten sind, wie gesagt, sehr hoch. Aber insgesamt, ja, die Kulisse ist recht nett, muss man sagen, von der Stadt. Es ist natürlich mal wieder ein zweifelhafter Austragungsort für die Formel 1, aber das sind wir inzwischen ja leider schon gewohnt. Aber ganz grundsätzlich, glaube ich, es gibt aus meiner Sicht bessere Rennstrecken für die Formel 1. Aber es wird natürlich auch nach Superlativen gesucht. In dem Fall ist es die Gerade. Ich glaube, der aktuelle Topspeed-Rekord von müssten 376 oder 378 km/h sein, der wurde in Baku erzielt. Oder in Mexiko, bin ich mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall über 370 kmh sind drin. Das ist natürlich schon mal ein kleines Ausrufezeichen. Also es ist kein schlechtes Rennen, um Gottes Willen. Ja, Die Strecke gibt schon was her, aber hätte es gebraucht oder braucht es noch, darüber kann man streiten.
1: 376 in einem Formel 1 Auto schockt mich jetzt persönlich weniger als 360 auf einem Motorrad. Ja,
11: geht mir auch so, muss ich sagen. Ähm, Motorrad hast halt überhaupt keine nein Also wenn da irgendwas passiert, dann ist halt wahrscheinlich eher Feierabend. Und beim Auto hast du immerhin und noch die du hast die halt vier Punkte, die
1: immer auf, auf der Bahn sind. Ja, also, weißt du, da, da hat man das Gefühl, da hat man wie so dieses, dieses vielleicht unterbewusst falsche, aber das Gefühl, dass du wenigstens noch irgendwie so einen Rest an Kontrolle hast und nicht sofort dann...
11: Korrekt, ne? ja. Du hast noch ein Fahrzeug um dich rum, zumindest teilweise. Nach oben sind sie ja noch offen, trotz Halo. Ähm, beim Motorrad ist das nicht unbedingt so. Also ich, wenn ich von mir aus gehe, ich fühle mich auch wohler im Auto als auf dem Motorrad. Ich bin aus dem Grund auch kein Motorradfahrer wahrscheinlich.
1: Gut, dann haben wir noch George Russell, der gesagt hat, dass äh, der zwar jetzt äh, immer wieder in den Top fünf in den Top 5 war, aber also der sich selbst schon vorgestellt hätte eigentlich, dass er bis jetzt schon Grand Prix gewonnen hätte. Jetzt hat es also nicht geklappt. Ähm, wir müssen dazu sagen, ein Teil liegt dann wohl auch am Auto, oder?
11: Naja, ein Teil liegt im Auto auf jeden Fall. Und wenn man nochmal zurückgeht in die Historie, 2020, erste Corona-Saison und der äh, Hamilton war dann erkrankt und er hat ihn ersetzt in Bahrain, dieses Rennen hätte er gewinnen müssen, wenn es Mercedes nicht versiebt hätte. Ne? Also insofern, ja. dieser erste Sieg hätte auf jeden Fall schon da sein müssen, ähm, nicht erst dann 2022 und ja. Es ist das Auto, was George Russell im Prinzip limitiert. Wenn der Mercedes ein bisschen schneller geht, ist der absoluten Kandidat für einen Sieg. Ich meine, der kommt auch gut mit dieser Art Auto zurecht. Das hat der bisherige Saisonverlauf schon gezeigt. Und wenn es Mercedes gelingt, tatsächlich diese inhärenten Probleme abzustellen, was das Fahrzeug noch hat, dann sehe ich da kein Problem. Aber es ist natürlich insofern blöd. Ne? Ähm, jetzt war er dann drei Jahre bei Williams, ist hinterher hinterhergefahren, hat zwar so einzelne Glanzpunkte gegeben, falschen Zeitpunkt zu Mercedes, wenn er letztes Jahr im Benz gesessen wäre dann bin ich überzeugt davon, hätte der George Russell letztes Jahr schon sein erstes Rennen gewonnen. Und Timing ist halt so vieles im Profisport, umso mehr in einem technischen Sport wie in der Formel 1. Es gibt genug Fahrer, die wirklich herausragend talentiert sind, herausragend fahrerische Fähigkeiten haben, aber die hatten halt das Timing nicht. Ne? Die saßen zum falschen Zeitpunkt im falschen Auto oder zum richtigen Zeitpunkt im falschen oder wie man auch immer das Rennen und wenden will. Und die haben die Erfolge nicht erzielt, die sie vielleicht hätten erzielen können. Das zieht sich durch die Formel-1-Geschichte halt hindurch. Und Stand jetzt ist George Russell so ein Fall. Der es definitiv drauf, aber er kann es halt momentan nicht zeigen.
1: Was ist eine ein realistisch gesehen eine Strecke, wo er mit dem Auto eine Chance hat? Ungarn?
11: Hm, das ist eine schwierige Frage. Also auf dem Papier hat der Mercedes halt immer noch einen Rückstand und es ist jetzt nicht so, dass also da sowas die Strecke wie mit der, nee. mit der
1: Langgerade, gerade, mit der Langgerade, Castell mit der Langgerade, Belgien auf keinen Fall.
11: Ja, also da wird es schon ziemlich dünn. Ne? Das müssen tatsächlich Strecken sein, wo es nicht so sehr auf Topspeed geht, weil da hat der Mercedes immer noch Nachteile. Auf den Geraden ist es auch noch keine Wunderwaffe geworden. Also ja, ich tue mich da schwer, eine Rennstrecke zu benennen, auf der es klappen kann, weil ich glaube, das grundsätzliche Problem ist, das Auto ist halt zu langsam. Wenn dir Zehntel fehlen, dann nutzt es dir nichts. Wenn die Strecke kurvig ist und du da vielleicht ein bisschen besser anstürzt, dann sind es halt immer noch Zehntel oder sowas. Also ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt streckenspezifisch eine Frage ist, ob Mercedes gewinnen kann oder nicht, sondern es geht einfach darum, die müssen näher ran, sonst wird es halt nichts.
1: Ja, lassen wir uns überraschen. Gut. Also das, das äh, Rennen am Sonntag um 13 Uhr in Baku, Training äh, Freitag 13, 16 Uhr samt drittes freies Training, Samstag 13 Uhr, Qualifying um 16 Uhr und dann wie gesagt das Rennen am Sonntag um 13 Uhr in Baku. Dann äh, danke Stefan Ehlen, äh, soweit, dass du es auch äh, im Solo gemeistert hat, hast. Äh, danke, liebe Zuhörer, das war's von mir in der Big Show 563. Hier geht es erstmal weiter mit Producer und Producer Junior, nämlich mit den Power Rankings. Danke und ciao.
7: Hallo, hier ist Marc Girardelli und ihr hört Sportradio
12: 360.
9: Ja, danke Nicola, wir gehen direkt rein mit den Power Rankings und äh, der Producer Junior. Hast du schon deinen Twitter-Account angelegt? Noch nicht, noch nicht. Folgt ihm, früher oder später. Äh, Producer 360JR Junior, das wird er hoffentlich bis zur Ausstrahlung der Big Show 563 machen. Ähm, wir nehmen diese Power Rankings schon am Dienstag auf, was bei den Mannschaften natürlich zu leichten... Ja, zu leichten Irritationen führen könnte. Fangen wir mit den Mannschaften an, oder?
12: Fangen wir mit den Mannschaften an und die angesprochenen Irritationen sind beim Basketball, meinst du? Ach. Die ja. Telekom Basket die bei uns heute in den Rankings drinnen sind, weil sie beide Spiele in München gewonnen haben. Was, Wahnsinn Aber,
9: Was echt Wahnsinn ist eigentlich. Ja, also ja. Trinchere ist wahnsinnig geworden, 86-84 und 83-80. Und jetzt gibt es einen Mittwochabend, wird's gegeben haben, Bonn gegen FC Bayern, die Bayern haben ja beide Spiele in Bonn gewonnen, aber jetzt ist Anybody's Ballgame, fünftes Spiel.
12: Ja, und wenn sie wenn Sie das verlieren, dann ist halt unsere, ja, die zwei Auswärtsspiele auch nichts mehr wert.
9: Ja, aber da haben wir hoffentlich unsere Lektion gelernt, weil wir haben uns ja so lange rausgezögert mit dem deutschen Eishockey-Nationalteam, bis, ja, genau. bis sie dann nicht mehr in den Power-Rankings waren. Okay, also das, das ist unter Vorbehalt leider. Also wir müssen Dienstag aufnehmen aus vielerlei Gründen, vor allen Dingen aus technischen, weil ich dann in Wien bin, oder aus so organisatorischen vielmehr. Aber die Telekom Basket Baum allein für diese zwei, äh, bei diesen zwei äh, Siegen in München, müssen da rein. Wen haben wir sonst noch?
12: Wir haben sonst noch das ÖFB-Team mit dem 3-0-Sieg in Kroatien und einer guten Leistung gegen Dänemark, die nicht belohnt wurde. Ja. Also die, die sie sich selbst nicht belohnt haben, sagen so.
9: Das ist korrekt. Ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen, die zum Glück später, also die erste hat auch später begonnen, aber ich meine, was erlaubt man Autowitsch?
12: Ja. Den, also, wer, Sch ja.
9: Schildere mal ganz kurz die Szene, wer es nicht
12: gesehen hat. Also ja, ich weiß nicht, wie er den Ball bekommen hat, aber er, er hat ihn gut mitgenommen, geht gut am Torwart vorbei und ist dann ein, was heißt Gut, das war die Katze. Das ist ein, Was heißt jetzt spitzer Winkel? Es war relativ spitz, der Winkel, aber auf jeden Fall eine hundertprozentige Chance und dann schießt er den Ball ganz hoch an den Pfosten, fast ans Lattenkreuz. Also Beim Stand von
9: 1-1 ungefähr in der genau. 75. Minute.
12: Ja. Das wäre das 2-1 gewesen. Und dann hatten die aber auch generell, der Nachschuss hat dann der, der Sabitzer auch nicht gut. sehr entspannt drüber geschossen. Ja, muss er aber sein. Sie ja. haben echt gut gespielt eigentlich.
9: Ja, aber trotzdem, das reicht natürlich nicht für die Top 3, aber wir wollten sie erwähnt haben. Wer haben wir noch?
12: Für die Top 3? Haben wir haben nicht so viele zu Hause. <lacht> also den SC Magdeburg haben wir. Ja, jetzt Deutscher Meister. Gratulation. Gratulation wurden eh schon oft erwähnt, muss ich glaube ich, gar nicht mehr viel dazu sagen. Und wir haben...
9: Ja, aber, aber das gab, wir also, es gab eine Beschwerde letzte Woche vom Derbysieger Jonas, die ich aber nicht gelten lassen kann, weil Bietigheim hat man doch vor zwei Wochen erwähnt und jetzt haben sie das Quadruple geholt. Naja gut, okay, komm. Wenn eine Mannschaft 50 Spiele hintereinander gewinnt, dann ist diese Mannschaft sehr, sehr gut. Aber dann hakt es natürlich auch mit der Konkurrenz. Machen wir uns da mal überhaupt nichts vor. Aber um die, heutige, die Sieger in dieser Woche, weil Marktjahr darüber kann man schon oft erwähnt, wer könnten die Sieger sein in dieser Woche? Die Spannung steigt ins
12: Unermessliche. Die, die deutsche Sprintstaffel. Ja, die deutsche Sprintstaffel. Warum? Sie haben den 4x100 Meter Rekord ähm, aufgestellt mit unter 38 Sekunden. Auch wenn es knapp unter 38 sind, aber <lacht> ganz
9: deutlich unter 38 Sekunden. 37,99. Ich versuche die Namen zusammen zu bekommen. Owen Anser, Lukas Anser-Pepper, Kevin Kranz und Joshua Hartmann waren die vier Jungs, die unter, und ich habe von keinem bis jetzt was gehört, was ein gutes Zeichen ist. Da scheint eine neue Leichtathletik-Generation heranzuwachsen. Jetzt überlege mal ganz kurz, von welchem deutschen Sprinter habe ich in letzter Zeit was gehört. Von wenigen. Also China Lückenkämper selbstverständlich auch gut gelaufen, wie unser lieber Freund Johannes Knut in der Süddeutschen geschrieben hat in Regensburg. Schnellste deutsche Zeit, 11.21. Aber diese, ich glaube, wir müssen die deutsche Sprintstaffel aufgrund dieser historischen Leistung auf Platz 1 nehmen.
12: Hätte ich auch gesagt, wäre mein erster Impuls gewesen. Die auf 1, Magdeburg auf 2 und dann die Bonn auf 3.
9: Ja, einfach ein bisschen einen Vertrauensvorschuss. Können wir Ihnen schon geben. Gut. so Einzelsportler haben wir mehrere und immerhin eine Frau dabei, aber ich suche ja immer. Aber gar nicht so einfach zu finden. Vorschläge bitte, bitte an steilpass.sportreiter360.de
12: Bitte. Ähm, wir fangen an. Es sind halt auch viele... Ja, ah, viele, die
9: viele nicht so gut sind, aber die wir jede Woche anschauen.
12: Aber Es gibt auch viele, wo es irgendwie schöner hätte sein können. Zum Beispiel Leon Dreiseitel macht wieder heute Nacht vier Assists. Ja. Aber... Das das Team, die Teamleistung hat halt nicht nicht ge, 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 gestimmt.
9: Ja, ich werde es dann versuchen, Heiko und äh, Shampoos Schmieder darüber zu befragen, aber er hat leider ausgeschieden gegen die Avalanche. Das heißt, Leon, ja, das letzte Mal jetzt erwähnt, bis die Saison wieder losgeht im Herbst. Gute Besserung, weil er ist ja doch recht schwer verletzt, aber ja.
12: Ja, und vor allem sind sie ja nicht nur rausgeflogen, sondern zu Null rausgeflogen. Ist ja dann doch nochmal noch doppelt Herb, ja ja. Ja, sorry, Leon, wir haben uns bemüht, wer noch? Ähm, genauso bitter der Zverev. Also da hätte ich ja, da das, ist das, das,
9: ist, Da müsste der schon ein Kandidat.
12: Ja, ja, aber das ist trotzdem bitter. Also er hätte das Turnier sehr gewinnen können, weil ja, gegen Nadal ja. war an dem Tag ja eigentlich.
9: Ja, er musste <lacht> er musste den zweiten Satz gewinnen. Und wenn er den zweiten Satz gewinnt, dann gewinnt er das Match, was einfach körperlich viel besser war.
12: Er muss den ersten Satz schon gewinnen eigentlich. Das auch. Wenn man ehrlich ist. Also er hat er 6-2 gehabt. Und ja, also hätte noch schöner sein können. Ja. Genau. Dann machen wir weiter mit Laura Philipp, dem EM-Titel im Triathlon.
9: Ja, deshalb, du bist ja meine Sportart, nur weil ich einmal einen Allgemein gemacht habe, tue ich einfach so, als ob das meine Sportart wäre. Aber 8 Stunden, 18 und 20 Minuten für die Langdistanz, also für, die, für den Ironman. Ich erinnere mich, dass Lothar Leder war, glaube ich, der erste. Was Lothar Leder, ich glaube schon, der in Rot damals die, äh, diese eben 3,9 Kilometer Schwimmen, 180 Grad fahren, 42,2 Laufen unter 8 Stunden geschafft hat. So und Laura Philipp schafft das jetzt in 8 Stunden 18, das ist eine gigantisch starke Leistung und für mich eine sehr, sehr große Anwärterin. Auf diese Woche Power-Rankings, das Problem ist halt, dass im Gegensatz zu Alexander Zverev, der jetzt eben nicht jede Woche spielt, aber Laura Philipp zwei, drei Wettkämpfe pro Jahr macht, äh, deshalb müsste wir sie vielleicht sogar besonders ehren, wenn sie in dieser Woche so stark war. Schauen
12: wir mal. Ja, okay, es ist, es ist notiert. Ähm, wir haben noch Max Kepler, so wie jede Woche.
9: Ja, Max Kepler, sorry. Also wurde uns vorgeschlagen, wir haben wir ja gerne, wenn uns was vorgeschlagen wird. Ähm, aber Max Kepler das ganze Jahr über, und jetzt sind wir immerhin schon im Juni, das ganze Jahr über bis jetzt nur sechs Home Runs, Schlagdurchschnitt 253, auch nicht überragend. Ja Max, da muss mehr kommen. Also sorry, da muss mehr kommen. Er hat ein gutes Spiel gehabt am 31.05. bei den Tigers, aber äh, auch da kein Home Run. Drei Hits, glaube ich, zwei Runs, drei RBIs. Ja, gut, gut toll, aber puh, da, da muss
12: mehr kommen, sorry. Muss mehr kommen, genauso wie okay, aber der Daniel Theis bekommt halt nicht so viele Chancen. Die, die Chancen, die er bekommt, ähm, nutzt er eh seine Spielzeit, die 14 Minuten mit 5 Rebounds in Spiel 2, aber ähm, ja, ist jetzt kein, kein großer X-Faktor in diesem Matchup. Habe
9: ich zu wenig gesehen von Spiel 2, dass ich sagen könnte, wann er die 14 Minuten bekommen hat, ob es dann eh schon wurscht war.
12: Ich habe auch nicht mehr. Ich habe es mir die ersten drei Viertel angeschaut und sobald dann der Curry rausgenommen wurde, äh, habe ich nur noch so, habe ich nebenbei laufen lassen, weil da war es ja dann eh schon rum. Äh,
9: Curry und äh, und äh, Messi, das sind die beiden, wenn die ausgewechselt werden, dann ist dann ist bei dir ganz
12: aus. Okay, wen haben wir noch? Äh, wen haben wir noch? Wir haben noch Marcel Schretter für heute. Fünften Platz, Moto2, also Moto2. Ja, ist
9: okay, ist okay Moto2, ist ja. In Barcelona, schöne Leistung. Bravo, Marcel.
12: Bravo, Marcel. Und so schnell geht's auch schon. Ja. Äh, dann gehen wir weiter mit Andi Schmidt. Schmidt Letztes Spiel bitte. für die rhein neckar löwen Bitte, bitte äh,
9: weich aussprechen, Andi Schmidt. Äh, Andi Schmidt. Lieblingshandballspieler von Götzi. Götzi werden wir hoffentlich gleich am Rohr haben. Wahrscheinlich kann er gar nicht sprechen, weil er weint weil Andi Schmidt die Basketball, die Handball-Bundesliga verlassen wird, aber Andi Schmidt, einer der besten Handballspieler, die in Deutschland die letzten Jahre aktiv waren, der bei den mittleren Leckerlöwen auch deutscher Meister geworden ist. Also äh, an dieser We an dieser Stelle nochmal, obwohl es für die Löwen in diesem Jahr nicht gut gelaufen ist, müssen wir Andi Schmidt erwähnen. ist erwähnt. Ja. Ja, schon, weiß, vielleicht kommt es sogar unter die Top 5. Es ist in dieser Woche gar nicht so schwierig, finde ich.
12: Ja, wir 15. haben aber noch einen. Ja, bitte. Nämlich Marcel Hirscher der ja. Henry Christoffersen gesigned hat. Okay,
9: also es beruhigt sich mal alle da draußen, aber das ist der größte Power-Move, den man sich vorstellen kann. Ich habe überlegt eine Analogie. Überlegt du dir auch eine schnell. Aber ich, meine Analogie ist folgende. Das wäre so, wie wenn ein neuer Formel-1-Stall auftauchen würde. Lass es Force India vor ein paar Jahren sein. Und die kaufen dann Lewis Hamilton ein. Ungefähr so muss man das bewerten, dass Marcel Hirscher, Henrik Christoffersen, für seine Marke Van Dier eingekauft hat. Also ein unfassbarer Power-Move, fast so ein Power-Move, was macht die Katze eigentlich? Wird die Katze, wird diese Katze, wird die, Katze diesen, wird die Katze diesen Abend überleben. Also, das ist ungefähr der gleiche Power-Move, wie damals Markus Brock, George Hackel eingekauft hat für den österreichischen Rodelverband. Okay, gut, die Katze
12: randaliert. Ich habe mich auch abgelenkt, jetzt konnte ich mir keinen anderen keine andere Analog Analogie überlegen. Ja. Aber gut.
9: Ja, okay, aber ja, dann, du, dann, bin ich
12: jetzt beim Ranken bin ich wieder voll dabei. Bitte dann ranke mal. Von fünf beginnend. Von fünf beginnend muss mir nochmal kurz, also ich habe ähm, hm, also auf Platz fünf das musst du mir sagen. Kommt da der Marcel Schrötter drauf oder Andy Schmid?
9: Ja, wir müssen Andy Schmid nehmen, damit man Schweizer auch dabei hat. Also wir nehmen auf 5 Andy Schmid. Dann auf vier kommt
12: Leon Dreiseitel. Ach, einfach auch auch als Saisonleistung, würde ich sagen. Ja, also es war schon, also dass die überhaupt gegen, also ich weiß jetzt nicht, ob sie so Favorit gegen die Calgary Flames oder haben sie doch gespielt davor? Ja. ja. Da waren sie doch. Also das ist ja schon, allein, dass sie in die conference Finals gekommen sind, ist ja schon gut. Das ist schon stark genug. Okay, also Löwen nach 4. Dann hätte ich gesagt, den Zverev auf 3.
9: Ja, das muss man machen. Also möchte ich gar nichts hören. Also er hat fantastisch gespielt. Also es gab zwei Matches, wo er nicht fantastisch spielt. Gegen Bayes und gegen Zapata Mirais hat er trotzdem gewonnen. Aber gegen Alcaraz herausragend gespielt und gegen Nadal ja, er hat er es gewonnen. Ich, ich ich kann es eh nicht beweisen, ich sage einfach, aber es wäre auf drei, ja bitte.
12: Hätte ich auch gesagt. Ich glaube auch, er gewonnen. dann hätte ich auf äh, zwei den, den Hirscher. Ah, okay, ja, bitte. Und auf eins, weil es historisch ist, Laura Philipp.
9: Okay, ja bitte.
12: Ist das akzeptiert, dieser? Ja,
9: das ist, die kann ich kann ja nichts dafür, du bist der Chef.
12: Ja, <lacht> gut.
9: Okay, also folgt nicht nur der Producer Junior auf Twitter, der in diesen Minuten seinen Twitter-Account anlegt. Producer360JR, sondern natürlich auch, wer es noch nicht tut, at Sportradio360 bei Twitter, beziehungsweise nur Sportradio360. Pause.
13: Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio360.
9: So, weiter geht's in der Big Show 563. Und weil wir gerade über Andy Schmidt gesprochen haben, jetzt der Mann, der ihn am besten würdigen kann, das ist Götzi. Guten Morgen, lieber Götzi.
14: Guten Morgen.
9: Wir nehmen Mittwoch in der Früh auf, das ist gut, weil Mittwochabends wirst du Andy Schmidt in seinen, nicht in den Ruhestand begleiten, aber aus der Handball-Bundesliga begleiten. Du wirst in Mannheim sein.
14: Also ich werde ihn auch noch nicht ganz aus der Handball-Bundesliga raus begleiten, weil er ja am Sonntag dann noch, äh zum Abschluss in Magdeburg spielt. Aber es ist sein letztes Heimspiel und ähm, man wird ihm heute Abend den ganz großen Hof machen, so viel weiß ich schon. Und ich werde mein Bestes geben, äh, ja, um das würdig zu begleiten. Ich freue mich wirklich sehr drauf.
9: Also wenn ich an Andi Schmidt denke, denke ich intelligent. Das ist das Erste, was mir ja. intelligenter Handballspieler ja. trifft das auch, am, am ehesten. Oder was, was, was muss man noch über Andi Schmidt wissen?
14: Vieles, aber das ist natürlich ein ganz zentraler Teil. Also Andi Schmidt... Das ist gar nicht so einfach für mich, das in, in, in wenigen Worte, äh, in wenige Worte zu fassen. Andy hat natürlich Sachen reingebracht in den Handball, geniale Sachen, außergewöhnliche Sachen, die es zu der Zeit, als er damit anfing, so er ja eigentlich kaum gab. Also da fällt mir maximal noch Ivano Balic ein, der ehrlich verrückte ja, Sachen ja. gezeigt hat davor. Äh, heute gibt es ja schon ein paar mehr, die, die sich da auch einiges abgeschaut haben. Aber so eine Genialität, so ein Spielwitz so viel Spielintelligenz, um, um da wieder darauf zu kommen, das äh, hat es davor äh, kaum gegeben. Er hat diesen Sport unglaublich bereichert. Es war ein Hochvergnügen, ihm beim Handballspielen zugucken zu dürfen und jetzt mal nur aufs Handballerische bezogen. Er hat halt auch gleichzeitig die Fusion hinbekommen, dies, also diese, diese, diese handballerische Genialität gemischt mit der Handballhärte, die es halt für das absolute Spitzensegment auch braucht. Also platt gesagt, der Typ hat sich seine Karriere lang in die Zweikämpfe reingeschmissen, als gäbe es keinen Morgen. Ja. Das kam halt mit dazu. Wenn du das mal vergleichst, vielleicht mit anderen Sportarten oder Fußball, geniale Kicker, die mit den Ball Sachen machen konnten, die man nicht nachvollziehen konnte. Aber da, nach meiner Beobachtung zumindest, hat halt auch häufig dann das andere Element gefehlt. Ja. Die, die, Bereitschaft auch mal Schmerzen auszuhalten und das war bei Andi Schmid halt auch immer da und diese Mischung, finde ich, hat ihn auch ganz besonders gemacht.
9: Und er hat ja nichts auf dem Tisch liegen lassen, oder? Er ist deutscher Meister geworden Und oder muss, muss man sagen, irgendwie schade, dass er das oder das nicht erreicht hat. Gibt es irgendwas, was er nicht erreicht hat aus deiner ja, Sicht? Ja,
14: natürlich, natürlich. Er ist nicht Champions-League-Sieger geworden. Ja okay, aber das, 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 das war äh... ja von Maledai zum Teil. Die Löwen waren ja wirklich fünf, sechs Jahren fünf, sechs Jahre lang ein, ein absolutes Spitzenteam. Also so ein zweimal deutscher Meister war es jetzt zwei- oder dreimal Vizemeister, dreimal Vizemeister, ja, dreimal Vizemeister. Ja. Ähm, sie haben den EHF-Pokal gewonnen, sie haben den DHB-Pokal gewonnen, aber die Champions League, ähm, ja, das war nicht das große Ding. Da sind sie zigfach äh, vor dem Final Four in der K.O.-Runde gescheitert, zum Teil unter kuriosesten Umständen. Also sie waren schon ein paar Mal nah dran, aber diesen letzten Schritt, den haben sie nicht geschafft. Ich glaube, sie waren schon viele Jahre auch sehr fokussiert auf diese erste deutsche Meisterschaft und das hat halt viel Energie abgezogen, aber so, so vollumfänglich erklären kann ich das nicht, warum es für diesen letzten Schritt international in der Champions League nicht gereicht hat, aber was das betrifft, ist eine gewisse Unvollkommenheit schon da, aber das ist mir völlig wurscht heute Abend. Ja,
9: natürlich. Ja. Ich, ich
14: werde ihm das ganz hohe... Äh, low preis weil er es wirklich verdient hat, durch und durch.
9: Ich hätte auch, nicht, typ, ja? Ja, ich hätte auch nicht erwartet, dass du so jetzt 60 Minuten lang sagst, naja, guter Typ, aber die Champions League hat er nie gewonnen. Also, das, das also
14: wer, wer das tun würde heute <lacht> Abend, <lacht> der, der würde <lacht> ernsthaften Ärger mit mir bekommen.
9: Würde aus der Halle verwiesen werden, das auch noch. Und der, der Gegner ist ja ein würdiger, es geht gegen den THW ja. Kiel. Äh, und beim THW Kiel habe ich nur letzte Woche gelesen, wo ich ja noch in Paris war, wie du weißt, äh, Dummergoy Dufniak äh, war ein Zitat, wo er meinte nach dem 29-22 gegen HSV, nee, sorry, kann mich überhaupt nicht freuen, weil im Sander-Sagosen so schwer verletzt ja. ist. Äh, was genau ist A passiert und B, äh, wie ist die Prognose für sander Sechs
14: bis acht Monate Ausfall. Oh, shit. Knöchel, Knöchelbruch äh, plus Bänderrisse im... Also, alles im Sprunggelenk natürlich. Das sah furchtbar aus. Also, man hat sofort, man wusste sofort, da ist was Schlimmeres passiert. Und das äh, relativ dicht nach dem Achilles riss von Henrik Pekeler. Also, die Kieler erwischt da wirklich ganz brutal. Das war, das war ein Megaschock für die Kieler natürlich.
9: Und ist es, das kommende Jahr ist die letzte Saison von Sargosen in Kiel, ja. oder? Und dann geht er nach, dann geht er nach Dänemark.
14: Also, bei der Prognose kannst du ja davon ausgehen, dass er dieses Jahr nicht mehr Handball spielt. Also mhm. im besten Fall kommt er dann zur Rückrunde der kommenden Saison wieder zurück und, und kann den Kielern da nochmal helfen, aber das ist ja noch weithin. Ja, also das ist ja das ist für die Kieler jetzt nicht nur ein unmittelbares Problem. Sie werden den zweiten Platz nach Hause kriegen, auch ohne Sargosen und Pekeler da ja, bin die ich Final Four. überzeugt Four, Champions League Final ja, Four. Ja, ganz genau, ja. das ist das Thema. Aber aber das Champions League Final Four, wo es ja um jede Nuance geht, wo vier Mannschaften auf Augenhöhe aufeinandertreffen und wo es wahrscheinlich wieder so laufen wird wie jedes Jahr, dass die Spiele in der letzten Sekunde mit, mit einer Aktion dann entschieden werden. Also da fehlt den Kielern jetzt natürlich mit diesen beiden Ausfällen brutale Qualität.
9: Klar, alles kann Landin auch nicht wegfischen. Jetzt habe ich vorhin in meinen, in meinen ba in einem Bad reingemurmelt, dass Sargosen nach Dänemark geht, nee, nach Norwegen geht, oder? In Norwegen ist der geht nach Norwegen, Norwegen. Ja,
14: der geht nach Kohlstadt, der kommt gebürtig aus Trondheim und Kohlstadt. Ja. Äh, Dieser aufstrebende Club ist da ja ansässig, der geht's der geht nach Hause.
9: Na ja, gut, kann ihm keiner verdenken, junger Kerl. Es ist ja alles alles gut, wenn dort was Großes im entstehen ist. Was ja. ist was ist mit der SG flensburg handewitt passiert in Lemgo? Außer dass sie verloren haben, jetzt werden sie wahrscheinlich Vierter werden oder mit ziemlich ja. großer Wahrscheinlichkeit Vierter werden.
14: Ja, mit großer Wahrscheinlichkeit. Du, den den die laufen ja schon seit äh, seit längerem äh, auf Reserve und äh, ich habe das ja äh, zehn Tage vorher in Stuttgart schon gesehen wo wo ich wo ich auch vor Ort war und wo sie zur Pause schon zurücklagen und wo, wo ich da schon dachte also das da ist einfach nichts mehr drin also sie sind einfach alle und da haben sie es noch mit 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 wirklich allerletzten Kräften biegen können und umbringen können gegen einen Gegner der der zwar wirklich gut gespielt hat für seine Verhältnisse aber der nicht, nicht so gut ist wie wie Lemgo und, und der TBV äh, hat diese diese Situation super ausgenutzt am Sonntag, ja. Also ich meine, die, die spielen einfach einen guten Ball, die sind gut drauf im Moment, die haben, glaube ich, fünfmal in Folge gewonnen. Hm. Die können sowieso an einem guten Tag jedes Spitzenteam in Bedrängnis bringen und in der Verfassung, in der die SG im Moment ist, äh, haben sie das dann auch erfolgreich zu Ende bekommen. So, das ist die Situation im Moment in Flensburg. Sie haben eigentlich ja über das gesamte Jahr hinweg damit Probleme gehabt zu keiner Zeit auch nur ansatzweise mit dem gesamten Kader arbeiten können. Und ich habe es ja ein paar Mal schon skizziert, die einen, die äh, relativ äh, ja, ohne Verletzungen durchgekommen sind, die, die waren am Ende jetzt vollkommen überspielt und die anderen konnten gar nicht helfen und das, der Substanzverlust, der war am Ende letztendlich zu groß.
9: Gut, das heißt also, dass die Füchse Berlin wahrscheinlich, oder sie mit großer Wahrscheinlichkeit Dritter werden, der THW Kiel schließt als Zweiter ab, aber Meister sind die Magdeburger geworden, Bennett Wiegert als Spieler, deutscher Meister, jetzt als Trainer, deutscher Meister, und obwohl es so lang gekommen ist, Götze, sagst du mir, die sind alle ausgeflippt, in Magdeburg. Ja, sind,
14: natürlich sind die ausgeflippt, ich meine, das war die erste Meisterschaft seit 2001, und äh Wer die Gemengelage dort ein bisschen kennt, man muss vor Ort gewesen sein, um das nachempfinden zu können. Es gibt eine äußerst emotionale Verbindung zwischen den Menschen in Magdeburg und, und ja. dem Club. Ja, das war, das war was ganz Besonderes, ja. Und das sind das, das waren Bilder und Emotionen, die du äh, so bei allem Respekt auch nicht in Kiel und Flensburg siehst, wenn die, wenn die Meister werden. Ja, dort natürlich gibt es auch ähm, eine sehr große Handballtradition und eine hohe Verbundenheit, eine hohe Identifikation und der Handball hat doch auch einen Stellenwert, aber Magdeburg toppt in Handball Deutschland da alles. Also das ist
9: wirklich das Echt? ist wirklich okay. 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 absolut,
14: absolut. Okay. Das ist wirklich also aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung und ich laufe jetzt schon ein paar Tage durch die, durch die deutschen Handballhallen, ähm, das ist wirklich vergleichbar, weißt du, das ist von, das ist ähnlich wie wie auf Schalke. Also das ist das, das sind die ganz großen Emotionen und natürlich auch das ganz große Theater. Aber Aha. es war toll. Es war wirklich berührend. Also mich hat berührt, total. Okay. Das ist, das ist echt gewesen, weil, Ich meine, wir. Warum, warum lieben wir den Sport? Also oder warum haben wir ihn lieben gelernt? Weil, weil diese, also die authentischen Emotionen uns halt mitreißen. Also so es mir zumindest. Und ähm, also das ist ja nun wahrhaftig nicht mehr äh, überall der Fall im Profisport. Da möchte ich jetzt gar nicht äh, näher drauf eingehen, aber das, das war absolut echt und deswegen war es auch berührend, für mich zumindest.
9: Das heißt also, dieses Europacup-Finale, das sie verloren haben, so ist es dann wurscht ein paar Tage später. Weil wie sie das verloren nicht. haben, war furchtbar. Also wie sie das verloren haben, war grausam. Gegenstoß vergeben, sieben oder siebener vergeben, große Chance vergeben, dass sie das noch verlieren, abgesehen davon, dass die Schiedsrichter katastrophal waren. Aber auf die kann man es in diesem Fall jetzt nicht zu 100 Prozent schieben.
14: Nee, kann man nichts, natürlich nicht zu 100 Prozent kannst du nie. Natürlich hatten sie auch selbst äh, die Dinge in den eigenen Händen, aber ähm, du, am Ende des Tages, das Tor, das zur Verlängerung geführt hat, war irregulär. <lacht> ja. das, das ist für mich klar. Und deswegen kann ich natürlich auch nachvollziehen, wenn die Magdeburger das noch nicht so ganz geschluckt haben. Also ich bin mir sicher, dass äh, in, im Moment der, der Emotionen dann, nachdem das Spiel aus war gegen Baling vergangenen Donnerstag, das dann nochmal wesentlich komplizierter war, als die meisten das erwartet haben, da hat das keine Rolle gespielt. Aber das das, also das hatten die Magdeburger schon noch ganz schön im Gepäck. Und bin mir sicher, in der Rückschau wird der ein oder andere da auch immer wieder noch den Kopf schütteln.
9: Ja, ich habe ich hab dann die Verlängerung gesehen im Pressezentrum. In, in Paris und ich, ich kann es echt nicht glauben, dass sie dieses Spiel verdödelt haben, aber okay. Jetzt hast du Balingen schon erwähnt, Balingen hat die unfassbare Eigenschaft, dass sie irgendwie hinten raus es dann doch noch schaffen, haben jetzt 15 Punkte, Minden hat 16 Punkte, allerdings geht es eben auch heute Abend gegen die Füchse Berlin, die auch nichts zu verschenken haben, die eine wunderbare Saison gespielt haben. Wo kann Balingen, wo spielen die in, in, am letzten Spieltag, also wo kann Balingen noch Punkte Punkte holen?
14: Ja, Also die spielen jetzt, sind noch zwei Spieltage, die spielen jetzt, wie du sagst, zu Hause gegen Berlin und dann noch am letzten Spieltag am Sonntag in Erlangen
5: mhm.
14: und sie müssen ja punkten und zwar äh, doppelt. Ja. Es ist ja nicht nur der eine Punkt Rückstand, sondern auch die wesentlich schlechtere Tordifferenz und äh, Minden darf dann gar nichts mehr holen, wenn sie wenn sie noch diesen einen Sieg einfahren. Ähm, also die wahrscheinlichste Variante aus meiner Sicht ist, dass das Baling absteigen wird. Das ist dieses Mal einfach so. Ich glaube tatsächlich, dass es sich schon unter der Woche entscheidet. Ja? Also dass ähm, Baling verliert zu Hause gegen Berlin und dass Minden mindestens einen Punkt holt zu Hause gegen Erlangen. Also die Erlanger entscheiden diesen Abstieg. Ja? Die spielen nämlich in Minden und dann zu Hause gegen Baling. Ich glaube tatsächlich, dass, dass, das so kommen wird. Alles andere wäre für mich jetzt schon eine sehr große Überraschung. Nicht vergessend, das, was du gerade schon angesprochen hast, dass die, dass die Balinger schon unglaubliche Sachen gemacht haben, hinten raus, in einer Saison. Aber das ist ja, das ist ja keine Garantie und das lässt sich ja auch nicht beliebig wiederholen. Also, diesmal spricht wirklich sehr viel dafür, dass sie absteigen. Okay. Leider.
9: Ja. Ja, na gut, aber irgendjemand muss es ja treffen und schön, dass Gummersbach wieder raufkommt. Götzi, was hast du, dein Verbrauchertipp für Leute, die sich überlegen, 2023 zu den French Open nach Paris, nach Hollande rauszufahren, der Verbrauchertipp von Markus Götz ist, ist, ist welcher? <lacht>
14: Verbraucher ja, äh, frühzeitig sich um Tickets zu bemühen.
9: Ja und nicht und keine Tickets in der ersten Woche für Schatree zu kaufen. Ich weiß, es gibt ein Resen Regenrisiko, aber du bist nicht gut gefahren. Aber du hast ja dann eigentlich noch noch alles richtig gemacht weil du bist bei Sverref in der zweiten <lacht> Reihe gesessen.
14: Ja, ja es, ist, äh, es ist es ist es ist eine schwierige Sache. Ähm, und ich hab mich ich habe mich letzten Endes für die sichere Variante insofern tatsächlich entschieden, ähm, mit mit dem Dach. Ja, das gibt's halt nur auf Chartrier. Aber ja, es war dann tatsächlich so, dass, dass die drei Spiele, die die an dem Tag in der Day session äh, auf Chartrier angesetzt waren, mich jetzt nicht komplett vom Sitz gesessen haben. Also, ich meine, Djokovic, was der da mit Bedene gemacht hat, das das, <lacht> das war zügig, ja. Das Frauenmatch war zwei, gut, das Frauenmatch. Also zumindest das erste ähm, Benchic gegen Fernandes. Fernandes.
9: Ja, das war gut.
14: Das war, das war, ein, gutes, das war ein gutes Match. Ja. Ähm, aber da waren natürlich an dem Tag äh, noch ganz andere Spiele angesetzt auf anderen Plätzen, die mich ehrlich gesagt noch wesentlich mehr interessiert hätten. Aber hey, ich bin am Ende des Tages total zufrieden da von der Anlage gegangen und bin ja tatsächlich auch noch äh, auf Long äh, Longlen äh, gekommen. Durch, ja. durch freundliches Nachfragen. Das kann übrigens auch mal funktionieren. Ich brauche mich das gar nicht zu laut zu sagen, weil da machen es wahrscheinlich zu viele. Nein, ähm, bei den Millionen, die bei dir zuhören, das war tatsächlich so. Sverev also hat ja ganz hinten raus noch gespielt. Äh, und äh, äh, davor war Nadal und ich habe schon drauf spekuliert, dass der ein oder andere dann nach Hause geht. Ja? Und war tatsächlich so. Ja, ein paar angesprochen und einer. Und dann sagte Tata, ja, ich gehe jetzt heim. Und dann hat er mir sein Ticket in die Hand gedrückt. Und dann konnte ich dann noch die letzten beiden Sätze Letzte, gegen Nakashima gucken. Und das war schon, das war schon cool, das, das auch noch als als Roundup zu haben. Also es war echt ein super Tag. Also ich kann sowieso empfehlen, dahin zu fahren mal. Ich war jetzt zum dritten Mal und also jetzt nach sehr langer Zeit mal wieder. Die ersten beiden Male waren 92 und 94. Das ist nochmal. <lacht> so mal nachgeguckt. Okay. <lacht> ähm, es ist einfach, ich finde es mega. Also das ist ja eine, 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 eine recht enge Anlage und die war prall gefüllt und äh, super Stimmung und ähm, ja, ich liebe Sandplatztennis. Ich finde das Turnier einfach mega. Also hinfahren unbedingt.
9: Ja, sehr schön. Ich werde äh, in wenigen Tagen schon den direkten Vergleich wieder anstellen können mit Wimbledon. Ich kenne ja die US Open ziemlich gut, aber es ist, ist großartig. Also muss man ja, wirklich also, sagen. Aber
14: dann, dann wie würdest du es jetzt so im Vergleich untereinander sehen?
9: Ja, also ich, ich kenne nur die drei und es, also Wimbledon hat mich schon fasziniert, diese ganze Aura, wie ich das erste Mal dort war, 2016, das kannte ich halt überhaupt nicht, diese Ruhe, die dort herrscht. Ja, obwohl so viele Leute da sind, irgendwie ist Wimbledon so ruhig, es gibt keine Werbebanden, die sind jetzt mir auch in, in Paris jetzt nicht aufgefallen, also nicht, nicht schlimm aufgefallen. Aber Wimbledon ist alles klassisch grün, ich mag die Engländer irgendwie, die sich am Vormittag um elf schon hinsetzen und irgendwas Alkoholisches trinken. Das ist schön. <lacht> ähm, und die US Open, die sind halt genau das Gegenteil. Die US Open sind, und die, die liebe ich auch natürlich, äh, weil ich einfach Tennis auch liebe, aber die sind halt viel größer. Da hast du so viel Platz dort und in, in, ja. in Paris ist schon dieser enge Schlauch zwischen Long Lane, also zwischen dem zweitgrößten Stadion und Chartier, das ist manchmal ein kleines bisschen weird, vor allen Dingen, wenn Spiele aussehen, so wie Nadal in Lane und das Stadion sich dann leert. Aber ich finde, die haben diese Anlage so verbessert über die letzten Jahre, Dadurch, dass es jetzt eben in diesem botanischen Garten einen Platz gibt, den sehr, sehr schönen Simon Mathieu und mhm. also auf der anderen Seite. Das einzige Problem, das ich halt habe, ist in, in den USA, also bei den US Open, du kannst auf jeden Platz gehen, außer auf den Arthur Ashe, wenn du ein Ground Ticket hast. Und das gibt es mhm. halt, halt in Frankreich nicht, da musst du dich entscheiden. Entweder ja. Langlain, Chartrier oder Simon Mathieu. Ja. Und äh, das ist mir zu so undemokratisch. Das funktioniert in den USA viel, viel besser.
14: Ja. Also das und, also es ist, und, und es ist dann natürlich auch so, dass äh, die Leute, die dann nur Ground-Tickets haben, äh, ja. also gerade hier äh, ab dritte Runde, da sind ja nicht mehr so viele nee, gar mehr. Gar äh, prickelnde Einzel dann äh, auf den Außenplätzen. Also zum Beispiel jetzt, als ich war, das war dritte Runde, da war ähm, Felix gegen Krajinovic äh, ja. auf einem Außenplatz. Das war ein richtig gutes Match übrigens. Das war Auch, ähm, auch, auch in, wenn in drei Sätzen für Felix, äh, die waren alle eng und also ich stand da auch eine halbe Stunde und habe so. Äh, mein Vorteil ist zwei Meter. Ja. Ich konnte über die Hecke gucken.
9: Mit Mütze 2,14, Ja.
14: Aber aber sonst also die Leute sind da echt stundenlang gestanden, um um auf diesen Platz zu kommen. Und wenn du dann wenn, wenn das dann sozusagen dein tages erlebnis ist, das ist schon das ist schon ein bisschen ja, ein bisschen anstrengend. Ja. Aber die ja. Leute machen es mit.
9: Ja. ja, das ist nun Tony Tomic, war ja genau auf dem Platz, aber das Problem ist halt auch ein anderes, da kommen Leute hin, die Tickets für Chatrié gekauft haben, Chatrié geht erst um zwölf los. Die wollen sich ja auch davor beschäftigen und sehen dann, ah, komm, Ojibwe Aliasim am 14. er Das hat er halt erst später begonnen, aber grundsätzlich, ja. die gehen halt dann auf die Außenplätze, weil sie dann das, das Match von Djokovic gegen Bedene doch nicht so interessiert, weil eh jeder ja, was, weiß, das geht 2-2-3 zwei, zwei, aus.
14: Ja, was ein ganz heißer Tipp übrigens ist, wenn, wenn was auf dem Sieben, das war der Siebener, glaube ich, der direkt neben Chatrier ist, wenn auf dem ein Match ist und das war, das ist nur gespielt, ist nur gegen. Ja, das war aber gut. mir glaube ich, oder? Ja, möglich, äh, ja, ja. So, wenn du wenn du dann ein ein, ein ticket hast, dann kannst du ja auf dieser Zwischenempore dich aufhalten und hast einen wunderbaren Blick von da oben runter auf, auf auf diesen Siebner. Also das das ist dann schon wieder Premium, ja. Aber da brauchst du dann halt auch ein, ein weiteres Ticket, sonst wird es schwierig. Wobei ich muss ja ehrlich zugeben, also äh, John ist zuzugucken, zu Das muss jeder für sich entscheiden. Aus meiner Sicht ist das nicht für Vergnügungssteuerpflichtig.
9: Wohl war. Ihr hörtet hier first. Also so, so fährt man zu den French Open mit den Verbraucherhinweisen von Markus Götz. Götz, ich danke dir. Kurze Pause. Jetzt kommt gleich Tobias Fenster. Wahrscheinlich mit einem Interview mit Thorsten Leibenhardt. Da freuen wir uns drauf.
1: Hallo, hier ist Döcken und hier hat sportradio360.de
13: Ja, ich spreche mit Thorsten Leibenhardt, Sportdirektor von der Radio Fahre Herr Leibenhardt, vielen Dank, dass Sie sich kurz die Zeit halten. Sehr gerne. Ich will für diejenigen Zuhörer, die die Saison ihrer Mannschaft nicht ganz so eng verfolgt haben, kurz versuchen, sie in drei Sätzen zusammenzufassen. In der Bundesliga wurden sie nach Ende der regulären Saison Fünfter, hätten aber genauso gut Vierter oder Sechster sein können und hatten dann in den Playoffs in der ersten Runde gegen Ludwigsburg zwei extrem enge Spiele mit drei Overtimes. Letztlich ist ihre Mannschaft aber mit 0 zu 3 ausgeschieden und international war die Gruppenphase denke ich eher durchwachsen. Die Mannschaft wurde Achter von 10 in der Gruppe, konnte sich dadurch aber für die Playoffs qualifizieren und hat dann die Sensation geschafft, den daheim ungeschlagenen Ersten der anderen Gruppe, Juventud-Badalona, zu schlagen und auch im folgenden Viertelfinale gegen Bologna gab es dann bis in die letzte Minute gute Chancen, ehe sie sich dann geschlagen geben musste. Das heißt, ganz reduziert auf die Fakten, also in der Bundesliga ein 0 zu 3 in der ersten Playoff-Runde und im Eurocup das Aus im Viertelfinale, aber doch eine extreme Menge an äußerst knappen Spielen, gerade am Saisonende. Wenn Sie zurückschauen, wie zufrieden sind Sie mit der abgelaufenen Saison?
6: Ich denke, wir können wirklich zufrieden sein. Es war jetzt eine umfangreiche Analyse der Ergebnisse <lacht> und ähm mit fast allen bin ich einverstanden, dass Sie gesagt haben, die die ähm, die Hauptrunde der des Eurocups wäre durchwachsen gewesen. Ich bin mit dem achten Platz durchaus nicht unzufrieden gewesen. Wir haben ähm, viele gute Leistungen gezeigt, ähm, hatten krankheits und verletzungsbedingt äh, ein paar Spiele nicht in voller Besetzung ähm, antreten können und sind relativ knapp auf dem achten Platz gelandet, ähm, haben aber für das eine oder andere Ausrufezeichen gesorgt, als wir port gewinnen konnten, als wir ähm, in Ljubljana gewinnen konnten, als wir zu Hause gegen die damals aber auch ersatzgeschwächten ähm, Italiener aus Bologna gewinnen konnten. Also ich fand die, die, die Hauptrunde schon äh, sehr anständig. Ähm, erst recht, wenn man unsere Gruppe betrachtet hat, die deutlich stärker war als die andere Gruppe dass wir uns dafür für das Achtelfinale qualifizieren konnten. Das war schon beeindruckend. Und wie wir dann in den, in den ähm, Ausscheidungsspielen ähm, aufgetreten sind, das war natürlich sensationell, Badalona in Badalona zu schlagen, die bis dato, wie Sie gesagt haben, ungeschlagen waren. Ähm, das, das war ein absolutes Ausrufezeichen. Und dann war unser kommender Gegner natürlich gewarnt, äh, Bologna, und auch da haben wir uns extrem gut verkauft und waren sehr nah dran an der Sensation, die die Übermannschaft aus Italien zu schlagen. Und sind, ich würde wirklich sagen, unglücklich im Viertelfinale ausgeschieden. Aber das war, glaube ich, ein Ausrufezeichen über die gesamte Saison hinweg, was wir international gezeigt haben. In der Bundesliga, auch mit ein paar Schwankungen unsere Performances, ähm, aber mit einem, denke ich, durchaus ähm, soliden fünften Platz, die die Hauptrunde beendet. Und ja, dann sind wir, wenn man sich die Fakten anschaut, 0-3 ähm, im Viertelfinale ausgeschieden. Ich glaube, keiner hätte sich beschwert, wenn wir den Heimvorteil gehabt hätten. Da gab es die, die wirklich ähm, schw schmerzhafte, schwierige Niederlage in Bamberg ähm, ähm, aufgrund eines zweifelhaften Pfiffs. Zum Schluss, ähm, mit dem Sieg werden, hätten wir den Heimvorteil gehabt. Hätte, wäre, wenn. Es war durchaus berechtigt, dass Ludwigsburg auch als äh, Vierter in die Playoffs geht. Ähm, und, und wir haben meiner Meinung nach, gerade in den beiden Auswärtsspielen, Ludwigsburg alles abverlangt, haben uns ein bisschen dumm angestellt. Ähm, wir hätten das, äh, da durchaus auch ein Spiel gewinnen können. Das ist uns nicht gelungen. Und dann im im Spiel, im dritten Spiel, in dem Viertelfinale war Ludwigsburg wirklich überragend und hat dann auch verdient äh, die Serie zugemacht. Dass wir im Viertelfinale schon ausscheiden, ist ein bisschen enttäuschend. Ich hatte äh, theoretisch oder ich hatte gehofft, dass wir uns äh, trotz des äh, Nachteils des verpassten Heimvorteils fürs Halbfinale qualifizieren können. Das ist uns nicht gelungen. Und trotzdem wäre mein Fazit insgesamt sehr positiv für, für den Verlauf der Saison und auch die Resultate.
13: Also Sie mussten ja vor der Saison auch wieder eine sehr, sehr ja, neue Mannschaft zusammenspielen. Viele Spieler mit ihrer ersten Saison in Ulm, teilweise die erste Saison in der Bundesliga oder gar in Europa. Ähm, wie sehr sind Sie mit der Lernkurve der Mannschaft zufrieden? Das ist das, was
6: wir ja nochmal. Das, was für uns deutlich wichtiger ist als, ist es jetzt hier ein Sieg oder ist es eine Niederlage, ja, sieht man eine Entwicklung der Mannschaft und ich glaube, das konnte man sehen. Am Anfang der Saison haben wir uns noch schwer getan. Spieler hatten Probleme, ihre Rollen zu finden. Das ist aber auch ein ganz normaler Prozess. Mir ist es so lieber, dass wir am Anfang ein bisschen schwächer sind und dann im Verlauf der Saison uns steigern und das haben wir glaube ich, mit den Highlightspielen spielen in Barcelona und in Bologna. Aber auch davor und auch danach waren noch tolle Performances zu sehen. Und ja, es ist normal, dass es einfach eine Zeit lang dauerte, auch bei den deutschen Spielern. Wir hatten mit Carignalo Philipp. Herkenhoff, zwei Jungs, die, die, die neu dazugekommen sind, die auch erstmal ihre Rolle finden mussten und auch bei denen wurde es im Lauf der, ähm, im Verlauf der Saison deutlich besser, so dass ich auch da äh, durchaus ein, ein positives Fazit ziehe. Mhm.
13: Herr Günther hat ja seine äh, Karriere beendet und in dem Zuge viele, viele interessante Interviews gegeben. Aber eine Sache ist mir besonders hängen geblieben, als er gesagt hat, wenn ähm, die Verantwortlichen um Sie, Thomas Stoll und, und all die anderen, einen richtig überragenden Job machen, dann gibt es alle drei, vier Jahre in Ulm eine Chance, um die Meisterschaft mitzuspielen. Eigentlich auch aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten ist mehr unrealistisch. Und dieses Jahr wäre aber vielleicht wieder so eine Möglichkeit gewesen, ähm, die sich dann aber mit der schweren, saisonbeendenden Verletzung von Cristiano Felicio erledigt hat. Ähm, wie sehr würden Sie dem zustimmen, dass es, dass es dieses Zeitfenster alle paar Jahre gibt oder sehen Sie es sogar vielleicht optimistischer?
6: Ähm, unser Anspruch ist natürlich, äh, jedes Mal eine Mannschaft zusammenzustellen, die im die Idealfall die Chance hat, um den Titel mitzuspielen. Ähm, aber die realistische Betrachtung von Per, die, die, die ist natürlich auch nicht irgendwie ähm, von der Hand zu weisen. Wenn man sich die letzten elf Jahre anschaut, dann waren wir. Ähm, zweimal im Finale, waren deutlich öfter im Halbfinale, ähm, aber halt auch nicht jedes Mal. Ich glaube, aus den letzten elf Jahren waren wir viermal quasi im Viertelfinale oder dreimal im Viertelfinale nur und einmal haben wir die Playoffs verpasst. Äh, ähm, also, alle zwei bis drei Jahre ist vielleicht der realistischere Zeitraum, dass man auch um den Titel mitspielen kann. Und wenn man ganz fair ist, dann ist die größte Chance, im Pokal zu sehen. Da haben wir dieses Jahr uns nicht so gut geschlagen. Da sind wir schon gegen Chemnitz, ich glaube, im Achtelfinale ausgeschieden. Ähm, da kann man immer einen Titel gewinnen. Ich glaube, theoretisch sogar jedes Jahr. Es ist uns trotzdem äh, bislang nicht vergönnt gewesen in einer Playoff-Serie Mannschaften wie München oder Berlin zu schlagen. In der Vergangenheit war das dann auch oftmals Bamberg. Das ist aus meiner Sicht tatsächlich in der Theorie nur alle drei bis vier Jahre möglich. Wir hatten dies ja den Eindruck, mit einer gesunden Mannschaft wäre das möglich gewesen. Es war dann nicht nur die die... Verletzung von von Cristiano Felicio, sondern äh, in dem Zusammenhang auch noch die Verletzung von ähm, Philipp Herkenhoff, ja, die, die ja beide auf der Position fünf spielen, Philipp auch noch auf der vier. Ähm, und diese Kombination hat dann extrem schwer gemacht, dass wir ähm, ja dies ja auch um, um so eine Sensation mitspielen in den Playoffs.
13: Okay. Ähm, mit dem gerade schon angesprochenen Philipp Herkenhoff, zwar verletzt, aber doch noch unter Vertrag. Ähm, Klepper und Jallo sind, glaube ich, drei deutsche Leistungsträger für die kommende Saison fix. Bei Nico Brezel, Chrissy Phillips äh, bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall schon eine wirklich sehr, sehr gute deutsche Rotaktion. Ähm, klar gibt es im Profisport im Sommer immer Überraschungen, aber ich denke, die, die Ausgangslage ist eine sehr gute. Gleichzeitig haben auch die Spieler ohne deutschen Pass diese Saison, Saison vielleicht ein bisschen ausgeklammert. Sean Evans wirklich weit überdurchschnittlich ähm, performt, sodass ich stark davon ausgehe, dass die nächste Saison wahrscheinlich nicht nochmal in uns zu sehen sein würden. Ähm, wie weit sind Sie mit den Planungen für die kommende Saison und was können Sie vielleicht schon an Tendenzen zum bisherigen Kader sagen?
8: Ja, wir, wir,
6: wir haben ein deutsches Gerüst. Ähm, derzeit unter Vertrag äh, sind Carignallo, Tom Klepreis und äh, Philipp Herkenhoff. Äh, Philipp wird mit Sicherheit noch eine Weile brauchen, bis er wieder auf dem Parkett stehen kann. Ähm, das heißt, faktisch für den Saisonbeginn haben wir zwei deutsche Spieler. Äh, wir haben diverse Nachwuchsspieler, die, die jetzt auch wieder ähm, vor dem Schritt sind in, in den Profikader hochzurücken als Doppellizenzspieler. Ähm, andere Verträge laufen aus, äh, der Vertrag von Chrissy Phillips und Nico Brezel. Ähm, da schauen wir mal, was die die nächsten Wochen bringen. In der Planung sind wir momentan so, dass wir zunächst die, die deutschen Positionen besetzen wollen. Ähm, und, und da wird es noch ein oder zwei, ähm, vielleicht auch drei geben, die wir besetzen wollen. Ähm, und wenn wir dieses Gerüst dann stehen haben, dann schauen wir, ähm, welche Importspieler da Sinn machen. Ähm, wir haben auch einen Importspieler unter Vertrag, das ist der Cedo jugic ähm, Da muss man mal abwarten, ob er im Draft bleibt und äh, falls ja, ob er dann gedraftet wird und der Verein auch dann ziehen möchte, oder ob er ähm, noch aus dem Draft rausgeht und ähm, damit quasi dann untermauert, dass er nächste Saison bei uns spielen möchte. Ähm, also das ist auch noch eine Personalie, die, die offen ist. Aber sobald wir da etwas mehr Klarheit haben, können wir auch genauer Richtung Importspieler schauen. Und klar, äh, die Jungs, ähm, die Sie eben genannt haben, die, die haben sich alle für Aufgaben empfohlen, wo möglicherweise mehr Geld zu verdienen ist, ähm, wo es vielleicht auch vom sportlichen Niveau her noch eine, eine Stufe höher ist. Und gleichzeitig würde ich bei keinem ausschließen, dass äh, da Gespräche auch ähm, erfolgreich sein könnten, wenn es um, in Richtung ähm, Vertragsverlängerung geht. Wir wissen aber, und äh, das ist ja auch das, was wir ähm, gerne propagieren, dass Ulm ein 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 Sprungbrett für höhere Aufgaben ist. Das war letzte Saison so, als Dylan Ossetkowski in die Euroleague gewechselt ist, als Andy Obst in die Euroleague gewechselt ist und ja, das ist dann immer schade, wenn tolle Spieler um verlassen. Und gleichzeitig ist es aber auch ähm, der Beweis von guter Arbeit. Und ähm, da gibt es ein lachendes und ein weinendes Auge. Äh, wir würden gerne Spieler ähm, langfristig halten und gleichzeitig wollen wir auch der Weg bereiter ähm, zu, zu größeren Aufgaben und möglicherweise auch mehr Gehalt sein. So dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass die, die, die Importspieler, die Sie eben genannt haben, eventuell auch
13: wirklich für kommende Saison schon den nächsten Schritt machen werden und von uns nicht mehr zu halten sein werden. Okay, ja. Um, ein großes Thema diese Saison, mit Sicherheit auch das Saisonende von Peer Günther. Der wurde jetzt an an vielen Stellen schon ähm, ausreichend gewürdigt. Ich denke, man kann es zusammenfassen. Den kann man nicht ausreichend würdigen. Den <lacht> kann man nie ausreichend würdigen. Ja, ja, richtig. De definitiv <lacht> äh, die lebende Ulmer Legende der letzten 14 Jahre. Da, da kann man äh, wenig dazu sagen. Aber vielleicht auch noch ganz kurz Ihr Blick. Was hat ihn für Sie so besonders gemacht? Sie haben ihn ja über weite Teile dieser 14 Jahre in unterschiedlichen Rollen begleitet.
6: Ja, also äh, das war eine, eine ganz... Absolut beeindruckende äh, Karriere, die er hingelegt hat. Ähm, äh, es war für mich eine Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten. Als ich Trainer war, ähm, war das so, dass ich dadurch äh, noch mal deutlich mehr gefordert wurde, ja, weil er auch ein sehr anspruchsvoller Spieler war, der mir aber gleichzeitig so viel gegeben hat, dass es für mich als Trainer deutlich leichter war, als wenn ich andere Spieler äh, zur Verfügung gehabt hätte, er ist ein Point Guard par excellence, der das Spiel versteht, der der ein, ein Spiel alleine führen kann. Ähm, man, man sieht es auch bei Trainern, die die jeden Spielzug ansagen und ähm, permanent von außen reinrufen, ähm, weil deren Aufbauspieler einfach nicht die Kontrolle allein über dieses Spiel besitzen. Weil Per war das anders. Ähm, ich konnte mich relativ entspannt an, an, äh, an der Seitenauslinie hinsetzen und einfach zuschauen. Wie er Regie führt, welche Entscheidungen er trifft. Und das war eine, eine ganz beeindruckende Stärke. Und die steht halt auch im direkten Zusammenhang mit seiner Persönlichkeit. Er hat ja eine ganz beeindruckende Persönlichkeit. Es macht unglaublich Spaß, ihm beim Reden zuzuhören, sich mit ihm zu unterhalten. Und ähm, ja, auf und abseits des Felds ein, ein, ein ganz äh, toller Sportler und Ja, ähm
13: ich glaube, da wird in Ulm einiges, ist einiges verloren gegangen, aber so ist die, ist die Natur des Sports. Um, ja, also,
6: das kann man dann jetzt auch wieder mit, mit zweier oder aus zweierlei Blickwinkeln betrachten. Man kann natürlich traurig sein, dass, dass, er uns verlässt und gleichzeitig überwiegt bei mir die, die Dankbarkeit, dass er uns 14 Jahre lang die Treue gehalten hat. Also, ähm, es ist klar, dass irgendwann ein solcher Spieler nicht mehr weiterspielen wird und der Zeitpunkt ist gekommen. Und da ist für mich jetzt nicht angebracht, Trübsal zu blasen und traurig zu sein, sondern eher dankbar, dass wir ihn 14 Jahre genießen konnten.
13: Auf jeden Fall, ich denke, die gesamte Organisation hat einen fantastischen Job in den letzten 14 Jahren gemacht. Das, das kann ein einzelner Spieler sicher nicht für sich verbuchen, aber er hat ja doch fraglos einen riesigen, einen riesigen Effekt und einen, einen Teil daran. Anteil. Ja. Ja. ja, ohne Zweifel. Schauen wir vielleicht noch ganz kurz auf die ähm, sonstige Bundesliga. Seit äh, gestern Abend ist ja klar, dass München und Berlin im Finale stehen. Ähm, vielleicht aus Ihrer Sicht, was wird da der entscheidende Faktor oder die entscheidenden Faktoren sein, ob es in die eine oder in die andere Richtung geht?
6: Ja, jetzt in der Halbfinalserie war der Heimvorteil nicht so der entscheidende Faktor. Fünf <lacht> Auswärtsspiele in der Serie ähm, Bonn gegen München. Ähm, das kann jetzt auch im Finale eine Rolle spielen, also wäre ich München, würde ich da viel Energie rausziehen, dass, dass, dass ähm, das Team auswärts so stark aufgetreten ist ähm, und das ist ja auch nötig, wollen sie die, die Meisterschaft holen und ähm, ja, Alba vom Thron stürzen, dann, dann müssen sie auswärts punkten. Ähm, ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass es eine, eine enge Serie wird, ich erwarte keinen Sweep sehe leichte Vorteile derzeit aber bei Alba Berlin.
13: Okay. Vielen Dank. Dann äh, wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Sommer, was die Zusammenstellung der Mannschaft und die Vorbereitung auf das nächste Jahr angeht und äh, vielleicht auch die ein oder andere ruhige Minute. Ganz herzlichen Dank.
14: Hier ist Nils und ihr hört Sportradio 360.
9: So, Herrschaften, jetzt äh, gehen wir über den großen Teich. Es ist früher morgen Abend, am Mittwoch wohlgemerkt, später am Abend in Boston, noch nicht ganz so spät Abend in Los Angeles. Ähm, Heiko und Jürgen sind am Start. Und lass uns gleich direkt reintauchen. Heiko, du hattest letzte Woche ja schon äh, und auch in deinen Tweets über die Woche keine guten Nachrichten zu verbreiten, was Leon Dreiseitel angeht, den Gesundheitszustand. 0 zu 4 ist jetzt ausgegangen gegen die Avalanche. Wo ist der Silberstreif am Horizont für die Edmonton-Eulers?
5: Dass sie erstmal endlich da waren, wo sie eigentlich schon ja die letzten zwei Jahre hätten zumindest mal in die Nähe kommen können. Also Sie haben es ja seit 2017 nicht mehr in die zweite Runde geschafft. Sie haben es ja bis vor zwei Jahren noch gar nicht geschafft in die Playoffs wieder. Da hatten sie ja zu Hause in dieser Bubble dieses Play-In und da haben sie auch verloren gegen Chicago, die Jahre davor war auch nichts, jetzt sind sie mal da gewesen. Ähm, ich habe gestern so im Nachklappen also gehört, man muss auch, mit mit, mit Niederlagen lernt man. Ich glaube, ähm, das hat Tampa auch äh, durchmachen müssen, diesen Prozess. Andere Mannschaften auch, Colorado zum Beispiel in den letzten drei, vier Jahren auch, die sind jetzt endlich mal über diesen over they went over the hump wie man immer so schön ah. sagt ähm, ne also es gibt auch andere so wie die LA kings damals die kamen ja aus dem Nichts und sind gleich Meister geworden und zwei Jahre später nochmal, aber generell ist das immer so ein mitunter ja schmerzhafter Prozess äh, du Connor McDavid sagte ja auch wir haben den richtigen Schritt gemacht mehr aber auch nicht also du entwickelst dich du bist ein Playoff Team äh, starrt es irgendwann mal einen tiefen Run und äh, Du holst dann die entscheidenden Puzzleteile Jahr für Jahr dazu, was natürlich nichts garantiert, aber äh, und du lernst natürlich auch aus den Erfahrungen der Vorjahre. Welche Fehler hast du gemacht, was musst du besser machen? Dreiseitel sagt er auch, also äh, das sollte unser Anspruch sein, nächstes Jahr wieder da zu sein, um dann aber einen Schritt weiter zu gehen. Ne? Ähm, ist natürlich schwer, weil du ich glaube nicht, dass die Colorado Avalanche nächstes Jahr so viel schwächer sein wird. Vegas wird, glaube ich, wieder da sein. Calgary kann ich mir auch vorstellen. LA Kings haben diese Saison schon eigentlich früher als erwartet einen Schritt nach vorne gemacht, haben die Playoffs erreicht. Das ist halt auch diese Gefahr bei den Playoffs immer. Ne? Du scheidest aus und sagst, jawohl, jetzt haben wir die Erfahrung gemacht. Nächstes Jahr müssen wir es besser machen. Aber es gibt halt keine Garantie, auch wenn du alles richtig machst, dass du dann unbedingt automatisch wieder dahin kommst, wo du es jetzt geschafft hast. Aber generell sollte es immer der Anspruch sein, dieser Mannschaft, äh, sag ich mal, unter die besten vier zu kommen. Das ist auch gut fürs Eishockey in Nordamerika. Wenn ein Conor McDavid auf einen Nathan McKinnon trifft, ein äh, Leon Dreiseidler auf einen Caleb Makar, äh, das wollen die Leute sehen. Aber Edmonton muss, um auch dahin zu kommen, äh, die Hausaufgaben in der Offseason machen. Da gibt es einige. Sag ich mal Personalentscheidungen, die getroffen werden müssen, müssen allen voran, die brauchen Trainer. Ich denke mal, Jay Woodcroft wird, wird, also hat alles dafür getan, dass er einen Vertrag kriegt. Was passiert mit Evander Kane, der beste Torschütze der Playoffs mit 13 Toren? Du hast eigentlich nicht die Kohle, äh, um ihn zu verpflichten, weil der will richtig Geld haben. Du musst dann halt andere abgeben. Was passiert auf der Torwart, äh, Torwartposition? Das sind so Fragen, die, die beantwortet werden müssen, damit du halt äh, überhaupt eine Chance hast, wieder so weit zu kommen.
9: Aber Jürgen, ich habe gerade nachgeschaut, Conor McDavid ist 25, Leon Dreisaitl ist 26. Die sind ja, in, in real terms sind sie nicht alt, aber ich habe das Gefühl, dass beide jetzt schon so lange in der, in der Liga sind, wie beim Tennis, das wäre fürs auch erst 25, ist aber auch schon acht Jahre dabei. Also wie, wie abgenutzt sind die beiden? Abgenutzt gar nicht,
4: ich glaube, die wachsen immer noch. Und, und da wachsen wirklich zwei ran die wahrscheinlich, wenn sie ihre Karriere beenden, man zu, zum vielleicht besten Sturmduo der Geschichte gehören wird. Also es ja. ist schon unfassbar. Und, und man muss sagen, die sind immer noch jung und und Heiko hat es ja gesagt, die, die, der fehlt nicht viel. Also es hört sich jetzt so ein bisschen blöd an, man ist gesweept worden, aber man muss auch sagen, Spiel 1, 7, 6, noch eins in Overtime, also ja, Avalanche war besser, aber nicht viel besser. Und Und man muss auch sagen, die Oilers hätten den, ich will nicht sagen schlechtesten, sondern einfach den unglücklichsten Torwart der ganzen Playoffs. Ähm Mike Smith, der hat Tore kassiert, wo du, wo du dann auch manchmal sagst, der fehlt halt da fehlt nicht Talent oder irgendwas. Das ist einfach äh, dieses Overtime-Tor, wenn die High Stick geben, ist es High Stick. Manche Sachen sind abgefälscht, wo Smith immer immer ein bisschen dumm aussah und du aber sagst, er kann nichts dafür. Ähm, ja. und es ist dann also ein bisschen, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Also, wenn sie das beheben und, und also ein Torwart dann haben denn Playoffs heiß läuft, um, Braucht es nicht viel bei Edmonton. Also, das ist so, man, man ist jetzt so in dieser ersten Enttäuschung, aber grundsätzlich haben die die Zuschauer begeistert,
9: glaube
5: ich. Du musst halt sehen, bei Smith könnte vielleicht auch einfach, dass der platt war. Der Bengel ist, ist er 40, 40 oder sogar 41. Der hat 15 Spiele, glaube ich, nacheinander gespielt. Ja. Ähm, der war 2012 schon mal so weit wie jetzt. Aber äh, ja, irgendwann kriegt sich auch. Aber das war halt, du wusstest immer. Du, oder andersrum du weißt nie, was du von ihm kriegst. Kriegst du diesen Mega-Safe, die, die er dir auch gibt, oder lässt er sich dann einen durch die Beine schieben, wie das dritte gegen vor im dritten Spiel, das letztlich der Siegtreffer war. Also da waren immer so Sachen dabei. Also ich glaube, seine Zeit ist vorbei. Ich hoffe nicht, dass Edmonton auf ihn als Nummer eins setzt. Das wäre ein 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 das wäre ein falsches Zeichen. Du musst Miko Koskinen, den zweiten Mann, dem du viereinhalb Millionen zahlst, ähm, äh, muss auch weg. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, was, miss, was machst du mit Evander Kane? Du kannst ihm eigentlich nicht ja. das zahlen, was er wert ist. Du kannst ihm aber zeigen, Junge, guck mal, wir haben hier dir das, wir haben dich mit offenen Armen empfangen, nachdem du da in San Jose weggejagt wurdest aus ja. äh, altbekannten, persönlichen äh, schlimmen Gründen. Guck mal, was wir, was wir dir hier an die Seite gestellt haben, wie du getroffen hast, weil wir halt die beiden Stars haben, die dir auflegen, wie du hier aufgeblüht bist, kannst du uns ja. vielleicht ein bisschen entgegenkommen?
4: Und, und wenn du die zwei Torhüter loswirst und und vielleicht einen jungen Torwart holst, der nicht ganz so viel kostet, aber wo du sagst, also äh, äh, schlechter ist er jetzt auch nicht, dann dann könnte es klappen. Also ich habe mir vor, vor den Playoffs mal dieses Salary Cap in der NHL angeschaut und, und es ist schon, ist schon krass, dass du da manchmal basteln musst, ähm, weil es nicht so einfach ist. Du kannst nicht einfach sagen, okay, jetzt, jetzt holen wir einen neuen Torwart, weil, weil es noch ganz viel restriktiver ist als, als in anderen Sportarten und dann, wenn man sich aber, wie, wie Heiko sagt, so den, den Salary Cap nächstes Jahr anschaut, es, es wird schon gehen, aber es braucht halt einen Kane, der, der auch sagt, okay, vielleicht ich ein bisschen unter Marktwert und gewinne dafür aber Vielleicht den Stanley Cup.
9: Mhm.
5: Das Problem ist halt, du hast 18-20 Spieler, ne? Äh, die du und ich glaube das Budget ist der Stanley Cup ist 82,5 Millionen, mhm. so niedrig wie in keiner anderen Liga. Und du hast ja. mit Dreiseitel und McDavid schon zwei, denen du 20 zahlst. Zu Recht ja. natürlich. Und die sind noch unterbezahlt, ne? Und noch mal zu, jetzt zu deiner Eingangsfrage, da vom, vom Alter, klar, die sind 25 und 26 und nicht 35 und 36. Aber die haben gestern schon mal eingeblendet. Ich meine, die spielen jetzt seit sieben Jahren gemeinsam. Dreiseidel hat noch drei Jahre, Connor hat noch vier. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn es bis dahin nicht klappt, dass sie sagen, nee, wir machen hier noch weiter und immer weiter, weil irgendwann, irgendwann ist es dann, dann glaube ich auch genug und ich glaube auch nicht, dass du beiden dann noch mal einen Maximalvertrag anbieten könntest, weil, in Dreiseitel könnte auch locker elf zwölf verlangen. Macht er aber nicht. Der spielt da für 8,5, glaube ich. McDavid spielt für zwölf, der ist unterbezahlt, aber ist trotzdem, glaube ich, der Topverdiener in der Liga. Ähm, ja, also bis dahin, äh, du hast Zeit. Dein, dein, dein Fenster ist offener, als dass es zu ja. ist. Ganz klar. Es gibt andere Mannschaften, wo sich das Fenster schließt. Ähm, aber äh, ja. Ne, hoffentlich lernst du daraus, es war mal interessant, du hast gesehen, es geht, du kannst ne nicht nur ähm, mit Nur LA besiegen, du kannst auch den Erzrivalen in fünf Spielen weghauen, du kannst auch mal vier nacheinander gewinnen, du bist dann allerdings und klar. Kommt immer darauf an, wie du physisch dastehst. Das war ja nicht nur Dreiseitel der, ich bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Äh, Daniel Nurse sofort nach dem Spiel äh, bekannt gegeben, äh, hat einen gerissenen Hüftbeuger, äh, äh, schon, hat die gesamten Spiel Playoffs mit einem gerissenen Hüftbeuger gespielt. Äh, ich meine, das hat man auch gesehen, das hat äh, Colorado gnadenlos ausgenutzt. Äh, ich glaube, also ich gebe Jürgen recht, zum einen, dass es. Edmonton hätte eins gewinnen können, aber trotzdem war, Edmonton, war Colorado schon besser. Die waren halt einfach ja. einfach tiefer und die haben halt die Erfahrung der vergangenen Jahre einfach gehabt. Und man muss auch sagen, die waren jetzt einfach mal dran. Die waren endlich mal fast gesund äh, und waren jetzt dran. So viel wie dann hoffentlich Edmonton in ein oder zwei Jahren auch endlich mal dran wäre. Aber wie gesagt, was nichts heißt, dass sie dann auch dran sein werden.
9: Jürgen, hat denn jemand, weil bekommt das 8 Millionen, das ist natürlich Wahnsinn, ja nicht ganz das Salär, das wir hier alle bekommen, aber vergleichsweise ist es natürlich wirklich wenig. Heiko sagt ja unterbezahlt, aber hat denn jemand wie Leon Dreiseitel, nicht, dass wir eine Sammlung starten müssten, aber hat er einen Ausrüstervertrag mit Stock und mit Schuhen, wo die, der dann noch draufkommt auf die 8 Millionen, hat er irgendwelche Werbepartner, weil das stelle ich mir in den USA, in Nordamerika, auch so gut er ist, ein bisschen schwierig vor. Das ist sehr lokal.
4: Hockey Werbung ist unfassbar lokal. Ich hab boah, das ist schon ein bisschen her, ähm, als ich mal so eine Geschichte gemacht habe, wofür Sportstars in Amerika alles werben, von dem wir nichts wissen. Ähm, und, und da ist Hockey ganz stark. Es gibt eine Werbung mit Ovechkin, glaube ich, wo der für ein Möbelhaus Wirbt. Also die unfassbarsten Werbungen siehst du eigentlich nur mit Hockeystars, weil die in diesen Märkten, in denen sie spielen, omnipräsent sind. Also, also Connor McDavid braucht in Edmonton nicht vor die Haustür gehen, Punkt. Ja, das, ist, das ist unfassbar. Damit wirbt er aber auch für, für also die skurriersten Dinge, für ein Waffeleisen, für, ich glaube, McDavid isst ja immer Peanut Butter and, and Jelly Sandwiches, also für sowas wirbt er in Edmonton. Also es ist sehr, 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 sehr regional im Gegensatz zu, zu Basketball, ja die immer zu Weltstars und mit, mit irgendwelchen Ausrüstern zusammen sind. Aber, aber googelt mal, oder wer, wer mal wirklich lachen will, um, local ads with hockey players da, da bist du eine stunde bestens unterhalten
5: Okay. Das schauen ich mal. glaube also ich kenne keine werbung von leon hier in nordamerika heißt aber nicht, dass er keine macht aber ich weiß er hat ja was was mittlerweile sind zwei jahre her glaube ich den deutschen pr berater gewechselt <lacht> Und seit vergangenem jahr ist er bei puma ist er, also wird gesponsert, Aha. macht auch öfter Werbung auf, auf seinem Instagram-Kanal. Ähm, ansonsten ist er, ich meine, das ist wieder so ein bisschen wie bei Angelique Kerber. Wir wissen, wir wissen alle, er ist, äh, sag ich mal, beschreibt sich gerne auch als langweilig. Wofür machten Leo oder sollte Leo oder wäre Leon Dreiseitel prädestiniert, Werbung zu machen? So wie wir ihn kennen.
9: Don't know. Irgendeine Autofirma wird sich hoffentlich finden, aber das ist auch eher so ins Blaue dahingesagt. Ja, aber es aber ist,
4: also es ist natürlich schon so, dass die Jungs, die die Jugendspieler, das weiß ich jetzt von Finney, auch auf diese Trading Cards stehen. Also da kriegen ja die Spieler auch Geld über die die Players Association, dafür, dass sie ihr, ihr Abbild da ergeben. Ja. Und und es geht schon auch um, welche welche Stöcke spielen die, welches Tape. Also da, da sind sie schon so in diesen hockeykreisen kreisen sind die berühmten,
9: äh, machen da schon noch den ein oder anderen Cent. Gut, da müssen wir uns um ähm, die, da müssen wir uns um die äh, keine Sorgen machen. Hallo, du würdest ein, noch was sagen. Ja, bitte.
5: eine Anmerkung noch um, zu dem Vertrag von Dreiseitel, der stammt aus dem Sommer 2017. Und damals haben Leute schon gedacht, boah, das ist aber Wahnsinn, was ihr denn da die nächsten. <lacht> ihr zahlt dem acht Jahre lang 68 Millionen, das ist aber Wahnsinn, weil damals war er. Ja, da war Edmund gerade mal in, in die zweite Runde gekommen. Knapp an Anaheim gescheitert in sieben Spielen. Ich glaube, drei Seiten beste Ergebnis waren 77 Punkte mal. Der hatte noch keine 30 Tore geknackt. Und äh, ist natürlich eine Investition in die Zukunft. Und, und ist ja auch richtig. Aber damals gab es schon Leute, die haben gesagt, oh, der ist ja überbezahlt, da war es halt noch. Der kann auch nur mit, mit äh, McDavid zusammen und kann nicht seine eigene äh, Reihe führen. Gut, die hat er alle Lügen bestraft. Aber damals erschien diese achten Halb oder was er pro Jahr kriegt, sehr, sehr viel Geld.
9: Okay. Ja, ganz kurz noch, Heiko. Dann sprechen wir auch noch über die nba Aber Ganz kurz noch im zweiten Halbfinale steht es zwischen Tampa Bay und zwischen den New York Rangers 2 zu 2. Hast du das so erwartet? Oder hättest du die Rangers jetzt schon vorne gesehen?
5: Naja, die Rangers, ich meine... Die haben, es ist immer schwer. Tampa hat, äh, hatte Florida äh, in vier rausgehauen und musste dann, ich glaube, sieben Tage warten. Das ist immer schlecht. Das ist auch jetzt für Colorado schlecht, weil wir sind jetzt bei vier Spielen, wir werden noch mindestens zwei weitere Spiele bekommen. Ich habe jetzt gelesen, dass die entweder wenn es in sechs durch ist, am 15. beginnt das Finale, wenn nicht am 18. Das hängt noch ein bisschen von der NBA ab, weil beide Spiele, beide Finals werden auf ABC gezeigt und da wollen die natürlich nicht zwei ja. Spieler an einem Abend haben, ist ja klar. Ähm, so, ich, ich gestehe Tempa immer zu, wenn die halt eine Woche Pause haben, dass sie ein bisschen rostig sind, während die Rangers schon jetzt zweimal in den beiden Vorrangigen Spielen jeweils, äh, Runden jeweils sieben Spiele gehen mussten. Ähm, da könnte irgendwann der, der Fatigue-Faktor auch einsetzen. Ne? Die Rangers haben beide Spiele zu Hause gewonnen, auch verdient gewonnen, haben dann in Spiel 3, führen in Temper 2-0, haben die Chance auf ein 3-0 haben Tempa eigentlich wirklich unten oder an der Gurgel und, hört sich jetzt martialisch an, drücken aber nicht zu. Und das darfst du gegen diese Mannschaft ein, einfach nicht machen. Tempa ist so, die, die haben halt alles, was du haben musst, um, um zurückzukommen. Die wissen genau, was sie machen müssen, um zurückzukommen. Und die haben es halt die letzten Jahre geschafft. Und ich finde es faszinierend, dass diese Mannschaft schon wieder... Nur zwei Siege von einer von der dritten Stanley Cup Finalteilnahme nacheinander entfernt ist. Ähm, ich bin gespannt, also ich glaube wenn, wenn die jetzt in New York gewinnen, dann, dann, dann wäre das Ding durch. Ich, ich wünsche es aber auch für New York ist eine interessante Truppe, die eigentlich auch schon glaube ich viel weiter ist als äh, es die Leute erwartet haben. Ähm, ja bei Tampa wie gesagt wenn, wenn New York es nicht schafft, wissen sie, woran es lag, nämlich daran die Chance hatten sie in Spiel 3. 2-0 geführt und dann kriegen sie 41 Sekunden vor Schluss das dritte Gegentor, verlieren sie das Spiel. Liegt nicht am Zeitpunkt, aber, äh, ähm, da war, da, hört, wenn du hier NHL Radio hörst, sagen auch alle, da war, da war mehr drin und da, da könnten die sich ev eventuell ärgern, dass das der, 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 Wendepunkt dieser Serie war.
13: Kurze
9: Pause mit Heike und mit Jürgen.
13: Hi, hier ist Christian Ehoff und ihr hört Sportradio 360.
9: Ja, der Big Show 563 geht weiter mit Heike Older und mit Jürgen Schmieder. und äh, Schmiede, ich weiß nicht, ob, ob L.A. im Moment gerade die Hände an den Kopf wirft und sagt, wie konnte das passieren, aber wir kommen gleich zur LB, aber die Los Angeles Angels haben ihren Manager gefeuert und das ist doch einer der unterhaltsamsten seiner Zunft, oder? Joe Madden ist nicht mehr, jetzt haben sie, glaube ich, zwölf Spiele hintereinander verloren, haben mit Shohei Ohtani und mit Mike Traut, zwei der spannendsten Spieler in der Liga. Und, und es wird dem Besitzer Ardy Moreno, wird Ungeduld unterstellt. Ist das überhaupt ein Thema für dich? Oder wollen wir, wollen wir gleich zum, zur NBA gehen?
4: Nee, also ich habe es natürlich verfolgt. Er ist natürlich einer der unterhaltsamsten. Aber ähm, was ich hörte, man weiß nicht mehr, ob er einer der zurechnungsfähigsten okay. ist. Also ähm, was jetzt so ein bisschen rauskam, ist, dass er schon ähm, während des World Series Gewinn vor ein paar Jahren ähm, so ein bisschen daneben gelegen haben soll. Manchmal. Also Bei den Cups meinst du? Bitte?
5: Bei den Cups 2016. Genau. Was genau. ja, okay. ja.
4: natürlich so ein, so ein um, ganz emotionales Ding war und natürlich war er ja auch das Gesicht, aber ich habe jetzt ein paar Geschichten gelesen über ihn, wo es hieß, also man, man sie haben trotz Madden die World Series. Okay, okay. Der wird zwar ein emotionaler Leader, aber ähm, der muss einige Fehler gemacht haben und und nicht nur, dass er jetzt eine falsche Entscheidung getroffen hat, sondern sondern wo sie wirklich im, im Clubhouse oder im Bullpen gesagt haben, also wir haben es vor dem Spiel doch anders ausgemacht. und und, ja. und Also hört äh, der jetzt Alzheimer oder irgendwas. Und Mai, bei den Angels Pff, ungeduld, ich werde auch langsam ungeduldig, wenn ich wenn ich Angels-Fan wäre, weil du irgendwie ähm, seit Jahren bist du so ein Spektakel, du hast wirklich zwei der, der spektakulärsten ähm, Spieler der MLB bei dir, aber Meister werden immer die anderen. Ja, oder mhm. oder spielen immer die anderen. Also da wäre ich auch ungeduldig. Und und wenn man dann sagt, okay, jetzt holen wir den Trainer genau dafür, dass dass der uns heuer äh, Meister macht oder oder dass es jetzt endlich klappt und, und du dann sagst, okay, er hat anscheinend so ein bisschen den Überblick über's, über dieses Clubhouse verloren, ähm, dann zieh im Juni die Reißleine, weil du sagst, also jetzt kannst du Things immer noch turn around. Du ja, im, ja. Im brauchst es nimmer machen. Also ich würde sagen, wenn du einen Trainer feuerst, dann vor vor meinem Geburtstag, also 21. Juni. Ich glaube, danach ist es, ist es
9: irgendwann mal vorbei. Neue Deadline für euch da draußen. Wenn ja. ihr irgendjemand rausschmeißen wollt, macht das vor Schmieders Geburtstag. <lacht> neue Deadline. Ja, wir nehmen ja auch heute auf, weil Heiko morgen dann bei den Celtics ist. Ich kann mich nicht erinnern, Heiko, aber diese Geschichte, dass jetzt plötzlich immer zwei Tage Pause sind. Zwischen den Finalspielen ist das auch dem Umstand geschuldet des übertragenden Senders, weil ich bin leicht irritiert, ich bin ein bisschen buschig auf diese Spiele und dann muss man so lange warten.
5: Ja, jetzt wären es ja zum Glück nur zwei, nur 48 Stunden. Also Spiel 3 ist Mittwochabend und Spiel 4 dann am Freitagabend. Okay, okay. Ähm, aber ja, ich finde das auch, es ist sehr zäh. Ich habe keine Ahnung, warum. Also ich finde in der NHL es immer zwei, also in den Finals auch ein Tag Pause und dann wird wieder gespielt. Keine Ahnung, warum die NBA das macht. Ähm, was mich auch stört ist und auch war von noch gerade bei Bekannten, dass sie hier im äh, im äh, die, die Spiele in Boston um 9 Uhr erst beginnen und wir wissen, wenn 9 Uhr losgeht, dann dann geht's wirklich erst um 9:15 Uhr, 9:20 Uhr 20 los, das ist also schon für Ostküstenzeit. Und das äh, gut am, am Wochenende kann man sich sowas mal geben. Von mir aus auch am Freitagabend, aber Mittwochabend, das das ist schon spät. Also klar, ich weiß nicht, ob das so einen großen Unterschied macht in San Francisco, ob du jetzt um, um fünf oder um sechs das Spiel gucken kannst, aber die Spiele in San Francisco waren 15, äh, 17 Uhr Ortszeit, äh, 20 Uhr hier, fand ich super, aber das andere ist, na, weiß ich nicht, gefällt mir nicht so.
9: Erstaunlich, dass man sich da im Osten mehr nach dem Westen richtet als umgekehrt. Äh, Jürgen, du hast in der SZ über Clay Thompson ein, ein Stück geschrieben, dass er sich noch nicht ganz spürt, aber reicht das denn den Warriors, wenn er sich, sagen wir mal, in, in dann sechs Spielen zweimal seiner früheren Form nähert? Kann das reichen für die Warriors? Ich glaube, genau das
4: wird reichen. Genau dafür brauchst du ihn, weil, weil den Ton gibt Curry an um, der, der emotional leader, wie man so sagt, ist der Will Büffel Green. Also auf den kannst du dich auch verlassen, dass er, dass er zwei andere vom Spielfeld subtrahiert. Uh, musst nur aufpassen, dass er sich nicht selber uh, vom Platz nimmt mit zwei technischen. Also das, das ist schon ein schmaler Grad, den der, den der geht. Und du hast auch mit, mit Wiggins und Poole uh, zwei andere Werfer. Also sie sind nicht mehr so, so wahnsinnig abhängig davon, dass er trifft, du brauchst von ihm diese zwei Spiele. Also ja. wo, wo er halt dann mal, ich, ich weiß nicht, 2016 glaube ich war es gegen gegen uh, Thunder in Western Conference Finals, wo er halt einfach mal elf Dreier versenkt. Ja, flupp. Und ich glaube bei 14 Versuchen oder so. Also ja. wo er wirklich die Lichter ausschießt und und du brauchst ihn nicht mehr jeden Abend, aber du brauchst ihn jetzt bei einem der zwei Spiele in Boston, glaube ich. Also sie müssen eins mitnehmen, ähm, dann, dann haben sie in 2-2 und, und gehen heim. Aber wenn er es nicht macht, musst du dir als Kerr schon überlegen. Also wo du jetzt sagst, lass ich ihn nur auf dem Feld, bei Spiel 2, auch als sie so weit vorne waren, ähm, spielt er bis zum Ende, weil Kerr wollte, schieß noch ein paar Mal. Also, also schieß dich in den Rhythmus, aber irgendwann musst du natürlich überlegen, wenn du nicht deutlich führst
9: oder nicht weit hinten liegst, ähm, wie viel Zeit gibst du ihm. Wie sind die Celtics nach Hause gefahren nach diesen ersten beiden Spielen? Das erste Spiel, Heiko, müssen sie ja auch nicht zwingend gewinnen. Äh, sind die mit einem breiten Grinsen dann in Boston angekommen, denkst du?
5: Nö, eigentlich, also ich glaube, wir hatten letzte Woche auch so ein bisschen besprochen, war eher so die Erwartung oder wäre die Erwartung gewesen, naja, Golden State gewinnt Spiel 1, aber dann adjusten die Celtics und könnten eins klauen. Jetzt ist es genau andersrum gekommen mhm. in, und äh, die haben ja dann im zweiten Spiel auch mit, ich glaube mal, mit 22, 13 geführt. Ich weiß, es ist noch sehr früh im Spiel. Aber ich glaube, dass das so eine einseitige Sache nachher war und wirklich nach drei Vierteln ja schon durch war, lag natürlich der Pol, der haut das Ding da von der Mittellinie rein. Curry ist auch, trifft fünf Dreier, aber trotzdem hat er letztlich nur 25, äh, 29 Punkte gemacht. Und wenn Steph Curry fünf dreier im NBA-Finale wirft, das erwartest du eigentlich. Mhm. Also da gehst du ja nicht davon aus, dass das so klar ist. Also das war schon so ein bisschen Mensch haben wir uns da zu sehr bejubelt und zu sehr ergötzt an unserem Einsieg? Wäre da vielleicht nicht so mehr, gewesen, mehr drin gewesen. Äh, nein, wäre es nicht. Äh, wäre auch, glaube ich, schlecht für die Serie gewesen. Ich glaube, da hätte die NBA, da hätte Adam Silver, die, die Fernsehstation, hätten, hätten alle gezuckt, wenn die Celtics mit 2-0 nach Hause fahren. Du hast, glaube ich, das, was du bekommen wolltest, aber die, dein Auftritt im zweiten Spiel war halt wirklich so schlecht wie schon lange nicht mehr. Und wie gesagt, das lag nicht nur an den, an den starken Warriors, sondern das lag auch an dir. Ein Marcus Smart zwei Punkte, Al Horford im ersten Spiel noch 26 Zähler, dann auch nur zwei Punkte. Also ein Tatum hatte zwar 28 und ein Brown ist gut gestartet, aber Brown war nach 21 Punkten ziemlich schnell. Danach war, glaube ich, eins von elf. Draymond da, da, Green hat ihn komplett ausgenommen. Ähm, das sah schon ja, erschreckend aus, ist muss man doch, wirklich sagen.
4: Also letztlich ist es doch so wie im Tennis. Ähm, Djokovic war einen Moment unkonzentriert am Ende des ersten Satzes ähm, und und verliert deswegen den Tiebreak, obwohl er eigentlich schon mit Break vor, vorne war. Und jetzt gerade hat Djokovic den zweiten Satz 6 zu 1 gewonnen. Ähm, wie denken wir denn, dass die nächsten zwei Sätze bei News Open ausgehen werden? Um, und deswegen, wenn ich die Celtics wäre, würde ich heimfahren mit einer heiden Angst. Ihr habt dieses erste Spiel nur deshalb gewonnen, weil Al Horford, der alte Al Horford, äh, plötzlich alles trifft und die Warriors einen Wahnsinnseinbruch haben. Ja. Um, ansonsten werdet ihr, ihr seid sieben von acht Vierteln einfach ausgespielt worden. Um, deshalb ich und Clay Thompson trifft noch nicht mal. Um, also wenn sie mit dem Grinsen nach Boston gefahren sind, dann mit einem, mit einem erleichterten Grinsen, ist es 1-1, Holla die Waldfee, aber was machen wir denn jetzt, dass es am Ende nicht 1 zu 4 steht?
5: Um, ja, aber du also, kannst ja auch sagen, Jürgen, du hast das erste Spiel gewonnen, obwohl Jason Tatum, was hatte der? Zwölf Punkte. Also dein, dein eigentlicher bester Mann, dein eigentlicher Curry. Ähm, also von daher, das ist halt die Ausgeglichenheit. Bei Boston, da hast du dann mal ein Horford, gibt dir 26 statt Tatum. Dann mal ein Smart oder der Derek White, der gibt dir, ich glaube, 21 hatte der. Das, das war ja auch nicht unbedingt zu erwarten. Ähm, ähm, und und äh, das war natürlich so ein Run. Ich glaube, was war das? 17 zu 0. Das passiert, das passiert Einmal und da war ja auch nicht mhm. abzusehen, als sie mit mit zwölf Rückstand ins Schlussviertel gegangen sind. Ja. Aber da gehören immer dann zwei dazu und und es geht ja ein bisschen auch klar.
4: Um, das, ja. Ich, sag ich ja, da gehören zwei dazu und es gehörten jetzt bei einem Spiel mal zwei dazu. Aber grundsätzlich, ich glaube, in acht von zehn Spielen sind die Warriors einfach zu stark. Also es würde mich nicht wundern, wenn es tatsächlich vier eins für die Warriors ausgeht.
5: Also ich ich gehe davon aus, dass die auch eins hier klauen mindestens, aber bin mal gespannt, wie die Atmosphäre äh, sein wird. Es ist das erste Finalspiel jetzt, Heimspiel seit 2010, damals gegen die Lakers. Ich glaube, das wird richtig, richtig, richtig laut sein. Aber das ist natürlich auch so eine Atmosphäre, wo Draymond Green sich, sich so richtig dann wohlfühlt und Steph Curry wahrscheinlich auch.
9: Folgt Heiko auf Twitter, wird es dort äh, sicherlich erwähnen oder auf Insta. Abschließende Frage, Rauschmeißerfrage. Heiko, dein Lieblingsthema, obwohl du es nicht weißt, aber die letzten Monate natürlich das kanadische Fußballteam der Männer. Was ist da los, Heiko? Haben die nicht gestreikt? Warum auch immer? Bekommen sie zu wenig Kohle vom Verband? Sollte nicht ganz Kanada absolut ekstatisch sein, weil sie es eben geschafft haben, sich endlich mal wieder für eine fußball zu qualifizieren?
5: Ja, aber es geht ja nicht um die Männer, es geht um die Frauen auch. Die ah, das beiden, mache ich, ja. okay. Glaub ich glaube, beide vereint und die Frauen sind ja immerhin Olympiasiegerinnen, die waren schon WM-Dritte, wann war das? 2015 oder so. Die gehören ja schon seit Jahren zur Weltklasse und auch diese sind unterbezahlt. Und die kanadischen Männer, die haben jetzt einfach mal gesagt, Leute, wir haben wir haben uns für die WM qualifiziert, ihr kriegt mehr Geld. Und ich glaube, die wollten 40 Prozent jetzt haben von den Einnahmen. Ich weiß nicht, wie viel der Verband ihnen geben wollte. Ich habe das wirklich nur am Rande mitverfolgt. Ich war aber auch überrascht dass da zum einen das Spiel zuerst war ja auch gegen Iran, das hatte aber andere Gründe noch, politische Gründe wohl, dass sie oder oder mit, mit Einreise, weiß nicht, dass das nicht zustande kam und dann fiel das ja jetzt gegen Panama am, am Sonntag aus, aber ja, ich glaube, da haben die USA ein gutes Beispiel, oder ein gutes Beispiel gesetzt, ne? Also äh, wo ja dann jetzt Männer und Frauen äh, gleich verdienen, obwohl sie natürlich unterschiedliche Einnahmen generieren ähm, und äh, ich glaube, da könnten noch mehrere Verbände folgen oder mehrere Nationalmannschaften folgen und sagen, wir möchten jetzt auch äh, an den Einnahmen mehr beteiligt werden. Ich hab, muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie es in Deutschland aussieht. Aber klar, ich meine, wenn Kanada jetzt nicht sagt, Leute, ihr habt uns hier unterbezahlt, äh, jahrelang, jetzt wo wirklich sie äh, das erste Mal seit 86 bei der WM dabei sind, wo sie eine absolut begeisternde Mannschaft haben und wo sie natürlich auch Gastgeber sind dann in vier Jahren, hm. äh, wann dann? Ne? Weil jetzt guckst du auf diese Mannschaft und jetzt, jetzt hat sie, sag ich mal, ein Land bewegt und begeistert und äh, jetzt findest du mit solchen Themen dann natürlich auch Gehör. Tja,
9: also der erste Schritt in Deutschland wird sein, dass auch die Frauen diesen wunderbaren Hashtag die Mannschaft verwenden dürfen. Das ist, glaube ich, schon mein erster Schritt, wo mir ihnen entgegenkommen wird. Jürgen Schmieder und Heiko Olderb. Jürgen, dein Highlight am Wochenende. Heiko wird natürlich im TD Garden unterwegs sein. Bist du auch sportlich unterwegs oder wird Finny euch wieder begeistern?
4: Äh, Finny hat am Freitag Probetraining für eines der Top-Mannschaften der Junior Kings Unsere um, Familie ist ein nervliches Wrack. <lacht> der Einzige, der cool ist, ist der Junge noch. Ja, äh, das das ist so. So. Ähm, wir waren am letzten Freitag, waren auch schon Tryouts und es ist tatsächlich, ähm, Sie beschreiben es als Wahnsinn und es ist eine Untertreibung. Ähm, es ist wirklich auf drei Eisflächen und dann gibt es den ominösen Vorhang und da dürfen dann nur die Eltern hinter und, und schauen sich dann das Ergebnis an und und Bini bewirbt sich jetzt tatsächlich einen Platz in einem der, der absoluten Top-Teams U13 und und ja, das wird uns optimieren. <lacht> eine
9: Zeit für irgendwas anderes Wir wollen mindestens drüber ja, lesen. So verrückt, wenn ich ein Vater bin. Ja, okay, das ist halt das Los aller. Das geht mir genauso, wenn man, oder als mein Sohn in einer völlig unterklassigen Liga Tennis gespielt hat, aber ich war ein nervliches Frack, egal was er gemacht hat. Das ist halt einfach so. Jürgen Schmieder, Heiko Oldepp, ich danke euch beiden. Kurze Pause und apropos Tennis, damit schmeißen wir uns das dann gleich raus.
14: Hallo, hier ist Torcio Fedor, ihr hört Sportradio 360.
7: Weil wir, wir plaudern.
9: Big Show 563, wir schmeißen uns raus mit Tennis und wir schmeißen uns raus mit unserem unseren Außenreport. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben gesagt, ja, wir wollen einen Mann auf Mallorca haben, wenn Rafael Nadal seinen 14. Titel in Paris einfährt und dieser Mann ist Paul Häuser. Servus, Paul.
7: Hola, hola. Und Paul,
9: du hast tatsächlich das Finale mit ein paar Mallorquinen angeschaut. Also ich, ich war ja zweimal jetzt im Sommer auf Mallorca und das war mir natürlich absolut zu so blöd, nach Manacor zu fahren und mir diese Akademie anzuschauen. Aber mal uns doch bitte schnell ein Bild, wie du das Finale gesehen hast, in welcher Konstellation.
7: Ja, wir sind ganz entspannt hier in Colonia de San Jordi und ja, es ist ein ja, wirklich hier ein unspektakuläres Familienhotel, aber wir, wir genießen das sehr. Und dort sind aber auch, das ist echt ganz schön, viele Spanier so vom Festland, die mal hier schnell ein paar Tage Urlaub machen oder ein bisschen länger sehr international. Aber eben auch ein paar Mallorquiner haben, haben tatsächlich hier vorbeigeschaut. Es war am Sonntag hier viel los. Da war irgendeine Party hier im Hotel und klar lief natürlich der Fernseher. Und ich habe es mir entspannt mit ein paar Mallorquinern, aber auch mit ein paar Franzosen reingezogen. Und ja, ging mir natürlich dann auch vor allem um die Gerüchte vor dem Finale. Was ist los? Was macht er, wenn er gewinnt? Sagt er dann, das war's. Und das wollte keiner so richtig wahrhaben. Aber das war eigentlich das größere Thema als das Finale, hatte ich das Gefühl. Und also die, die Spannung war schon sehr, sehr groß dann auch bei der Siegerrede. Jo. Jetzt geht es erstmal weiter und ja, eigentlich hätte ich heute mal zur, du hast es gerade angesprochen, zur Rafa Nadal Academy mal hinfahren sollen, weil ich kann mir gut vorstellen, da gibt's es auch nochmal einen speziellen Empfang.
9: Na, da haben sie nur auf dich gewartet, Paul. Ja. Der, fängt ohne, der fängt ohne dich nicht an. Ja, ja, zu diesem. der ja, war ich vor zwei Jahren. <lacht> Okay, gut.
7: Das ist wirklich, das ist wirklich äh, gigantisch. Also ich habe mir schon überlegt, ob ich meine meine zwei Jungs dort äh, einschreibe für die Schule. Aber äh, dann, dann haben wir aufs Konto geschaut <lacht> und haben uns das doch alles überlegt.
9: <lacht> ah, ja. Also diese Gerüchte, die du ansprichst, ich habe es ja eh am Dienstag schon mit dem Tennispropheten ein kleines bisschen elaboriert, es gab die Gerüchte. Ich, ich war am Vormittag, am Sonntag in Paris ein bisschen unterwegs, habe mir so Dinge angeschaut, die ich in den letzten fünf Jahren, wo ich dort war, nicht gesehen habe. Also Montmartre, großartig, auch wenn 18 18 Millionen Leute dort waren. Aber kommt dann hin ins Pressezentrum, ruft mich mein Chef an, Alex Antonitsch und sagt, ja, was ist da an den Gerüchten? Und ich wusste natürlich nichts, fragt meine Griechin. Die alles weiß, die mit jedem so wunderbar vernetzt ist, wie ich es gerne wäre. Und sie sagt, ja, sie hat mit den Spaniern gesprochen, da ist nichts dran. Also er wird nicht mhm. zurücktreten. So, Aber wie du sagst, Paul, dann gewinnt er dieses Ding in einem Finale, das ich mir viel, viel enger nicht nur gewünscht hätte, sondern wo ich mir auch gedacht hätte, dass es enger sein wird. Ich habe gedacht, äh, Nadal, äh, also dass sich Rüd dann so hinlegt und sagt, okay, mhm. nimm mich, ich mag nicht mehr, das, das ist Wahnsinn. Ja, aber ich habe dann auch bei der Siegerrede natürlich nicht nur ich, sondern alle Leute, in diesem, die in diesem Stadion waren, haben es sehr, sehr genau hingehört. Aber da hat er gesagt, es geht ich kämpfe weiter, hat er, glaube ich, wörtlich gesagt.
7: Mhm, keep und, on fighting. Ja, ja keep on ja. fighting.
9: Und äh, jetzt redet er sogar davon, dass er in Wimbledon spielen will. Ähm, ja, es ist natürlich eigentlich für ihn ja doppelt sinnlos, in Wimbledon zu spielen, weil ich a. nicht glaube, dass es gewinnen kann und b. weil es ja für ihn auch nicht diesen Ansporn gibt, dass er dort die Nummer eins werden kann weil es da keine Weltranglistenpunkte gibt.
7: Ja, genau. Und deswegen,
9: deswegen ist es halt schwierig aus meiner Sicht, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass er Wimbledon spielt. Aber ich, ich lasse mich gerne in das Besseren belehren, weil jedes Turnier ist ist um sehr, sehr viel Mehrwert, wert, wenn da mitspielt. Also wirklich.
7: Absolut. Absolut. Ja, Ich habe in seiner Biografie, und das hat er ja auch mehrmals betont, ich habe es damals gelesen, aber er dass Wimbledon für ihn ja immer schon auch ganz früh so ein, so ein eigentlich, eigentlich das wichtigste Turnier war, das ganz große Ziel, und das hat er ja dann 2-8 in diesem Wahnsinnsfinale erstmals, erstmals gewinnen können, aber dass Wimbledon tatsächlich vom Stellenwert eigentlich, eigentlich über Roland Garros steht ja, ja. bei Nadal, hat sich wahrscheinlich so auch jetzt über die Jahre ein bisschen verschoben. Aber also ich, es geht natürlich jetzt auch um diese Maßnahmen, um um den Doktor, der mit dabei war. Und der ihn da speziell behandelt. Und da hat er ja gesagt, also das ist jetzt nicht die Dauerlösung. Ich habe jetzt bei Twitter gelesen, angeblich hat er vor diesem 2008er-Finale Wimbledon auch schon einmal sich diesen Fuß so taubspritzen lassen. Und das möchte er aber jetzt für das Wimbledon-Turnier nicht nochmal machen. Also für die French Open war das jetzt anscheinend die, die Variante, wo er gesagt hat, okay, ein Arzt ist da, betäubt diesen Fuß, spritzt quasi eine eine Injektion direkt rein und das betäubt den Nerv, äh, ist aber langfristig natürlich ja höchst umstritten. Was macht das äh, mit dem Fuß? Wie sehr ist das Gewebe da ohnehin schon geschwächt? Ja, aber auf jeden Fall, du spürst deinen Fuß nicht mehr und die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch so Verletzungen äh, natürlich im Match passieren können, weil du eben nicht dieses Gespür hast, dass du umknickst oder sowas, das ist jetzt dann ironischerweise sein Gegner passiert im Halbfinale, Alexander Zverev, aber eigentlich ist die Gefahr umzuknicken dann mit dieser Spritze, mit dieser Betäubung natürlich wesentlich höher. Aber er hat auf einem Taubenfuß zum 14. Mal die French Open gewonnen, also es ist einfach Wahnsinn.
9: Ja, ich glaube der Unterschied ist ja zwischen Nadal und uns beiden, er spielt mit dem Taubenfuß, wir mit tauben Arm. Wir haben, kein, ja. wir haben kein Gefühl im Arm, an den Fuß dann auch nicht. Äh, und das, was du sagst, das Umknicken ist das eine, aber ich habe auch mit jemandem gesprochen, der sich in der Materie sehr gut auskennt.
4: Mhm.
9: Ähm, der sagt, es ist natürlich auch die Gefahr eines Ermüdungsbruches dann wieder gegeben. Mhm. Äh, Nadal mhm. hat natürlich jetzt schon in diesem Jahr diesen Ermüdungsbruch im dritten Bereich gehabt, was mhm. ja auch außerordentlich ist und was jetzt nichts mit, mhm. nichts mit seinem ursächlichen Problem zu tun hat. Aber klar, wenn du da unten nichts spürst, bist er dann unfassbar unsensibel, was alles angeht, was da unten los ist. Mhm. Also wir wollen es ihm nicht wünschen, weil es natürlich schon Wahnsinn. Er ist einfach so eine Legende und das Publikum. Ich kann, ich sage es jetzt hier zum zehnten Mal, glaube ich, aber die Art und Weise, also wie er, wie der diesen Platz beherrscht und vor allen Dingen auch die Tribünen, das ist einzigartig im Tennis. Und das ist, glaube ich, wirklich mhm. nicht, nicht mal Murray in Wimbledon, glaube ich. Hat so einen Rückhalt. Weil das sind eben nicht mhm. nur, nicht nur die Spanier, die da sind, sondern auch so viele Franzosen, die, die das Wahnsinn finden und dieser Satzball gegen Sweref, da hetzt das Dach hoch. Und ja. doch, und doch wiederhole ich das, was ich jetzt dem Tennispropheten schon gesagt habe. Wenn Sweref den zweiten Satz gewinnt, gewinnt er das Match. Ja. Weil Sweref war noch fit, die Bälle haben überhaupt nicht gezogen. Das ganze, das ganze Match lang nicht, da war nichts drauf auf den Bällen von Nadal, er konnte Sverrev nicht wehtun. Und dass Sverrev den ersten Satz noch verloren hat, das ist Wahnsinn. Einfach Wahnsinn.
7: Ja, ja, sehe ich ganz genauso. Also ich hatte auch komplett das Gefühl, er hat ihn. Heute ist Nadal fällig für Sverrev. Für das wäre natürlich nach dem Sieg gegen Algaras, wäre es für Zverev die nächste ganz große Trophäe gegen so einen Top-Spieler gewesen. Er hat ja immer darauf gewartet, meinen Top-Ten-Spieler bei einem Grand Slam zu schlagen. Dann war Alcaraz jetzt der Erste. Und Nadal hat es, finde ich, auch danach in der PK sehr, sehr gut beschrieben, hatte gesagt, die Bedingungen waren eine Vollkatastrophe für ihn. So langsam und er konnte mit seinem Spin, er konnte Seref nicht bewegen, konnte ihn nicht nach hinten drängen. Zverev, konnte viel besser dann eigentlich so ein bisschen durch die Verteidigung von Nadal durchschlagen. Hat er ja losgelegt. Ey, das war sensationell. Also wirklich vom Allerfeinsten. Und dann ist es so ein bisschen abgerissen bei ihm. Oder dann, dann, ja, war es halt leider, muss man auch sagen, so ein Match der verpassten Möglichkeiten. Im ersten Satz mit diesem Vorsprung, erst Break-Vorsprung, dann im Tiebreak das alles nochmal weggegeben und ja, der zweite Satz natürlich auch vom Niveau her dann ein krasser Abfall bei beiden. Ja, aber Zverev muss ihn auch wiederziehen und ich hatte auch das Gefühl, gut bei zwei nur Satzführung Nadal wird es dann natürlich schon schwierig. Auch obwohl ich das Gefühl hatte, Nadal war sehr, sehr platt, war, war wirklich körperlich eigentlich schwächer als Zverev. Und dann passiert dieses Unglück und ja. Hast das du? Das natürlich ganz bitter, Ja,
9: ja also ich sitze ja da drinnen. Also wir sitzen alle drinnen mhm. auf, der, auf der Tribüne. Haben zwar gesehen, dass er hingeflogen ist. Also ich zumindest habe nicht mal gesehen, dass er umgeknickt ist. Ja. ich dachte einfach, er ist ausgerutscht. Aber natürlich mhm. die Art und Weise, wie er, äh, ja, wie er dann geschrien hat, auch. Das, das macht man nicht, wenn nichts ist. Und ich habe mit Deutschland so ein bisschen hin und her gesimst. Und äh, also mein, mein Gefühl war, dass, dass er wieder reinkommt und dass er weiterspielt, also dass er sich das Tapen lässt und weiterspielt, und dann hat aber sofort jemand aus Deutschland geschrieben, nee, nee, wenn man die Zeitlupe, ja. Zeitlupe sieht, keine Chance. Hast ja. du auch diesen, diesen Eindruck sofort gehabt?
7: Ja. ja, ich wusste, es ist vorbei. Ich, ich habe es bei Eurosport gesehen, und Misha hat auch gesagt, keine Chance, Fuß kann ich halten. Das war sofort sein, sein Kommentar. Du hast, du hast bei Stachi und bei Misha auch komplett diesen Schock gespürt. Also das kam, das kam bei mir beim Fernseher schon komplett so rüber und dieser Schrei, also dieser Schrei da war auch meine erste Reaktion, okay, da ist was kaputt. Kompletter Schock, auch bei, beim Spieler, bei, bei Sascha. Das ist ihm einfach in seiner Karriere noch nie passiert und dann passiert es ihm im, im Halbfinale bei den Grand Slam in einem Match, in dem er den König von Paris schlagen kann eigentlich schlagen muss er war der bessere aus meiner sicht ja und da waren natürlich einfach wahnsinnig viel in der auslage ich, wenn er das match gewinnt ist er auch der favorit natürlich im finale gegen casper rüth und dann kann er die eins werden dann wird er die eins aber ja hätte hätte Fahrerkette. ich habe in diesem in dem moment als ich den schrei gehört habe wusste ich das das war's jetzt
9: ja ja, man darf nicht vergessen, wäre hätte auch die Nummer 1 werden können, wenn das Turnier gewinnt. Es ist natürlich genau. alles ein bisschen schräg jetzt, ja, Medvedev ist wieder die Nummer 1, aber man darf halt echt nicht vergessen, im Djokovic haben sie 4000 Punkte weggenommen, einfach so, in Australien ja. durfte er nicht spielen und in, in Wimbledon kriegt er seine 2000 Punkte auch nicht, das ist schon nicht ganz fair, nicht ganz fein. Na gut, okay, also im Finale, ja, da weiß ich nicht, wahrscheinlich hätte er das dann, weil sowas lässt er sich dann nicht nehmen. Da ist, da ist er ich dann, auch. Er dann auch, ja. egal wie müde er ist, aber da ist er dann viel zu scharf auch im Kopf. Da, da sagt er nein. Also Casper bei aller Liebe, das nicht.
7: Glaube ich auch. Glaube ich auch. Und, ähm, ja, blicken wir zurück vor, vor einem Jahr im Sommer Olympia nach dem Sieg gegen Djokovic auch dann. Ja genau. Um den ja. Sau, genau. Sau starke ja. Leistung im Finale um die Goldmedaille. Genau. Ja.
9: Bist du schon ready für Rasentennis? Nee,
7: irgendwie...
9: Du bist auf Mallorca, Paul. Das, du, du, sollst, auf Mallorca. du solltest nicht in die, in die Academy von Rafa fahren, du solltest in... Ich weiß gar nicht, wie dieser Club heißt. Nee, nee, aber in Mallorca ist ja auch ein Rasensurnier, was letztes Jahr Medvedev ja. gewonnen hat, wo sich Dominik ja. verletzt hat. Ich weiß gar nicht, wie dieser Club heißt, aber da wird sicherlich auch großes Tennis geboten.
7: Ja, und da geht's dann... Also das ist ja dann eine Woche vor Wimbledon. Genau, das Gibt's ist dann genau dann auch der Woche er Natürlich auch auf Sky, Nein, Wirklich? Ja, ja, klar. Und äh, zeigen wir auch die zwei Top-Matches. Aber ähm, mit englischem Kommentar, muss ich eben dazu sagen. Also das machen wir, das machen wir, das übertragen wir nicht mit deutschem Kommentar. Das machen wir nächste Woche Queens. Unter anderem mit Jule Görges als Expertin dann beim Halbfinale und beim Finale. Die läuft sich da schon mal warm, dann auch für Wimbledon. Und Wimbledon natürlich machen wir, machen wir ganz groß mit Michael Stich mit Jule Görges und auch mit Mischa. Mit äh, Misha ja, der Mann, der Kann ich Mann. schon verkünden.
9: Ja, kannst du verkünden. Okay. Wer wird vor Ort ja. sein? Weil ich werde vor Ort sein.
7: Ja, vor Ort ist natürlich Patrick. Patrick Kühn ja. mit Jannik Erkenbrecher, okay. mit Moritz. Moritz, natürlich, Moritz Schön. mit Hartmut und dann haben wir auch noch eine Crew drumherum äh, vor Ort. Aber ja, die On -Air, das ist das On Air Personal. Moritz, Hartmut und Jannik Erkenbrecher als Moderator. Ja. Mit. Und Katja Kleinfeld darf ich nicht
9: vergessen. Ja. Gerade wollte ich ja. maulen, grad wollte ich maulen und wollte ja. sagen, top weibliche Besetzung mal wieder bei Sky, ja. aber, aber, aber ja. schön, schön, dass auch eine Frau mitfährt, ja. Ah, das ja, wird... Katja
7: moderiert und, und wir haben natürlich Jule als Expertin dabei. Letztes Jahr hatten wir auch noch äh, Sabine Lisicki natürlich noch. Ja, aber ja, sie, sie,
9: sie, der Sabine wird ja die Überraschungsqualifikantin äh, sein. Ja,
7: da, se da setzt sie, also ich glaube, sie, sie will da angreifen und äh, da setzt sie natürlich drauf. Ja, sie, sie hat ja als, als Spielerin wieder für Vorurteile Bekommt ja. er für,
9: für die Berlin-Quali bekommt er eine Wildcard? Bin mhm. mal gespannt. Sie hat ja letzte Woche in Sorbeton gespielt. Ich weiß nicht, wie das dann ausgegangen ist letztlich. Aber ja, wenn wenn dann auf Rasen. Anders kann ja. ich mir das nicht vorstellen. Die ganze Geschichte. Ja, ja, in, aber
7: Jetzt ganz kurz nochmal zu dir, Jens. Ja, weil, bitte. Ja, ich, das will ich jetzt natürlich auch noch von dir hören. Du warst jetzt zwei Wochen ja. nach Paris, zwei Wochen in Barros. Ja. ja. So und die ganzen Eindrücke vor Ort, wenn du jetzt nochmal in dich gehst, ähm, was war so dein Top, was war dein Flop? Na, der, der, und, der Top
9: Top ist, ist äh, eindeutig das Zverev Match gewesen. Mhm. Einfach weil das Dach zu war, weil das Match mhm. so eng war, weil die drei Stunden mhm. gespielt haben und nicht mal zwei Sätze zu Ende bekommen haben, dass mhm. das dann so scheiße ausgeht, ist natürlich bitter.
7: Wahnsinn, ja, wirklich
9: ja. bitter. Aber das war, es war noch besser irgendwie, das war natürlich dieses Djokovic-Match, Djokovic-Nadal-Viertelfinale auch großartig, wo es dann keine Plätze gegeben hat auf den Journalistenplätzen. Mhm. Also wenn man ein bisschen mhm. später gekommen ist, ich habe da zwischen zwei Fotografen gestanden und mhm. durch durchgelurrt, wo ich auch nicht gedacht hätte, dass Nadal das noch gewinnt, aber das das Wäre-Match war eben von der Atmosphäre her fand ich fast nochmal besser, eben weil das Dach so war. Das hat dann vielleicht nichts mehr okay. mit dem Freiluftturnier zu tun. Aber ja,
6: ähm,
9: ja. ja und Flop, ja. Flop, wenn ich das sagen darf, waren einfach die weiblichen Gesetzten zwei bis zehn, weil okay. äh, es kann ja nicht sein, dass äh, Schwiontek, die ist einfach so viel besser als alle anderen. Aber mhm. ich frage mich halt, okay, wie wie einfach muss es sein, bei den Frauen in die Top Ten zu kommen? Die, die purzeln alle raus, ich glaube, vor dem Achtelfinale, sind alle Top Ten raus oder im Achtelfinale spätestens. Und das mhm. ist schon schon strange. Das war letztes Jahr zwar auch so mit Kretschikow als ja. Überraschungsfinalistin, aber Kretschikob hatte ja davor schon ein Turnier gewonnen.
11: Mhm.
9: Und ich fand das Finale natürlich, also im Golf ist gut, aber Sviantec ist einfach so viel besser. Die kann so Druck machen, die bewegt ja. sich so wahnsinnig gut. Also, das war schon enttäuschend, die Frauen, muss ja. ich, das sage ich schon mal
7: trotzdem möchte ich halt da noch mal äh, hervorheben ich bin großer Coco Goff Fan ich finde die hat das nee,
9: die ist super die, die, hat der hat ist das auch menschlich super, für super. Ja.
7: gespielt und ich bin auch großer Sloan Stevens Fan <lacht> und finde einfach klasse dass sie, dass sie wieder ähm, ihre Form wieder so gefunden hat das schwankt ja manchmal bei ihr äh, wirklich krass aber ja hat dann gegen gegen Coco Goff verloren und ich finde, man hat auch wieder bei diesem Turnier gesehen, erstes Grand Slam-Finale, das ist dann auch noch mal ja, ja. emotional, mental was ganz anderes. Du, Also Koko Goff war da auch überfordert und dann natürlich so eine starke Gegnerin. Also da konnte sie nicht ihr bestes Tennis abrufen. Und ja, bei Caspar Rüth haben wir es eben auch gesehen. Was ist da eigentlich, das wäre auch noch mal eine Frage an dich, was ist da passiert? Der war 3-1 vorne im zweiten ja. Satz und dann waren es elf Spiele, elf Spiele in Folge für Rafa. Also da ging dann auch nichts mehr.
9: Naja, Bei mal. jemanden,
7: der auf Sand so so stark schon gespielt hat, so viel drauf hat, wie Casper Rüth.
9: Ja, okay. Also erstmal, Nadal hat ihm ja Angebote gemacht.
7: Mhm. Ja,
9: Nadal hat ihm im ersten Satz ein Angebot mhm. gemacht. Er, ja. macht er gleich einen Break zum 2-0 und gibt es, schenkt dieses Break mhm. wieder zurück. Ja, genau. Das, das war, ja, genau. war ja absurd eigentlich, dass er, dass er das sofort wieder zurückgeschenkt hat. Und das hat aber Rüth nicht angenommen, dieses Geschenk. Und dann hat sich Nadal irgendwann mal gedacht, naja, jetzt, jetzt kannst du mich aber gern haben. Und das mhm. habe ich ja, ich habe es auch bei den Finali vom Team gesehen. Ja, also mhm. wenn, wenn Dominik mhm. äh, gespielt hat äh, im Finale, mhm. irgendwann ist dieser Punkt erreicht, wo du nicht mehr rauskommst aus der Mühle. Mhm. Mhm. Und das, das ist halt das ist halt der Wahnsinn. Ja, mhm. Also wenn, wenn du einmal in dieser Mühle drin bist und dann hat äh, Rüth halt auch, und ich glaube Alcaraz hätte es nicht so gemacht, wenn er den im mhm. Finale, was ja nicht möglich mhm. gewesen wäre. Äh, Alcaraz hätte sich nicht aufgegeben Irgendwann mal, aber, hm, äh, nein, äh, nein, Fall. aber also Ruth, ja, Ruth ja hat sich gesehen. aufgegeben, also das, ja?
7: Genau, genau, weil das, das würde ich dann noch anführen, ja, Ruth hat sich dann irgendwie, genau, hat sich dann so ein bisschen seiner Situation ergeben, war überfordert. Und Alcaraz sehe ich ganz genauso. Und da haben wir ja auch ein Beispiel dafür. Also wie der nach 0-2 Sätze gegen noch nochmal ja. aufgedreht hat, wie der gespielt hat. Das war so eng, das war so hohes Niveau. Also der Tiebreak-Vierter-Satz, vierter den Zverev da zieht, ey, Wahnsinn. Also wirklich. Und Sverev hat ja auch danach gesagt auf der PK... Naja, Fünften hätte er
9: keine spielen wollen, ne?
7: Ja. <lacht> ja, genau. Und das war sein Einzel-Match. Er sagt, von allen Matches, die er bislang absolviert hat bei... Grand Slam Turnieren wird er das als vom Niveau her als Bestes ansehen und das sagt schon viel aus. Der hat nämlich große Matches gehabt auch gegen Djokovic letztes Jahr US Open Halbfinale und äh, Tsitsipas äh, letztes Jahr Halbfinale French Open. Also da war schon viel dabei. Ja jetzt äh, wird es nichts werden, aber für für Wimbledon. Äh, Der kommt dann erstmal auf auf Hardcourt dann erstmal vor den US Open dann hoffentlich äh, wieder wieder stark zurück. Ich hätte noch eine Abschlussfrage. Dein Gefühl zu Rafa? Wie? Also 2023 Roland Garros. Er ist dabei aus meiner Sicht. Oh. Das, das wird er sich äh, hoffentlich nicht nehmen lassen, weil dafür ist er wahrscheinlich einfach auch hat er wieder in diesem Jahr gesehen zu gut.
9: Genau. Das dachte ich Aber, mir. Auch. Ich dachte mir auch. Ja. Okay. Warum soll jetzt jemand, der hat den mhm. Rout so abgezogen im Finale 3-3 und -3 0? Und vielleicht hat er sich vor dem Finale gedacht, ich höre auf. Aber nach diesem Finale, nachdem man nachdem nach dem 3-1-1-3-Satz überhaupt keine, überhaupt keine Probleme mehr gehabt hat, wird er sich vielleicht gedacht haben, okay, Fuß hin oder her, dann gewinne ich es halt nochmal, weil das ist eigentlich schon auch ein Armutszeugnis gewesen. Das ist okay, schwierig, ich kann natürlich überhaupt nicht Tennis spielen, was maße ich mir an, aber sich dann so, so zu ergeben, weil Ruth war ja körperlich eigentlich der war ja fit, weil das Match gegen Cilic war ja. nicht klang. Okay, der hat gegen da glaube ich, ein fünf, ja. Fünf-Satz-Match gehabt, aber Ruth nee, muss, muss fitter sein. Ja. Genau, Also ich, ich glaube, er spielt uh, nochmal nächstes Jahr. Genau, Und genau. weißt du auch warum? Weil er eben nicht dieses klassische Abschiedsturnier hat. Also ich glaube, dass Federer sich in Basel verabschieden wird. Die Schweizer Journalisten sagen zwar, okay, wenn er gut spielt, dann kommt er nächstes Jahr wieder. Mhm. Aber, aber Federer hat halt dieses Basel als Abschied. Und bei Nadal, mhm. was, was ist das bei Nadal? In Madrid spielt er nicht gerne. In Barcelona mhm. möglicherweise, aber beim 500er sich zu verabschieden und ich glaube, dass wenn er überhaupt ein Abschiedsturnier hat, dann sind es die French Open. Das ist aber nur meine ja,
7: Theorie. Ja, aber da sehe ich auch so. Ich sage äh, Abschied, also je nachdem natürlich, jetzt schauen wir mal was mit dem Fuß da rauskommt, aber das, da hatten wir auch ein wirklich sehr schönes Interview bei Sky Sport News mit dem ehemaligen Teamarzt vom HSV, der gesagt hat, also das Problem ist einfach mit diesem Müller-Weiß-Syndrom, es wird einfach nicht besser. Du ja. kannst nur versuchen, diesen Ist-Zustand irgendwie so lange wie möglich zu halten, aber das, Ge das Gewebe wird so geschwächt und ja, du hast das äh, Problem eines möglichen Ermüdungsbruches auch angesprochen. Also ja, deswegen ich kann mir gut vorstellen, Abschiedsturnier Nadal, Roland Garros 2023 und bei Federer sage ich, Abschiedsturnier Wimbledon 2023.
9: Ja, das sagen die Aber Schweizer auch. Wenn er sich spürt in Basel, dann versucht das nochmal vielleicht genau. bis Wimbledon. Genau.
7: Ja. genau.
9: Aber wir werden beide wahrscheinlich beim absolut äh, überflüssigen Lever Cup in London sehen, wo wir natürlich auch dabei sein werden. So, na klar. Paul, ich danke dir. Big Show 563, das war's. Danke, Nicola. Danke allen anderen, die dabei waren. Danke, Paul. Wir hören uns nächste das Woche in der Big Show.